0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Hoy compartimos espacio con una mujeraza que nos inspira, que nos empodera, que nos enseña sobre disciplina, sobre tolerancia, sobre echarle ganas y sobre amarnos a nosotras mismas. Además es una persona que descubrimos, bueno no descubrí, ya lo sabía, pero me recordó cuando llegó, que la conozco desde que estábamos chiquititas, que ella iba a jugar a casa de mis abuelitos con mis primas porque era muy amiga de mis primas y resultó que pues sí, nos llevamos conociendo bastantes, bastantes años, estuvimos mucho tiempo sin estar en contacto, pero bueno, las redes y lo que hacemos nos volvieron a unir y bueno, ahora tenemos el Honorazo de tenerla aquí Tengo aquí frente a mí a una mujerona súper luchadora, súper guerrera, súper valiente Que a través de su trabajo Inspira y empodera a Muchísimas mujeres, ella es Marce Peña Mejor conocida como Marce Fit Ella es fitness and health coach de mujeres Marce, bienvenida
1: Ay, yes, <risa> sí, ¿no? ¿Sabes? Wow, lo esperado que es este momento para mí Ya tenía Mucho tiempo queriendo compartir El espacio contigo Pero bueno, creo que los tiempos de Dios son perfectos y este era el momento que teníamos que estar aquí sentadas hablando de todo lo que vamos a hablar... ¡Qué locura! No sabes, o sea, yo siempre, desde que empezaste en redes y todo, que soy tu superfan, este, desde que empezaste en redes yo decía, es que yo me acuerdo de Jessy cuando estábamos chiquitas, o sea, <risa> yo me acuerdo que, yo me acuerdo que yo te veía, pero Jessy éramos unas bebés. Sí, 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 o sea, ahorita que me recordaste
0: de ello yo te dije, oye, ¿hace cuánto no te vi en persona? Y tú, pues acuérdate que nos veíamos cuando estábamos niñas bebés. en casa de mis abuelitos, porque tú eras muy
1: amiga de Bárbara. Sí, literal. Prima. No, y literalmente era cuando, o sea, para que la gente que nos escucha sepa, cuando ir a la carretera nacional era como de no, vamos a ir hasta la carretera nacional, ¿no? Uh -huh. Como de agarren casi creo que las colchas. Sí, y que el y, pasaporte. Y, ajá, y porque va a estar largo el, el, el camino. Entonces, Jessy, es una locura estar wow, aquí contigo ya hoy. sé, qué
0: padre, qué padre, Merce. Y si lo que dices es súper, súper cierto, de que ya habíamos hablado. Es más, desde que iba a empezar yo Más Allá del Rosa, bueno, retomarlo, porque Ajá. para las personas que no sepan, Más Allá del Rosa lo empecé en el 2018, cinco episodios, lo paré, luego 2020, otros siete episodios, lo paré, y 2022, el año pasado, fue que ya me pongo bien la camiseta y digo, vamos a darle formalidad y seriedad y vamos a ponernos, este, pues sí, con disciplina, darle seguimiento y pues enos aquí, después de un año de puros episodios seguidos, pero me acuerdo que en esta última vez, tercera vez que lo retomé, tú fuiste una de las primeras personas que se me vino a la mente para grabar y, y creo que en ese momento no me acuerdo si yo te busqué a ti o cómo estuvo
1: y quedamos en que como que sí como que lo pero checábamos pero lo sí. checábamos y nada o sea, más no nos poníamos de acuerdo sí, o sea sí, era sí, de sí. que yeah, Marce sí este déjame nada más porque voy para aquí tengo este que sí las conferencias y así pero lo vemos pero cuando regreso y yo no oye si es que esas fechas yo no puedo porque estoy de viaje porque uh, 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 y así se fue dando claro. y y se fueron dando largas y yo veía el podcast y los escuchaba y veía los episodios y decía de que ya va a llegar un momento en el que yo voy a estar con Jesse
0: y vamos a estar
1: transmitiendo un mensaje fuerte y poderoso fuerte. Sí. Y, y, y importante In
0: incómodo, incómodo real este y, y, pero principalmente este creo que que eso, que es, que es una problemática que viene desgraciadamente en aumento, que cada vez es más común, que cada vez es más fácil también como eh, vulnerarnos de esta manera y que nos vulneren también de esta manera. Y pues hay que hacer mucha conciencia, ¿no? Que es lo que... Tú a final de cuentas lo que me dijiste, mi objetivo de grabar este podcast es... ...ayudar a más mujeres, ¿no? Y, y, y darles herramientas para mujeres que puedan estar pasando por esto... ...o evitar que lleguen a pasar por esto... ...o cuando lleguen a pasar por esto que sepan qué hacer,
1: ¿no? Exacto, y, y que no están solas. Que no están solas. Y que no están solas y que lo que sienten no es mentira... Eh, que, que, ...que se sientan entendidas. Porque algo que, que te platicaba cuando, cuando hablábamos, Jess... ...es que en el momento en el que todo pasó yo sentía que yo estaba loca. O sea, en verdad, el sentimiento, el dolor que yo, yo sentía, a pesar de que todo fue muy... A través de redes sociales, mi dolor era físico. O sea, mi dolor no nada más era corazón, mente, era físico. Era como si todo me estuviera pasando físicamente. Y yo decía, es que estoy loca, es que nadie me entiende, es que nadie ha vivido esto, es que seguramente estoy sola y soy, y soy tal para cual. Y en ese momento... Como te lo dije cuando hablamos por teléfono, yo solamente necesitaba sentirme entendida, sentir que alguien más sabía lo que yo estaba pasando y, y que no estaba loca. ¿Qué? Entonces, quiero también que si hay afuera mujeres mm -hmm. que se sienten así, como de es que nadie puede saber cómo me siento yo no, sí. Si sí, hay personas que pueden saber cómo ellas se sienten, no están solas y esto es un abrazo. Esto es un abrazo.
0: Totalmente, Marta,
1: totalmente. Y creo que cualquier persona o cualquier mujer que
0: haya pasado por cualquier situación de violencia, que son muchísimas las que hay ahorita contra nosotras en México, para todas es un gran alivio el sentir este acompañamiento y este abrazo, como dices tú, de no estás sola, te entiendo, ¿no? Y qué mejor, o sea, que, que venga de alguien que sí lo experimentó, ¿no? En carne propia lo que es ser vulnerada, lo que es ser violentada, ser expuesta, ¿no? Y para que, para la gente que... Yo sé que tu caso fue muy conocido, sé que fue muy viral, eh, pero para la gente que seguramente no no, 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 cono, no... no llegó a darse cuenta, no se llegó a enterar, ¿podrías ponernos un poquito en contexto sobre qué fue lo que te sucedió? Sí.
1: Mira, yes, eh, en... Te pongo en contexto como por encima, eh, y luego ya le entramos, con sí. el, ¿verdad? Pero en 2018, 2017, 2018, eh, conozco a una persona por redes sociales, conozco a un hombre, eh, un chavo, empiezo pues, a mensajear, a conocernos, etc. Y de ahí empezamos una relación, una relación a distancia, ¿verdad? Él era de otra ciudad, yo de Monterrey. ¿Pero en México? Sí, él okay. era de otra ciudad aquí en, en México. Okay. Y pero todo empieza a través de redes sociales, ¿no? Obviamente, cuando tú te enamoras de alguien a través de redes sociales, pues es porque a la vista te gusta, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Es como que lo conoces.
0: Físicamente te gusta. Físicamente
1: te atrae y pues empiezas a mensajear, etcétera. Y y empieza así la relación. Este estuvimos un año juntos y luego sucede que al terminarlo, terminamos la relación, porque empiezo a darme cuenta que como estábamos andando de lejos y nos veíamos muy intermitente, yo siempre me la pasaba yendo a ver a esta persona. este Iba y lo veía y vi vivíamos juntos, digamos, una semana, diez días. Y luego yo me regresaba para Monterrey. Pasa un año. Él por fin viene para acá a, a estar juntos un, un tiempo más largo. Y ahí me doy cuenta que esta persona que yo había estado conociendo por un año, pues no, no era la persona que yo creía que era. Okay. Verdad, yo tenía una imagen y una percepción súper distinta a lo que realmente era. Y ahí es donde digo, ah, caray, no, como que ya que está aquí en, en Monterrey conmigo, digo, no, este chavo no es la persona que decía que era.
0: O sea, ¿alguien completamente diferente?
1: Totalmente diferente, mm. totalmente diferente.
0: Pero no lo habías notado porque cuando tú habías estado con él, eh, pues eran tiempos muy cortos donde fácilmente podía fingir.
1: Sí, súper intermitente, pues dices, veo, veo a esta persona siete días, diez días, y luego ya se va y no nos vemos en un mes y estamos ya. así. Pues obviamente es como cuando ves a tu novia una vez a la semana. Uh -huh. Ese día es como que te arreglas muchísimo y quieres que él vea lo que tú, lo que tú... Quieres que vea. Exacto. Eh, tú puedes hacer que él vea lo que tú quieres que vea. Total, eh, cuando terminamos la relación me di cuenta que esta persona no, pues no era lo que yo pensaba y empiezo a, a ver que tenía muchos temas de infidelidades y otros temas que, que pues, no, no... Pues sí, ya no iban la, al mismo lugar que, que yo quería ir a futuro terminamos la relación y esta persona se molesta y me amenaza porque pues obviamente al, al estar en una relación a distancia teníamos pues nos compartíamos como cosas íntimas fotos videos etcétera para como que mantener la, la claro. cuando no nos veíamos
0: videos sexuales Ajá.
1: Ajá. exacto y en entonces cuando yo decido terminar con él me amenaza y me dice oye sabes qué o sea tengo esto Tú sabes lo que quieras hacer de si terminamos esta relación o no. Yo tengo esto y voy a acabar con tu carrera y te voy a quemar. Y chalalala. Este, entonces, bueno, contexto general, tuve una relación así. Me amenazan. Obviamente, en mi, no sé, en mi inmadurez de aquel entonces, yo dije, no, o sea, no se va a atrever a hacer algo así. ¿Cómo? Si nos amábamos. O sea, yo era como, no, yo lo oraba. En su momento era, fue una relación de mucha ceguera, Ok ¿sabes? Entonces... ¿Cuántos
0: años tenías tú cuando estabas con...? 20,
1: 21.
0: Con... Estabas bien chiquita. No,
1: perdóname, no, yo no tenía 20, 21. Él tenía 20, 21 y yo tenía como 23. Sí, pues, 22, 23, ajá.
0: Estabas bien chiquita también. Sí,
1: estaba, estaba chiquita.
0: Oye, pero ¿y estas fue la primera vez que te amenazó? ¿O desde antes tú cuando enviaste estas, estas imágenes
1: era como...? Ah, bueno. No, no. Antes de esta amenaza no hubo una amenaza como de voy a compartir esto, pero era la primera relación que yo tenía, como así a distancia que duraba, pues bien, ¿no? Entonces, pues era algo nuevo para mí. Y me acuerdo que pues pues nuestra relación era una relación normal de voy, vengo y todo bien, etcétera. Pero de repente me acuerdo que un día este chavo me dice de que oye, mándame una foto y yo como por? ¿Para qué o qué? O sea, era algo como no... Siento que mi generación es un poco más grande que, que, que este chavo. Entonces, para mí que me pidieran una foto era como algo que no era parte de, de lo que yo conocía. O sea, a mí no me había tocado que en una relación alguien me dijera como, de ay, manda una fotito, vamos a hacernos un video, cosas así. Entonces, cuando me pide cuando me pide la foto le digo, ¿pero ¿Para qué? este, me dice, no, pues es que estamos de lejos, o sea, no nos vamos a ver en un mes, y pues la carne es débil, mm. y yo, de que...
0: O so, sea, manipulándote, güey, sí, chantajeándote.
1: Y de, no, y sí yes, en ese, entonces yo me acuerdo que cuando me dijo eso para mí fue como de, no, ¿cómo que la carne es débil? ¿Me va, ¿Me va a poner el cuerno? O sea, obviamente sí, pues hago lo que él me diga, ¿sí me explico? También obviamente siento que tiene mucho que ver el tema de nuestra madurez emocional uh -huh. o sea en ese tiempo yo sí siento que mi madurez emocional estaba en el suelo en verdad siento que yo estaba en una etapa en una temporada donde yo me yo me sentía muy necesitada de amor de atención sabes entonces el que la persona que tú amas que te ama te pida algo así es como y te diga que aparte sí, eso no sucede pues la carne es débil Cállate, es como...
2: Claro.
1: Entras en shock y dices, no, no lo quiero perder.
2: claro O sea,
1: yo no quiero que esta relación se termine y mucho menos quiero que se vayan con alguien más. Y sí, obvio, o sea, ¿cómo la quieres? Sí, 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 ¿Sí? claro. ¿Sí? Fue muy fácil
0: para ti acceder. O sea, ¿no la pensaste no, dos veces?
1: No, pues sí, sí. ¿Sí? La, pues sí O sea, sí, sí me acuerdo que sí fue como de... O sea, sí fue un, un conversación de que, ándale, es que no. ¿Cómo crees? Qué oso, qué pena. De que, ay, no, pues nomás para ti, para mí, porque te amo, porque... Mmm, ya sabes, sí, sí, sí. pues no sé cómo se le puede llamar manipulación, convencimiento. Sí. Este, accedo, se la mando y, y total, pues como que empieza literal desde el momento en el que yo decido acceder a eso, siento que se abre una puerta súper grande donde ya se te hace súper fácil, claro donde ya se te hace como una, pues es mi pareja, o sea, y obviamente ahí yo creo que tendríamos meses de novios. Entonces... Pues obviamente dura un año la relación, pasan más meses, pues te vas mandando más cosas, etcétera. Sí. Y al final, Jess, es como, mucha gente va a ver así como, no sé, por el tema de que vivimos, ya sabes, en un, en un como contexto del machismo y donde somos supersexualizadas sexualizadas, etcétera. Mucha gente lo va a ver como de, ¿cómo te atreviste a mandar eso? ¿Qué puta? Pues es que la realidad es que es nuestra nueva manera de conectar, ¿sabes? O sea, antes la manera de conectar era, oye, te veo en la plaza, te veo en la esquina, te veo en el parque, salimos, conocemos, platicamos, nos agarramos de la mano y ahora la manera de conocernos es a través de un celular. Sí. La manera de conectar, de platicar, de oye, ¿cómo estás?, ¿cómo amaneciste?, todo es a través de… De
0: relacionarte, güey. Incluso
1: es... hasta empezar una relación. Sí. Es que ni siquiera se ve y… Eh...
0: ¿Sí de conocerse, de planear una cita, de estudiar, de trabajar, de investigar, de hacer política, o sea, ya todo es a través del celular. Entonces sí, sí, o sea, pero estamos migrando de muchas formas, incluyendo el sexting, que el sexting es precisamente esta nueva nuevo fenómeno, nueva forma de tener intimidad a través de manera virtual, a través del celular, a través de mensajes de texto, de fotos, de llamadas con índole sexual. Sí,
1: exacto, pero el tema es que por qué está sucediendo esto, porque es nuestra nueva manera de comunicación y es nuestra realidad. Uh -huh. o sea, todos estamos pegados en el celular todo el día. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿por qué si le dices a un decir? Hay demostraciones de amor. O sea, tú puedes demostrarle a alguien que lo amas mandando un mensaje de buenos días, ¿cómo estás? Te amo, un sticker de que romántico, lo que tú quieras, o le haces videollamada, etcétera. Entonces, si una demostración de amor es desde te mando un mensaje, como porque no sería mandarte una foto si somos una pareja, si tenemos toda la confianza, si nos amamos, si nos respetamos. ¿Me explico? O sea, como que tiene de malo. Es como si me vieras en persona. Claro.
0: Sí,
1: me explico. Porque claro. Nuestra, pues, ¿cómo es? claro. Y aquí estamos partiendo
0: del punto esencial e importante. Porque mucha gente, ¿cómo se te ocurre? Oye, estamos partiendo del punto de que es que no debería de romperse esa confianza. No debería de romperse ese acuerdo de confidencialidad. O sea, va, obviamente que, que, que esto es. Que es lo que pasa, que no se está cumpliendo, pero bajo la utopía o bajo la creencia más bien de que confías en tu pareja, güey, de que confías en tu pareja, de que crees que tiene buenas intenciones, de que no llegas a pensar jamás que alguien te va a hacer algo así y, y volvemos a lo mismo también de que... Eh, pues tú estás también en una situación donde, donde tú dices que emocionalmente estabas inmadura. También, güey, mentalmente, todos estábamos a los 20, 21 años, más bien 21, 22. Estábamos también mentalmente todavía nos faltaba un en, chorro.
1: Y, y que vives en este súper amor romántico. O sea, estamos hablando que en ese entonces creo que. Creo que me parece, no sé si tipo las plataformas como para conocer gente en línea y así, Tinder y esas cosas. Tinder y. Bueno, no. Creo que nada más existía. Bumble. Creo que Bumble todavía no existía. Era, era como como algo súper nuevo, ¿sabes? O sea, todas estas plataformas que usaban como, pues que se usaban de muchas maneras, uno para conocer gente y también mucha gente las mal usaba para hacerse pasar por otras personas y así. Entonces, en ese entonces, cuando todo sucedió, tampoco era como que estuviera muy de moda de que, ay, no, oye, me llegó esto o alguien compartió esto de una chava, o al menos no en mi realidad. Okay. O sea, yo en verdad, sí si no, Nunca me había pasado enterarme de que, que de una amiga o de alguien conocido o de... ¿Sí me explico? Ah, ok,
0: o sea, no te había pasado, no te habías enterado nunca de algún escándalo de alguna chava que se sus nudes? No, mm,
1: creo que recuerdo que en ese, en ese entonces o en esos años o años atrás, creo que se filtró un video de una chava que salía en la tele como que teniendo intimidad con alguien, como que poniendo cuernos, una cosa así, alguien que salía en, en la tele aquí de Monterrey, pero... Pues era algo así como de la gente de la tele, o sea, la gente super La famosa,
0: farándula, güey. No como de,
1: pues, un simple mortal. Sí, ¿me sí. Entonces,
0: si no, nadie es cercano, güey. Sí. Que tú digas, Ay, la amiga de mi prima o esta chava que estudiaba no, en no, tal es escuela.
1: Más. Y okay. partiendo desde ese contexto también, pues en tu mente no estás pensando en que todas las acciones tienen, o sea, todo lo que tú hagas tiene una consecuencia. Entonces, pues eso no pasaba por mi mente. Por mi mente pasaba el amor romántico de que estamos de lejos. Claro. Y, ay, un día la vida nos va a juntar y el, eh, vivieron felices para Y
0: mientras hay que mantener la llama encendida, uy, claro. todo lo que te decía, porque aquí hay que agregarle la cereza del pastel, que es la manipulación y el chantaje en el que tú estabas siendo este, controlada también, obviamente. Claro. Y. y es importante también lo que mencionas. No conocías los riesgos ahorita y también por eso estamos grabando este 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 episodio para que también las mujeres, las personas en general conozcan los riesgos eh, y, y tomen una decisión informada, vaya. Pero de, de lo que es exponer este material en el internet, ¿no? Pero tú no habías visto ningún caso donde se hubiera expuesto esto y de que pues, oh, pues sí, o sea, no, no, en la ignorancia completamente.
1: Y es que sucede y es que como este es un tema del que, uno, no se hablaba en aquel entonces, dos, no se habla tampoco ahorita, hay un mundo totalmente desconocido y justamente por eso te decía, y yes, es que es muy importante que hablemos de esto porque allá, allá afuera hay personas a, a quienes se les hace súper fácil decir de que, ay, mi novio, mi pareja, mi esposo, el chavo que conocí en las redes sociales, pues se lo mando, pues es como que, ya sabes, la llama encendida y todo esto, pero es que hay todo un mundo, es como si fuera una... No sé ni cómo explicártelo. Es una cosa asquerosa.
0: ¿Como una cacería? O, es una...
1: Secta, o sea, es, es, es sí, es una secta, es una comunidad espantosa de explotación sexual y de explotación sexual sin consentimiento. Uh
2: -huh.
1: O sea, allá afuera hay un mundo que seguramente nadie ni se lo imagina, a menos de que hayan vivido una situación o que ya estén en una situación como la que, la que en su momento yo viví. Este, que muy probablemente las personas normales... ...que ni siquiera escuchan de estos temas... ...no tienen ni idea en lo que se están metiendo.
0: O sea, como de qué estamos hablando, mía?
1: Pues, cosas horribles, Jessie. Horribles. Mira. Una vez que un, 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 un... Número uno. Un contenido, una persona lo puede difundir como por venganza. De que, no sé, un chavo decide que... ...oye, pues esta chava me lo pasó y jajaja ja, ja", con los amigos... Nada más para de que mira a quién me llevé o lo que tú Sí, güey,
0: para verse el chingón de ¿Sí? que sí, mira la que me tiré. Y exacto, yo, exacto. Que siento que eso pasa un... O sea. Es lo, un más, es
1: lo más común. Ajá. Puede pasar así o puede pasar un, oye, comparto esto este, porque, no sé, terminé con esta chava o ya no ando con ella o la agarré coraje o me puse cuerno o no sé, no como por venganza. Pero también hay otro otro medio totalmente distinto que es que tú puedes vender contenido. O sea, un hombre, oye, pues ya no ando con ella, o salí con ella, o salí con ella y pues nos fuimos por ahí, se quedó a dormir, le tomé fotitos. Esa persona puede literalmente preparar toda una carpeta o una carpeta con una, dos, tres fotos. Aparte, todas tus redes sociales, tu información, tu nombre, tu teléfono, etcétera, Y eso lo puede vender a diferentes plataformas digitales, páginas web, páginas, eh, eh, digo, eh, ¿cómo se llama?
0: Telegram, grupos Ajá, de Telegram. Sí,
1: grupos de Telegram y esas personas dependiendo, por ejemplo, oye, eh, es un contenido de una persona muy conocida o es un contenido de alguien que igual nadie conoce, pero está muy bueno, dependiendo del nivel de contenido que tú tengas, es lo que te pagan.
0: ¿Y quién te lo paga, güey?
1: Las, las personas dueñas de esas plataformas, porque estas plataformas, Jessy, y es súper importante que todo esto lo escuchen porque si has y hasta las mujeres que les ha pasado no tienen idea de esto justamente apenas hace como un mes me buscó una una chava que está viviendo una situación súper súper fuerte de, de este misma, esta misma problemática verdad eh, y cuando le cuento todo lo que se puede hacer con el material me dice Marce qué estás hablando yo no tenía idea de nada de esto y tengo un año así o sea, un año con el problema Y yo no tenía idea De todo lo que me estás diciendo De qué hablas uh -huh. Y yo, amiga Es que esto es lo que realmente pasa No creas que se lo están mandando Por WhatsApp
0: nada más Qué fuerte sí. Claro, güey O sea, tú piensas Que es de que, güey Se lo están rolando En el grupo de WhatsApp De los amigos uh -huh. Sí Sí eh, Pero Pero de los amigos De los amigos De los amigos De
1: los amigos uh -huh. Y en
0: los grupos de tele Y es que, güey A ver, hasta hace Un año y medio Creo yo hice un video Donde salió Este tema de mm, La noticia del grupo De Telegram Enorme, güey Con miles y miles De hombres uh -huh. eh, Que se llamaba a zorritas de la UNAM o zorritas de la UAM no me acuerdo cuál de los dos era este importante porque son dos universidades diferentes sí. pero bueno uno de esos por ahí y se filtraron mensajes tan asquerosos ah, no. de verdad tan eh, deplorables de cómo se referían a las mujeres de cómo los mismos novios esposos pasaban las fotos o los videos de sus parejas o de sus exparejas de sus amigas, güey, cuando estaban borrachas, este, o si se quedaron dormidas, y se refiriendo de una manera tan asquerosa, y de sus mismas compañeras de clase, y pagaban por estar ahí, y había como estos, estas reglas y estos códigos para estar ahí, ¿no? De, este tienes que pagar tanto y no puedes decirle a nadie, y si invitas a alguien o si eres nuevo entonces tienes que traer contenido nuevo y si no sé qué haces, este, te sacan no, es una,
1: es una locura. Como
0: dijiste tú, una secta. Es Wey. una
1: secta y esto es, no crees que nada más es en México. En México hay grupos de Telegram de hasta 60 mil hombres. ¿60 mil
0: en 60, un grupo?
1: En un grupo. Y pasan no nada más creas que contenido de chavitas, de novias, de esposas, porque así como tú lo dijiste, recuerdo que cuando sucedió toda mi situación, yo me convertí en el FBI. O sea, me decía mi despacho, la gente en mi despacho de abogados, me decían, Marce, es que tú no necesitas abogados, eres el FBI, <risas> nos das miedo. Me de decía, que Tú nos quitas la chamba, güey. Me, me decía Ricardo, mi abogado, de que, Marce, ¿qué, ¿qué te pasa? O sea, en verdad, nos estás dando miedo, ¿a, que, a dónde estás llegando? Ya bájale, ya bájale, porque estás llegando a lugares donde capaz que hasta, te estás poniendo más en peligro, ¿sí me explico? Porque empecé a dar con, con direcciones de lugares, Jess, mm. de lugares desde donde operan todas estas, estas plataformas, literal, y la operaban personas importantes, o sea, así, es una
0: locura. Güey, es una red de pornografía. Es una red de,
1: claro, es pornografía sin consentimiento, sí. que de hecho, te puedo decir que la mayor, o sea, el porcentaje más alto de pornografía que hay en las plataformas digitales es sin consentimiento, y esa es la que más vende, la que más se consume, es una tristeza, es una locura.
0: ¿Por qué crees que sea la que más vende? Por morbo.
1: Por morbo, o sea, por el... el por
0: esta malicia de, güey, no no quiere o no sabe. No sabe,
1: ajá. Ah. Y pues claro, como nos han super hecho objetos sexualizados...
0: Claro. Sí me
1: explico. Los, claro. los hombres nos ven como, como si fuéramos objetos para utilizar.
0: Pero, ¿y, ¿y tú llegaste a estar dentro de estos grupos? O a ver a lo que pasaba claro, dentro de estos claro, grupos y es, qué veías, güey.
1: Yo empecé a, a meterme en todos estos grupos, este... Con el objetivo de ver si encontraba mis contenidos Y literalmente escribirle al, al, digamos, representante del grupo al creador del grupo Porque ahí viene quiénes son los administradores Y con, obviamente, toda la papelería de todo el tema Que yo traía de mi despacho y así Intentar tumbar el contenido Como decir, oye, te puedes meter en un problema legal Esto tiene una denuncia Que ahorita hay que hablar de eso mm -hmm, pero no, Para explicárnoslo claro. Y yo, mi, mi objetivo era poder tumbarlo así Pero realmente fue muy poco lo que pude lograr O sea fue, pues sí, fue, me decía en aquel entonces mi pareja o ahora mi esposo me decía Marce, ya para, por favor o sea, es no puede ser ya pasaron meses y meses y meses y tú sigues aquí, todos los días en las noches es que llego de trabajar estás de que, mira, ¿dónde me encontré? o sea, era una locura porque es que, yes, los medios digitales literalmente corren a la, a la velocidad de la luz entonces, para cuando tú creías que estabas en un grupo de WhatsApp, no, amiga. Tú ya estás en 400 páginas porno, estás en miles de hilos de Twitter, ¿sabes? Y claro. no tienes que ser famoso para que eso suceda. Claro. Eso te lo digo porque lo veo, lo he visto. Claro. Lo vi.
0: Me voy a ir un poquito para atrás antes de retomar este tema para darle un hilo de continuidad. Eh, pero sí, entonces... Aquí está, y aquí era cuando tú ya estabas haciendo toda tu investigación sí. después de que, evidentemente, como, como se pudieron dar cuenta, pues publicaron tu contenido. Pero tú te quedaste en que esta persona, eh, tu expareja o exnovio de ese momento, les mandas tú este contenido, hubo mucho chantaje por ahí, tú no estabas segura, pero bueno, en ese momento lo hiciste para mantener el amor, como muchas mujeres lo hacen, y también pasa mucho con muchas chavitas, ¿no?, que pues le dan lo que quieren al hombre, también estamos muy condicionadas siento eso eh, como mujeres. Se nos educa mucho a como... Tienes que mantener a tu pareja satisfecha, Literal. no tienes que complacer al hombre, porque el hombre, la carne es débil, literalmente. Literal. Y su naturaleza, estoy haciendo entre comillas, es como su naturaleza es pues que tienen que estar siempre activos con eso. Y si no, pues, güey, van a
1: voltear a otro lado. Y, y si no triste, es tu culpa. porque Tristeza porque, porque sí. eso no es
0: verdad. Exactamente. Qué tristeza
1: porque eso no es verdad. Porque no, es, no hay nada más alejado que eso. No hay nada más alejado que eso. Y pobres. Pobres hombres de que los han. Los han literalmente encasillado a que su realidad tiene que ser así, que en el punto en el que su realidad no es así, hasta ellos mismos se deprimen uh -huh. y una depresión, también en, en un hombre, una depresión a, a, en el tema o en la parte sexual, lo primero que hace es baja libido y el hombre que necesita contenido a uh -huh. través de los ojos para pues, levantarse ese líbido, porque, o sea, ¿cómo? yo como hombre, no tenido esta potencia, este siempre querer estar haciéndolo con, claro. con tonizón, entonces eso incita, a que el hombre, pues tenga que estar siempre, eh, digamos, consumiendo contenido pornográfico.
0: Claro, no, y, y aparte, güey también el, el, que qué pesado ser hombre en un mundo donde te dice que todo el tiempo tienes que estar sexualmente dispuesto y todo el tiempo tienes que tener esta iniciativa y todo el tiempo tienes que decir que sí. Güey, ¿y si no quiero? ¿Y si de repente no tengo ganas? ¿O si no se me antoja con X chava? Yo sé también, he sabido de, de chavitas que, que oye, está, está muy cabrón ahorita la cosa, pero de las mismas chavitas que le dicen al, al el vato no quiere con ellas, o no quiere ese momento y es de que, ¿qué? ¿Eres Joto o qué? De que, ¿por qué no querrías conmigo? De que, güey, así. Entonces... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes? Entonces, y aparte es súper homofóbico el comentario. Pero... Eh, sí hay mucho también, mucha presión y por eso siempre hablamos que cuando, cuando estamos luchando por el feminismo, que es el que cuestiona los roles de género y cuestiona el que hecho de que los hombres tengan que hacer y ser y vestirse y actuar de esta manera y las mujeres tengan que ser, hacer, gustar y vestirse, actuar de esta manera, cuestiona eso, como estas etiquetas que nos han puesto con base en nuestro género. Eh, y hay que, cuestión El cambiarlo El que no nos funciona El que es tóxico El que no es no es sano okay. Por eso decimos Que siempre esto es algo Que nos beneficia A todos y a todas Porque claro Que qué hasta, frustración Hasta a ellos, a ellos también Les
1: ellos que lo necesitan Claro okay. Me explico
0: Sí Y si entonces No tienes suficientemente sexo Entonces no eres suficientemente hombre Es como ¿cómo? Entonces bueno Creo que parte de o ellos sea, Aquí vemos Cómo estos roles de género Nos condicionan a ambos sexos Pero a las mujeres Volviendo al tema También nos condicionan mucho en Oye tú tienes que mantener sexual Satisfecho a tu pareja, Exacto. tú como mujer es tu rol complacerlo, ¿no? Si Porque no, el hombre mira, tiene necesidades mira. y si no, ajá. Entonces también viniendo como condicionadas de esta manera, pues bueno, es fácil también caer y más si te toca a alguien manipulador, narcisista o psicópata o sociópata o muchas cosas que hay por ahí. Y bueno, y machista, misógino, etcétera. Entonces, tú pasas este contenido, cortas con esta persona y él también te, te empezó a amenazar con que iba co a. A publicarlo Sí,
1: sí, sí, sí Este Terminamos la relación ¿Y, y la
0: terminaste Ah, dijiste que porque Te diste cuenta que no era Como él decía Pero no, no lo terminaste Por las amenazas
1: No, no, no No, o sea Haz de cuenta que Estuvimos el año juntos ya, Yo ya y viniendo Yo siempre, ¿verdad? Te digo emocionalmente Burra, tonta Sincero, este Sí, sin, sincero Trabajo en mi persona Y en mi amor por mí Y en, en también Darme mi lugar porque siento que en, en ese tiempo era tanta mi necesidad de sentirme amada, querida, acompañada, como aceptada, este, que era yo siempre la que tenía que estar ahí, ¿no? Y él, pues, mira, ni un poquito de su parte y yo ahí andaba, ahí andaba. Y acu me acuerdo que hasta mi mamá me decía que, mijita, es que estás, te embrujaron, mijita, o sea, de que estás como loca, abobada, de que tanto, o sea, que tanto le ves, no, no, no se ve que sea una buena persona para ti. No, no tu
0: no le gustaba para ti.
1: Al principio como que él o se hacía pasar como si fuera de una manera, pero como que mi mamá empezó a ver de qué, uh, uh. y más obviamente pasan los meses y dices, oye, mi hija cada 10 días, cada 15 días yéndose para allá, y este hombre ni una sola vez hace ni el m más mínimo esfuerzo, pues oye, no,
0: claro, la quiere, te ¿eh? claro. ¿Sí me
1: explico, o sea, pues, tiene que ser algo equitativo, es... Pues entre los dos Tiene que haber Tiene que haber ganas Claro ¿Verdad? Este
0: Sí, las madres Las mamás son muy no, listas El instinto de madre El sexto claro, sentido Las
1: mamás nunca se equivocan Por <risas> y en total Este eh, pasa, pasa el año Te digo Se viene a quedar Un mes ahora sí Para acá Este en, en Monterrey Y en ese mes Es donde yo me empiezo Ni siquiera creo que se completó Ni el mes Ahí fue donde me empiezo A dar cuenta realmente Ya pasando tiempo De, ¿De verdad con él dije, ay caray, o sea, este chavo no es para nada todo lo que me había dicho, para nada. Entonces, me acuerdo que eh, ya, ya al pasar como que los días, las semanas y así, me empiezo a dar cuenta que este chavo tenía como pues, ciertas, ciertas manías que yo no quería tener cerca en mi vida. Luego un día, este, sí, me acuerdo que, que llego yo de. de llego yo de una caminata que me fui con mi mamá. Y entro a la casa... Él está dormido... Tiene el... O sea... El celular lo dejó desbloqueado... No de cuenta así... Tipo... En... Como que donde estaba acostado... Tenía su, el celular desbloqueado... Con él... Y... Ese celular yo se lo había regalado... Entonces... Donde veo desbloqueado el teléfono... Pues digo... Yo ya traía como que aparte... Pues de todo lo que me decía... Desde que ahí la carne es débil y así... Que yo decía... Este hombre le trae un chorro de cosas...
0: Ok... Dale. Tú ya sospechabas.
1: Sí... Pero por mí mismo... Poco amor a mí misma Y por mi misma necesidad De sentirme aceptada Querida Acompañada ta, 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 Ya sabes Malamente Este Como que Yo me quería hacer Yo solita El de que no Pero no es así sí. ¿Sabes? Tú solita dices No, pero no Mejor no se lo checo porque no? Seguramente no es así mm. uh -huh. mm. Total Pues donde lo veo desbloqueado Digo mm, 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 mm. Tóxica ¿Verdad? Agarro el teléfono Y literalmente Tenía O sea Desbloqueado aparte en mi casa, en mi recámara y desbloqueado en un perfil de Instagram de un aparte tipo como que le dio súper mega hasta abajo y era una chava que era tipo como escort, okay, o sea, que tenía ahí como que para que le pagues y su contenido y cosas así y pues sí, o sea, puras fotos súper, pues sí, de, de una persona que se dedica a, a la prostitución sí. Y aparte de que viendo fotos de hace cuatro o cinco años, o sea, que estuvo viendo su feed mucho tiempo para abajo, ¿no?
2: Mm.
1: Entonces, ¿dónde veo eso? Pues sí, primero es como de qué es esto, y me asusto. Y digo, no, porque pensé de que como, pues sí, levantarlo y correrlo y cortarlo, pero dije, no, quiero ver qué más hay.
0: Claro, mm. inteligentemente, hermano. Y
1: también, como persona sin salud emocional, dices, porque a poco nada más lo voy a cortar por esto? porque ah. nada más está viendo un perfil ah. o sea capaz que se le picó ahí sin querer uh -huh. ay no como de repente de, de verdad sí nos falta mucho amarnos sí. mucho querernos entonces pues me pongo a checar sus yems y empiezo a encontrar un chorro de cuacha impresionante, o sea, yo decía en qué momento, a qué nivel o sea, este grado, en verdad jamás me lo había imaginado
0: o sea, de hablar con, ch con otras chavas
1: sí, sí, o sea, muchas cosas muy muy, muy espantosas, este, uh -huh. y no nada más hablar con otras chavas, o sea, ya ahí me di cuenta que sí, había infidelidades, etc uh
2: -huh.
1: este, y y ya la, la cereza que, que, que la, la cereza del pastel fue que, pues sí encontré muchas mentiras o sea, encontré como que a mí me decía De que, ay, tipo, oye, no va a traer el celular porque ando aquí? Este, eh, pero te marco más al rato Y luego como que empecé a conectar Ya yeah. Sabes, cabos de que Y aquí tengo otra conversación A esa misma hora donde ya está acá Y está diciendo esto Y estaba con esta persona, con esta chava Y fue como que no, no puede ser
0: okay, Sí, o sea, destapaste, güey Una cloaca sí, así de que salieron sí, todas donde, las cucarachas
1: Donde ya me di cuenta que en verdad Pues, pues, él no estaba en un... O sea, yo sí estaba en mi mente y en mi imaginación yo estaba en una relación seria pero pues no de su parte pues quizás era como algo pues para pasar el rato el fin de semana o una semana de su mes o algo así
0: güey ¿qué, sen ¿qué sentiste en ese momento? yo siento o sea, siento que te, no te hirvió la sangre ¿O ¿qué sentiste en ese corazón?
1: yendo cada 10 o sea pagando boletos de avión cada 10 días para ir a ver a la persona que según tú te adora apoyándolo en todos sus proyectos o sea
0: claro el
1: celular que traía se lo di
0: ¿Tipo? No, confiando en él, haciendo cosas que... Ah, claro. Donde te exponías completamente confiando en él. Claro, ¿no?
1: claro. Y en verdad con... O sea, pues en, en el momento lo haces pues con toda la confianza y con todo el amor y... De que, ay, o sea, es que tipo, pues lo amas, ¿no? O sea, jamás me vas a hacer daño. ¿Cuándo piensas que un ex te va a hacer daño? Hmm.
0: Jamás. A ver, si estás con esa persona... Nadie está con una persona pensando, este vato me va a hacer daño, me va a poner el cuerno, me va a violentar. O sea, nunca. nunca. O sea, realmente estás con esa persona porque, sí, porque para no ti sea. es la persona, es tu persona favorita en el mundo. Lo adoras, lo amas y piensas lo mejor de esa persona. no exacto, exacto. Ya cuando te das cuenta que tal vez no, pero de allá que te sales... Es, es es otro tema es, tema, wey, es otro tema está, y es complicado
1: wey. claro y siempre está en el corazón de la mujer que ya sabes siempre tenemos este pero va a cambiar exacto también. o sea mm -hmm. pero es que seguro se equivoca o sea siempre está esta cosa está parte de nuestra mente y nuestro cerebro que piensa que todo el mundo va a cambiar por ti, que seguramente fue un error, que ya todo va a ser diferente, que seguramente fue tu error porque no claro, hiciste güey. o dijiste o... Sí me explico.
0: Estas justificaciones, justificaciones e ilusiones sin fundamento. Exacto. Pero sí. Y basadas porque... en el amor
1: romántico. Uh -huh, uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. Como que en estas películas que nos pusieron a ver desde chiquitas y por tontería.
0: Porque, güey, no solamente es va a cambiar por mí, sino es... No te lo estás inventando. Él te dice que va a a cambiar, él te jura que va a cambiar y aparte tú te pones la, la capa de superheroína de yo lo voy a hacer cambiar claro. porque yo soy especial, Exacto. porque yo soy diferente a las demás. Uh, uh, sí, no, pues. o sea, no, amiga. Sí, sí, bueno, no. Cuenta, o Hermana, o sea, por favor, amiga, sal la de cosa ahí.
1: estaba seria, o sea, ahí sí era una amiga súper, date cuenta y aviéntate un chanclazo tres veces con agua, o sea. Sí. Y me acuerdo que no, pues en ese momento ya tronó, o sea. Me acuerdo que, ay no, me acuerdo que bien mal, bien mal, pero me acuerdo que le habían regalado de una marca que, que conseguí que le, que le patrocinara cosas, le habían regalado unos tenis y agarré un tenis y literalmente se lo aventé para levantar. Y yo, ¡ay! Y me aventé el tenis. Y yo, vuelta loca, de que, ¿qué es esto? Este, y se levantó, yo creo que haber dicho, ¿qué le pasa a esta loca? O sea, se levantó así como que, ¿eh? eh ¿de qué, qué, ¿de qué hablas? Y yo, ¿qué? O sea, yo ya como...
0: tú transformada, güey, este claro, güey, claro.
1: O sea, queriendo aventarle la maleta por el balcón. Claro, güey. O lo, lo que le sigue, pues, ¿verdad? Imagínate un año cada, estar yendo a ver...
0: No, güey, no, y muy... haberlo visto esas cosas tan asquerosas, como dices tú, no, que eran. No,
1: y, a, y de alguien que, o sea, es bien, es bien doloroso... También como que tener en, en tu mente y en tu corazón la imagen súper diferente de alguien. Como que tú pensar que la persona con la que estás es súper así y luego darte cuenta que es todo lo contrario es como súper decepcionante.
0: Claro, ¿no? Y tú, y hasta te sientes, siento que te haces sentir culpable de cabrón, hijo de la chingada, me engañaste, güey. De sí, que no, no eres tú, es, mentiroso, exacto, ¿sabes? Exacto, exacto.
1: Entonces... Pues total, ya le aviento el zapato, empieza la, la guerra campal, o sea, obvio, tipo empujones, forcejeo, súper, súper feo. La verdad fue, fue un momento muy, muy feo. En ese entonces mi mamá estaba viviendo conmigo. Yo tenía mi casa, mi mamá vivía conmigo, me ayudaba con mi negocio. Este, que
0: para todo esto, perdón que te interrumpa Pero ya estabas en redes Porque creo que no mencionamos que tú estás en que tú estás full en redes Que tienes todos estos eh, programas de entrenamiento Pero llevas cuánto tiempo en redes O sea, con una
1: comunidad muy grande pero mucho, pues como desde ¿Qué será? 2000 Yo empecé en redes en 2012 Pero ya tener mis programas en línea y todo Como 2000, 2014 Empecé a presenciar que tenía, tenía Ahí en clases en un crossfit Y todo esto, 2016 Empiezo ya en todo el tema en línea Ah, okay. eh, me voy de Monterrey, un tiempo me voy cinco meses de Monterrey y mis mismos alumnos eran como de Marce, Marce, ¿te vas a ir y qué vamos a hacer? Y yo, bueno, les pongo todas las rutinas de que mandándoselas por PowerPoint. Yeah. Y, y hacíamos un grupo y les mandaba todo por, por internet y así, entonces, pues sí, yo. Pero desde... en redes llevan
0: más de 10 años, entonces. Sí. Fuiste de las primeras en Monterrey.
1: Sí, 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 de fitness de México. De fitness éramos muy poquitas. Wow. Muy poquitas.
0: Ok, entonces tú tenías, uh, tú, o sea, ¿tú te dedicabas full a eso? Entonces oh. dices que tu mamá, que tú vivías en tu casa con tu mamá.
1: Yo, yo tenía mi casa, mi, ah. mamá, mi mamá tenía su casa, pero ah. cuando empiezo con todo lo de mi negocio, que me empieza a ir muy bien, yo le digo, a mi mamá, mamá, deja de trabajar, deja de pagar renta, vente a vivir conmigo y ayúdame con mis cosas y mis proyectos y pues yo te ayudo, ¿verdad? Yeah. Mi okay. mamá, la verdad, siempre toda la vida súper trabajadora y... ...pues en ese momento que me estaba yendo muy bien a mí... ...yo también quería como ver la manera de vivir, ayudar a mi familia... Okay. ...y también hacerla descansar un poco... ...digo, trabajar conmigo iba a ser algo súper padre... ...claro... ...pues el, el tema de las redes, de las clases presenciales... ...los grupos, la gente... ...mi mamá es súper así como apapachadora... ...sí, yo sentía como todo ese ambiente... ...era algo muy bonito para ella... Uh -huh. ...sabes, okay. entonces... ...pues me la traigo a trabajar conmigo... ...estaba mi mamá en mi casa, obviamente... ...donde empieza a escuchar el gritadero eran ...no sé si la una de la mañana... Mi mamá sube, este, y sube de qué, Marcela, tranquilízate, qué les pasa, Dejen de qué me empujaron. Y de repente, ahí donde entra mi mamá, este hombre, haz de cuenta que agarra el celular y, y me grita: ¿De qué vas a ver, hija de tu nananana? de que te voy a quemar con todo lo que tengo en mi teléfono tuyo? Y, y mi mamá: ¿Qué te pasa, de qué estás hablando? Y en eso le contesta a mi mamá así como escuchó su hija es una puta y yo aquí en el teléfono tengo fotos y tengo videos y le voy a destruir su carrera y mi mamá yes tembla mi mamá la verdad siempre ha sido como como una mamá chava ¿sabes? como como no siento que fuera algo así como que mi mamá ay santo Jesús María del Huerto no no fue como de cómo mi hija no 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 para nada fue como un uno siento que mi mamá reaccionó muy leona y eso que mi mamá es un pan, pero reaccionó como leona de que, que te, pa o sea, como un sí a defenderme. Claro, de, es su hija. Y se te ocurra hacerle eso a mi hija, no sabes lo que estás diciendo, y, y, pero su postura siempre fue como de, como de, te, este hombre te está faltando el respeto, más que como que yo siento que la intención de él era que mi mamá dijera, mi hija es una ¿cómo se atrevió a compartir Sí, algo así? que
0: te volteara a ver de que, ¿cómo, Marcela? ¿De qué está hablando? ¿Qué no, hiciste? No, no, no,
1: nada. Mi mamá fue un, o sea, como de, ¿cómo se atreve este hombre a vulnerar así mi hija después de que mi hija, o sea, todo lo que mi hija ha hecho por él? O sea, mi mamá en verdad sabía que yo estaba enamorada. Mi mamá en verdad sabía que yo trabajaba, me desvivía, me iba súper bien, ayudaba a mi familia, tenía mis empleadas... Mi mamá en verdad sabía que mucho de mi recurso, de lo que yo generaba y tenía de mi sueldo y todo esto, yo lo usaba para ir a estar con él, para ir a verlo, para acompañarlo en sus sueños. Lo ayudé también mucho en tema de, de trabajo, de que dándole ideas, de que jalándolo a que también le fuera bien, etc. Entonces a mi mamá eso le dolía, porque mi mamá en verdad lo veía, pues hasta en su momento me lo llevó a reclamar de mi hijita, es que estás dando demasiado por él y ese hombre no se ve que te quiera. Mm. Entonces, sí, fue como un. Pues sí, mi mamá, yo creo que le dieron un. Pues imagínate, ahora claro. sí, con mi mamá, así como de. Hijo, o sea, hijo de su madre, después de todo lo que Marcela neta ha hecho, no se vale. O sea. Claro.
0: Y qué cabrón, como dices tú que tu mamá, como toda buena, y cómo cambian las mamás cuando te metes con sus no, hijas, ¿no? no
1: neta, impresionante. O sea,
0: le metieron un cohete, haz de cuenta. Lo
1: no, no, eh. peor que pudo haber hecho en ese momento este hombre. Entonces. Cuando me amenaza con eso, cállate, que o sea, porque me dijo, te voy a destruir tu carrera, no, y yo pensando como de, a ver, no, no, es que yo no soy una niña rica que se dedica a las redes sociales y pone sus cosas fancy, yo soy una chava que yo vengo de, de verdad de echarle muchas ganas de ayudar a mi familia, de ahorrar, de de cero. O sea, a mí ya nadie me enseñó a hacer un negocio. Yo he aprendido a base de puros sea, a base de literalmente que, que me han incluso hasta bajado el cielo y la tierra y luego me defraudan. O sea, he pasado por muchas cosas. Y era como, en verdad, tú sabes todo, todo lo que me ha costado. ¿Sabes cuánto ayudo y cuánto depende de mi familia en mí? ¿Y estás atreviéndote a decirme que me vas a destruir mi carrera culero? O sea, perdón por mi francés, discúlpeme, no, no me gusta, no me gusta decir menciones pero como qué tipo de persona, qué tipo de corazón tienes, en verdad tú sabes cuánto, cuánto hemos batallado y cuánto batallamos, no se vale, no, o sea, tú, pues que tienes todos los recursos y vives súper bien en casa de tus papás y, y tienes todas las facilidades del mundo, pues no todos tenemos esa realidad, Jess, no todos hemos tenido esa realidad y eso a mí en verdad me dolió demasiado, o sea, fue como un... No puede ser posible que esta persona por la que di tanto, que sabe tanto de mí, que sabe cuánto batallamos, esté atreviéndose a amenazarme con que con lo que hicimos en intimidad y en amor y en confianza, me va a arruinar mi carrera. Sí, claro. Entonces fue, fue durísimo. Mi mamá aparte estaba asustadísima, o sea, él, él pues muy grandote, muy fuerte y así, pues obviamente también fue un momento donde él estaba, pues, estaba enojado, estaba, estábamos en contienda yo dije, no, o sea, este con una patada, con un es más, con un sape me vas a sacar volando.
0: Güey, ¿y no, no te pegó a ti a no, tu mamá? No, no,
1: o sea, fue como puro, pues sí, de que, ah, no sé qué, ¿sabes? Como, pues sí, empujando. Pues sí, empujándonos entre los dos. Este, total, en una de esas le arrebaté el, el celular, porque el celular que, que tenía, pues te digo que era un celular que antes era mío. Pues, me, ahí estaba todo. Entonces agarro el teléfono se lo arrebato y me voy corriendo a una tercera recámara que yo tenía en mi casa mi, mi casa una casa grande abajo estaba mi oficina eran tres pisos en el sótano era la oficina y luego en el segundo piso tipo las áreas comunes y en el tercer piso las recámaras o sea, había una tercera recámara me meto como a encerrarme y mi plan era aventar el celular por la ventana ok pero donde me encierro empieza a patear la puerta y dije no esto o sea, se va a derrumbar aquí la, la puerta mi mamá gritando fuera de que mijita regresa el celular se va a tumbar la puerta o sea, una locura total. Yo ya a punto de aventar el celular. Fíjate cómo es la mente de una persona que no se quiere a sí misma. Y que no se valora. Y que las excusas... Los, sí me explico. En ese momento donde ya lo iba a aventar, me acuerdo que dije... No, Marcela, no lo vientes. O sea, él va a cambiar. Como, como esto, no, esto no es suficiente. ¿Sí me explico? Sí. Como de, y aparte yo decía... Y jamás va a compartir nada de mí jamás no se va a atrever o sea, ni de chiste
0: tú pensabas cuando se lo o sea se lo regresar pensando en ni de pedo lo va a hacer jamás
1: lo va a hacer no y dije se lo voy a regresar porque me verdad voy a tumbar la puerta de mi casa y le voy a decir que va o sea ya se terminó esto lo que quiero es que se vaya a mi casa pero sí le voy a pedir que no se va y no le voy a abrir la puerta hasta que no borre enfrente de mí lo que tiene okay. ¿sabes? o sea yo sí mi mente fue como de ok tranquila hacerlo, le voy a decir que aquí ya sacaba todo, que se vaya y que antes de irse borre todo, sino de que no lo dejo salir de la casa.
0: Okay.
1: O si no, le digo a sus papás. O sea.
0: Sí, sí, ¿sabes? sí. Tú, tú decías, te, tengo el control de la situación. O sea, voy, voy a controlarlo. Pues, de
1: cierto manera. Pues yo sentía eso, pero pues definitivamente pues se salió todo de las manos.
0: Oye, y Marcel, solo quiero hacer como un paréntesis aquí. Este. Porque ahorita tú mencionaste como fíjate cómo es la mente de alguien que se quiere tan poco o que tiene como tan tan poca autoestima o estabilidad emocional. Y sí entiendo esta parte, pero güey, también, o sea, no solamente eso. También alguien que está viviendo en un ciclo de violencia, que está siendo manipulada, eh, que está siendo chantajeada, que, que, ti no que tiene mío. miedo, güey. O sea, no solamente... Es algo que, que te faltara a ti o que fue porque tú no tenías los suficientes recursos o no te amaras lo suficiente. No, y también te tocó estar en una situación vulnerable de tu vida, pero que alguien más te vulnerara y te violentara y que por cómo estabas también tú, esos pocos recursos emocionales, pues fuiste más como presa fácil, por así decirlo, pero. Oye, a final de cuentas eso pasó porque alguien más te lo hizo, o sea, alguien más te puso en esa situación, vaya, o sea, sí entiendo esta parte de que tú estabas todavía mucho más vulnerable, pero también no solamente eres una chava que tenía tal vez poca autoestima o inseguridad, también una chava que estaba con una pareja sumamente tóxica, violenta, machista, controladora, este, chantajista, entonces, vaya... Está esta, otro, esta otra parte también para porque no cae todo en ti, ¿me explico? O no, no, sí. ca, o no cae en ti, más bien, todo esto no, que me estás diciendo.
1: No, y, y las cosas, o sea, las cosas se salieron de control y, y las cosas que, que hizo. Son cosas que yo jamás hubiera hecho para nada claro. con una persona que yo amo.
0: Y que y nunca fue... hubieras esperado que las no, hiciera. Exacto,
1: es incluso con alguien que no amas. O sea, nadie tiene el derecho de lastimar a los demás. Claro. No tenemos derecho a lastimar a los demás, punto. Nadie lo merece. Ni, el, ni la peor persona se merece que la, la lastimen Eso no nos corresponde a nosotros. La, ahora sí que la verdadera venganza es de Dios. Entonces...
0: Le abriste la puerta. ¿A qué? No, 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 pero creí que vas a continuar.
1: Le abriste la puerta a él. Sí, yo, y yo, Ay, yo entonces... Yo literal Este, eh. pues total, sí, abrí la puerta, este, se lo di como ya para que se tranquilizaran las cosas y le dije, "Vete." O sea, "Vete y enséñame antes de que te vayas que me vas a vas a borrar las cosas." Mm -mm. literal yes, fue un Claro que no las voy a borrar. Y si el... yo no puede ser. Pues bueno, yo en un grito llorando, llorando, o sea, desesperada de que, "Mamá, ¡Ay! Y mi mamá de que, de que por favor, o sea, mi mamá y ahí como que intentando de verdad, como de haber o sea, cabeza fría, de que a ver, por favor, este, tranquilízate, necesito que sí, me enseñes antes de irte, borra por favor esto de Marcela, no le vayas a hacer daño, de que ella no te ha hecho nada, por favor, o sea, tú eres el que, pues el que te la bañaste, entiéndela, no logramos nada, pidió un Uber, se fue. No, y, ¿y cómo detenerlo, güey. Era de madrugada, o sea, en verdad, ya eran las 3 de la mañana cuando, o sea, cuando ya culminó la situación. Entonces, este, total, ya se va, pasa el tiempo, eh, obviamente yo ni de chiste, ni de chiste pensé que en verdad fuera a hacer algo con eso. Este, luego, al, creo que al mes o dos meses yo tuve un viaje que tenía ya planeado con mi familia a, a Cancún, que hacemos cada año por, por el cumpleaños de mi abuela, que de hecho este año es el último viaje y mi abuela tiene, va a cumplir 86, 87 años. Este, y cada año hacíamos este viaje entonces, esto es importante por el contexto, nos vamos de viaje para allá, estoy yo en el hotel con toda mi familia, estamos mis tías, mi papá, mi abuela este y, y todos, ¿no? acababan no hace mucho de pasar esto. ¿Sabes? O sea, el, toda la situación de la amenaza. de él. ¿Y
0: tú ya no tuviste comunicación con él después de eso? No.
1: No, de repente me... De que, por favor, perdóname. Y yo, no, ya no me las dimes. O sea, ¿sabes? Ese tipo de conversaciones, pero hasta ahí.
0: ¿Y ya no te había vuelto a amenazar hasta, ento hasta ese entonces? Sí, no, ya no me había vuelto okay. a amenazar.
1: Este, pero estoy en este viaje y de repente me acuerdo que un seguidor me pone de que, Marce, oye, ¿a poco, estás, ¿a poco estás en el Tinder? Y yo, no. Me dice, ah, pues mira. Y me manda un screenshot. Y me dice, pues es que aquí me parece que estás en el Tinder. Y pues le piqué mandarte un mensaje. Y me acabas de poner en el mensaje que si te transfiero dinero me vas a pasar unas nuts Y mm. yo... Y pues ese, ese seguidor mío era de Cancún. Y me dice, me apareces en el... Ya ves que te aparece una ubicación. Me dice, me parece que estás en Cancún.
0: Claro.
1: Pues de ahí era...
0: Tu ex. tu ex Era de Cancún ¿Quién más?
1: ¿Sí me explico? ¿Quién claro.
0: más? Claro ¿Quién más? Sí, y tú, atas, tú ataste los cabos oh, Luego, luego Dijiste no no.
1: no no, en ese momento Claro que le mandé mensajes Le marqué como loca Y yo de que ¿Qué fregados estás haciendo? Me acaba de escribir un seguidor Te mando las capturas Me está diciendo esto Que le están pidiendo dinero Que te Me acaba de pasar eso contigo Hace cuatro semanas De que, de verdad Detente Detente, no sé qué estés pensando Ocupas dinero O sea, no entiendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás pidiendo dinero? Y porque o sea, no, ¿cómo te atreves de que? no claro, güey, o sea, ¿cómo? ¿cómo te atreves? Ay, no, ¿verdad? Total, este chavo de que, pues, no, yo no estoy, estás loca, pinche vieja, psicópata, o sea, uh -huh. por favor, no, soy psicópata. Entonces, como todo esto pasó durante el viaje, pues, obviamente, toda mi familia se enteró. Mm.
2: Todos estaban,
1: pues, estábamos en la alberca, todo el mundo ahí, y yo gritando ahí por el teléfono y así, pues, obviamente, todas mis tías estaban yo de que, por favor, no se te ocurra compartir mis fotos, y de repente nada más volteo y está mi abuela, mis tías y todas así de... Y mi papá. Me, me volteé a ver así como de qué pasa y yo... Y mi papá, como que ya tocado ¿verdad? De que no, hombre. No. Sí. ¿Y les contaste ahí o...? Sí, no, no. Pues como se me quedaron viendo horrible, donde yo ya me estaba peleando, ya nada más volteé muy enojada yo porque en verdad estaba muy enojada y volteé a verlos y les dije, sí, lo que escucharon. Mi ex tiene unos videos y unas fotos mías y me está amenazando con compartirlas. Con Entonces, todo mundo incomodísimo, aparte de mi abuela ahí. ¿Qué me mm. explico? Y mi abuela que aparte ya sabe súper de ¿no? antes de que...
0: Claro, mujer,
1: güey. Es tipo, siéntate así, de que... Claro. Entonces,
0: güey, qué difícil, qué bueno. difícil. Y para tu familia también. O sea, que no, no me imagino a no, tu papá, papá cómo se debe verse, güey, qué impotencia. Y mi papá,
1: aparte, es un pan. Mi papá, cero, la familia de mi papá, cero, trae nada de cultura machista. Mi papá siempre fue un hombre. Eh, así te puedo decir, en mi casa no crecimos absolutamente con una gota de machismo. Nunca. Nada. Nada.
0: Nada. Nada más eres tú o tienes hermanas. Mi
1: hermana, mi mamá, mi papá, este, yo, mis papás. Están divorciados. Mi hermana ahorita está viviendo en Estados Unidos. Pero en realidad nosotros no nos, no nos criaron en una cultura cero machista. Okay. este y, y pues obviamente mi papá... Pues es súper bueno. O sea, es un excelente hombre. Su símbolo, todo.
0: Güey, ¿qué te dijo tu papá cuando le contaste eso?
1: No, pues no se lo contó. O sea, escuchó. Porque pues mm. volteé y les grité y todo. Y se quedaron como en shock. Pero ya no profundizó. O ya, sea, ya no dijo nada. No, nada más fue como un de que pues... Pues son sus problemas, y pues bueno, aquí estoy si sí, ocupado, ¿no? Este, y total, bueno, en este viaje pasa eso. Este, y ah, bien fuerte. Ay, ah, bien fuerte, bien fuerte. Eh, ya regreso yo a Monterrey. No. Me quedo en Cancún, no, resulta que no comparte nada. Obviamente, yo ya dije, iba a explotar la bomba. si ¿Sí me explico? Esto fue en 2018, y es. Ok. Ok. Bueno, esto fue en julio 2018. Hace cinco U años, güey. No, ya, ya sé, no puede ser, no puede ser Sí, esto fue como en julio-agosto 2018 Este, esas son como al, O sea, algunas cosas que empiezan a suceder Luego me empecé a decir que por favor Que volvamos, que no sé qué Obviamente yo, pues no, verdad Las cosas ya están muy fuertes O sea, todavía te pedía que volvieran Sí, güey? Pero, pero era como un de que no Tú sabes que nunca lo voy a hacer Es porque, ah, o sea, así me explico O sea, era un como que sí lo voy a hacer Pero no, no es cierto, obviamente nunca lo haría No me atrevo Sí. ¿Sí? sí. Y yo como de, ay, ya sabía que no se atrevería nunca porque me ama Sí, oh, sí de que bueno. tenía razón sobre él, si sí. es bueno sí. sí, sí, no, no es tan malo como yo pensaba, no, mm. ni de chiste A ese grado no, mm. a ese grado no, Podrá hacer todo, pero eso no okay. Pero me acuerdo que en ese viaje, y eso es un punto clave de todo lo que sucedió Le mandé un mensaje a, a su mamá y le dije Tía, yo la verdad le tuve mucha estima a su familia este, y, y me acuerdo que le digo, tía, oye está pasando esto, te mando capturas, pues me está amenazando tu hijo con esto y pues necesito que me ayudes. O sea, por favor, habla con él, hazlo, hazlo entrar en razón, o quítale el celular, o sea, como mamá con autoridad de, oye, vives en mi casa, ¿verdad? Dame ese teléfono, que traes? Déjame borro lo que tengas. O, ok, olvídate, Marcela, de que ya no venga Marcela a ver que borres todo. Yo veo, o sea, yo puedo ser una testigo de enfrente de mí, que soy tu mamá, borra las cosas. Y, y ya, yo hablo con Marcelo y le digo que ya todo está perfecto y ya acá quien en su vida Uy, claro, tú como de mujer a mujer pidiéndole ayuda de que, güey, te mi paro, nada más bórralo o sea, no sí, me vale ayuda. ¿sí
0: todo, solo, por favor sí, tú que estás
1: cerca, claro. ayúdenme yo ayúdeme. Que cualquier mamá sería como no, claro, no, yo ¿no? si tuviera un hijo hombre y me está hablando su, su novia su exnovia, perdón, para decirme esto yo agarro el huerco de los pelos y le digo, a ver hijo de tu mais, Claro. échame para que el teléfono y si no te largas de la casa claro. y te lo voy a mandar a quitar y o que, y que, y que chingados te pasen la chomba, yo no te Enseñé
0: eso Exactamente
1: de que... No, no, no Entonces Pues total Pues no O sea Mi hijo jamás atrevería a hacer algo así Y por favor ya Dejen de meterme en sus problemas Y o sea Bye O sea no te quiso ayudar No Nada más te contestó eso ¿no? Así O sea mi hijo no va a hacer eso nunca Ya no me metan O sea Mi hijo jamás haría algo así Y a mí ya no me estén metiendo en sus problemas Por favor como que ya Basta A mí no me metan Entonces yo todo eso Y es Todo lo que fue pasando Yo siempre fue de Screenshot Screenshot Screenshot, screenshot, pues sí, a ah. todo lo que pasaba. Estoy documentando todo? Pues claro, 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 mi carrera, o sea, el amenazarme, o sea, ya don dándole el paso de te voy a destruir tu vida y tu carrera, para mí era como un, claro, lo más importante siempre somos nosotras, pero ahí al final yo también, yo tenía económicamente muchas responsabilidades y necesidad me explico, por el tema familiar, por el tema de que, pues, personas dependían también de mí, de los recursos de mi negocio, de, pues, los sueldos de mis empleados, mi mamá, que, pues, es mi mamá, la ayuda que necesita mi familia, en verdad, sí me pesaba mucho como de, es que, o sea, uno me van a destruir a mí, y si si, si si aparte se destruye mi carrera, a toda la gente que me voy a llevar de encuentro por mi pendejada. claro ¿Sí me explico? Sí, sí,
0: noto ahorita mucho que repites mucho como esto de como mi carrera, mi carrera, uh -huh. lo cual me llama la atención porque siento que no sé, digo, apenas que te pase Pero siento que mucho lo primero que piensas es nada más Güey, mi imagen, de que lo que van a decir de mí O sea, seas o no una persona pública claro. Pero como, mis amigos, mi familia Qué oso, qué pena, mis tías, ¿sabes? Uh -huh. Pero entonces a ti lo que más te preocupaba principalmente Era, mi... era tu carrera, pues claro, por todo pues lo que no, dices De la pues gente no que dependía de mi ti
1: carrera. O sea, no tanto como de, ay yo Instructora, no, no, no El tema de que hay gente que depende de sí. mí No nada más claro. soy yo, me explico claro, Entonces, todo sentido, el acto más gacho y egoísta es, ah, por mi pendejada de confiar o de mal confiar, me voy a llevar de entre las patas a todos y pues ahí a ver cómo le hacen, ya no va a tener trabajo, ya no va a tener dinero, a ver, ¿si ¿sí me explico? O sea, es, para mí eso era como un, un nivel de responsabilidad que yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a poder seguir sosteniendo a toda esta gente por mi pendejada? ¿Sabes? Ey, pero por más bien por la pendejada de confiar. Sí, wey. no, claro, claro. Pero por yo me refiero a mi pendejada de confiar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Te entiendo, o sea, sí entiendo, pues claro. sí, mi corazón, mi mente sí, de, de wey, niña claro. inmadura, inmadura. Aunque mucha gente igual y ya muy madura también puede que lo haga. Pero no te imaginas que te van a hacer daño. Sí. Entonces, bueno, total, este ya eh, pasa todo esto, uh -huh. pasa el tiempo y de repente hay como un silen silencio, ¿sabes? O sea, la vida sigue pasando tranquila o sea x y en eso en, en el inter eso fue en julio agosto yo tengo un viaje en, en octubre por mi cumpleaños me voy de mochilera a europa ahí conozco a mi esposo lo conozco en una parada de autobús y me acuerdo que me pues me fui de mochilera y me fui solita me fui totalmente sola ese viaje y me acuerdo que en ese viaje cuando cuando conozco a, a a, a mi ahora esposo, ah. nos hacemos amigos, nos vamos a un parque donde hay muchas cascadas y ahí yo estaba como, no le había platicado a nadie lo que me estaba pasando. O sea, sabía creo que una persona o dos personas, una cosa así muy cercanas a mí y obviamente pues pues mis papás, etcétera, pero pues no es como que me iba a abrir con ellos. Ay, sí. que mamá, papá, mira, sí. te platico cómo estuvo la cosa, ¿verdad? Claro. Entonces cuando yo conozco a, a, a mi pareja, le platico, o sea, en ese parque me abro, lloro y le digo, necesito platicar con alguien de que, mira, me está pasando todo esto. Yo sé que, pues, ni me conoces y solo somos amigos. Bueno, amigos de dos, de dos horas, ¿verdad? Pero no sé qué has, Pues Es que yo quería como poder platicar con un hombre para... Ver si podía conseguir un consejo de que tú, como hombre... O sea, ¿por qué crees que me estén haciendo algo así? O sea, ¿por qué ay, crees Marcia, que un hombre me quisiera lastimar de esta manera? ¿Crees que hay una manera que yo pueda hablar con él? y que, Como que, ay, ayúdame. Sí. Como mente de hombre, ¿cómo me puedes dar como, como un consejo, sabes? Claro, y tal vez como lo acabas de conocer también...
0: Digo, claro que confiaste en él de alguna manera para contarle eso... Pero al mismo tiempo era como, pues güey, es una persona más ajena... Eh, a mi círculo. Ni me conoces que, y ni mi, me vas ajá, a poder
1: juzgar. Sabes ajá, cómo? Exacto. Te sentiste más cómoda. Exacto, vez? exacto. Entonces, total, pues le platico, obviamente, pues él en shock de que, ay, ok, eh, eh, pues bueno, este, pues. Eh, Qué fuerte, wey, Sí, que te digan. no, pues obvio. La verdad es que yo creo que, pues, totalmente fuera de, de contexto de la situación de que alguien te llegue y te platique algo así. Solamente me acuerdo Que me decía Oye, ¿y, ¿y por qué no? Pues la verdad No sé cómo sea él No sé si lo puedas hacer Cambiar de parecer O convencer De que no te haga daño Pero ¿Por qué no? Mejor Conseguimos a alguien En Cancún Que vaya Este Y literal Le quita el celular O sea O que si va al gimnasio Y deja el celular En una banca Que lo agarren Y se lo lleven O algo así Sí, como que alguien Que lo siga O incluso hasta que Se lo robe Sí, o sea, o sea, hurto, pero... hurto Pues Ajá. o sea De que lo agarre Donde lo deje en la banquita O que si, no sé O lo que sea ¿verdad? Ah. O que si lo traen una mochila quita la mochila que güey es una excelente idea en cierto punto de mi vida sí Jess, pudiera haber sido una gran idea más sin embargo algo que, que también digo bueno todo todo tiene un porqué y un para qué en esta vida y todo tiene un propósito cuando pasa toda la situación de lo que de las amenazas y todo esto en ese inter yo me empecé a acercar mucho a dios entonces pues empecé a acercarme mucho a dios y, y el que a mí me dijeran, como de bueno, pues eh, y si se lo roban, aunque sea así, como de te, te lo quito de la mochilita, para mí no era opción. Era como de no, yo no robo. Yo no, yo no voy a hacer daño porque alguien me está haciendo daño, sabes? O sea, yo no quería hacer el, el típico ojo por ojo. Yeah. No sé si me explique. Entonces, sí. aunque igual y mucha gente va a decir, pues qué tonta, es que no podía. O sea, ya había empezado a, a trabajar el tema de mi sanidad emocional a un grado que ya mis valores eran como de eso no entra. ¿Sabes? Okay. Entonces... Yo, lo siento. Sí, sí, no, no, está bien. Que, sí, sí, o sea, pues es como que a cualquiera se le hubiera ocurrido, no, muy claro, probablemente. Pero, pero qué padre que digas esto. Y güey, la neta, mis respetos
0: para tu integridad de persona de hasta decir, no, esto está mal y
1: yo no lo voy a hacer. O sea, yo no voy a hacer lo que me están haciendo a mí. Es que vas entendiendo conforme te van pasando cosas y vas viviendo cosas, que obviamente mucha gente lo sabe, vas entendiendo que si te vas rigiendo por la regla del ojo por ojo es un círculo que nunca termina, ¿sabes? Entonces, tú tienes que cortar. Y eso fue lo que hice. Dije, no, yo no voy a hacer daño. A mí, me, si me quiere hacer daño, yo voy a intentar las maneras de poderlo bloquear, pero mi principal objetivo era intentar como poder hacerlo entender que estaba mal lo que estaba intentando hacer, ¿sabes? Que como ya la relación ya no está, ya, por favor, ya. Pero tú todavía pensabas, entonces, en este punto, que sí lo podías hacer entrar en razón. Sí. Ok. Sí, o sea, yo, y más estabas con todo el tema de cerca de Dios y yo decía, no, Diosito, o sea, tú me vas a dar las palabras correctas que yo voy a decir y este hombre va a recapacitar, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Este Y total, bueno, hay un silencio de repente de meses, me acuerdo que esto fue tipo agosto 2018, es, incluso, oye, no fue un silencio de meses, creo que fue un silencio de casi, no no, no, no recuerdo bien si fue casi un año. Entonces hubo todo ese
0: silencio, pero hablaste con eh, esta persona que acabas de conocer, que ahorita es tu esposo, Ajá. le contaste todo eso, sí. te propuso hacer eso, lo no del me robo. No me lo propuso,
1: me lo dio como una idea. De... Sí, fue como de, oye, Marci, ¿por qué no haces esto? No, él, la verdad es un pan. Y Entonces... tú, no, no se arma, no se acabó ahí, uh -huh. ni modo, y pues ya pasó un chorro de tiempo y no supiste nada. Sí, hubo okay. un silencio largo. Recuerdo que todavía en ese viaje, en algún punto del viaje, me, me escribió un mensaje este, es eh, mi expareja, el que me estaba amenazando, y me puso en un mensaje de que ese viaje se suponía que lo íbamos a hacer juntos.
2: Ah. Uh -huh. ¿En el Pero, que estabas
1: tú ya? Sí. En, pues eso me fui sola y de mochilera, porque pues al final ya ni andábamos, habíamos comprado los boletos muchos meses antes. Este, y pues ya, yo me fui sola y me acuerdo que él también fue al viaje. Más, yo... Llegué a Madrid y yo nada más tenía mi vuelo a Madrid, y de ahí yo agarré vuelo y me fui a muchos lugares de mochilera sola, de que ah, ahora se me toca irme aquí y allá y así, en camión, etcétera. Yo no tenía idea dónde estaba él, ni ya ni nos seguíamos en res ni nada, y en eso me llega un mensaje de él de que, de que ya te vi en tus historias, eres una puta. O sea, porque veía que yo andaba en mi viaje sola Ahora yo soy una puta sí. Y seguía como... Siento que seguía de alguna manera queriéndose ser presente, ¿sabes? Pero uh -huh. ahí ya fue donde yo le dije Oye, mira, tú puedes tacharme de lo que tú quieras Yo, por andar en un viaje disfrutando sola Haciendo amigos, no soy una puta Literalmente vengo y yo me acerqué mucho a Dios Y para mí ese viaje fue viajar sola O sea, conmigo misma Pero fue un viaje súper, súper con Dios ¿Sabes? Fue un viaje increíble Esto Pero, güey,
0: me da un coraje que tuviera los huevos aparte, de decirte aparte. puta a ti Después ah. de todo lo que le
1: descubriste, güey no, no, pues, O claro. sea,
0: ¿cómo se, se seguía sintiendo con esta autoridad moral de juzgarte a ti de lo que hacías? Que para empezar no estás haciendo nada malo, pero todavía, aunque sí, güey ¿Con cuáles? ¿Con cuáles después de sí, todo no, lo que le descubriste? Y aparte de
1: que ya ni siquiera, no teníamos ni una relación O sea, ya habían pasado cuántos meses, ¿sí me explico? O sea. Sí. No, ya no había, eso, ya no había o sea, Bajo ningún argumento, pero eso es es como la audacia, me sorprende, la y que pasa
0: con muchísimos hombres, como, como dicen, de, de audacity, o sea, la audacia de seguir juzgando a las mujeres cuando, papito, voltea a ver toda la cola que tienes para que te pisen, porque Exacto. pasa con muchísimos vatos así también, güey, de que cómo osas a llamarle puta a tu novia, digo, a tu ex, a tu ex novia por pero es que pasa también, eh, con sus novias y esposas y todo por... A tu ex por irse de viaje. O a tu novia por ponerse un vestido. O a tu eh, a tu esposa por llegar tarde a casa. Y toda la cola que tienes que
1: te piso. No, wey? no, qué espanto. Fue una, bueno. fue, sí, fue una locura y es... es que y, que y a partir de ahí, de ahí hubo un silencio. Pasan los meses. Eh, yo sigo siendo amiga de este chavo con el que me fui a las, a las cascadas. Que conocí en Europa, al que le platiqué todo. Y a los meses nos hacemos pareja, ¿verdad? O sea, pasan los meses, seguimos siendo amigos. Fue una relación increíble porque fue... Fueron muchos meses de ser solo amigos, o sea, como okay. que no había intención de absolutamente nada más Me acuerdo que, pues se le gusta mucho el tema de los negocios, a mí también Entonces era mucho de, hey, ¿vas a trabajar? Sí, ¿por qué no nos vamos a trabajar aquí? Sí, oye, mira, yo hago esto, yo en redes esto, ah, yo hago esto acá Entonces era mucho como que ayudarnos entre nosotros en el tema de los negocios Este, de hecho, nombre, hombre, él es increíble y me ayudó muchísimo mm. a estructurar eh, todo lo que hago Y me llevó a potencializarme por mil, este, y aparte Ay, darle güey, qué mucho... Chido. Sí, y, y como, la verdad, mi, mi esposo, este, eh, es un caballero, o sea, es un tipazo, como que aparte llegó a romper todas mis creencias, o sea, como que en los últimos años de mi vida, de aquel entonces, como que sí siento que por mi misma inmadurez emocional y todo esto, como que siempre me rodeaban como quizás hombres o personas del sexo opuesto, que... Que como que en verdad no me daban mi lugar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, al ver que, pues, mi esposo, que en aquel entonces era mi amigo, él era como súper caballeroso, me súper daba mi lugar, súper atento, súper cero me tiraba la onda, muy como mi espacio, muy como sin interés alguno. Eso era como, wow, o sea, qué padre que en verdad sí hay amigos. Que en, padre, que en verdad sí hay una mujer que pueda ser amiga de un hombre Sin que el hombre intente otra cosa claro, No sé que, si me explique Claro, claro. Como sí. que normalmente no es como que ay, Los mejores amigos siempre hay como que mmm, Pero cuando esté tomada Como que a ver si, sí, a ver qué pasa uh -huh. No sé si te sí, ha pasado claro, claro. Obviamente hay muchos hombres que no son así Mi esposo es prueba de eso Pero hay la mayoría muy probablemente sí son así. A todas nos ha pasado que cuando teníamos un mejor amigo, por algo se rompió la amistad y fue porque se quiso propasar cuando nosotros de verdad solamente veíamos eso como una amistad, ¿sabes? Sí, 100%. Entonces me hizo ver las cosas, me hizo ver como un mundo súper diferente al que yo estaba acostumbrada y dije, wow, esto quiero, o sea, quiero una relación así para mí. Entonces al pasar los meses ya nos hacemos novios y al pasar de como nueve meses, o sea, a partir de que nos hicimos novios como a los nueve meses ya es, esto ya en 2019, de repente... Ay, me acuerdo que teníamos una, me, me invitaron a una cena como para ofrecerme un proyecto y, y, y mi esposo, que a, era mi novio en ese entonces, me acompaña a esta cena como para ver las intenciones del proyecto y guiarme un poquito de Marce si sí, agarra lo te conviene, aquí hago la negociación. Y estábamos en esa cena, íbamos, eh, en aquel entonces mi novio era mi esposo, una muy buena amiga mía, una muy buena amiga mía, y estábamos ahí en la mesa, en la negociación, y de repente me llega un mensaje, un, un correo, una notificación como de un correo, por me llega hacia mi celular, a mi pantalla, y donde veo, decía como, este correo decía como, qué rica estás, y venía como un, o sea, un archivo adjunto, o sea, me aparecía así como en, el, en la notificación, y yo, ¿cómo que qué rica estoy? Entonces le pico al mail, y donde lo abro, era una foto mía, con este texto de qué rica estás Pero era un qué rica estás y con una pregunta Algo así como de ¿Qué pasaría si esto todo el mundo lo viera? Algo así, ¿sabes? Como una pregunta amenazante ah, o retadora No, pues como... Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Y bueno, imagínate yo ahí con... en no. aquel, en, Ahora mi esposo, aquel entonces mi novio Una muy buena amiga mía que de hecho Nos hicimos súper amigas porque estuvo En un programa mío en línea hace varios años Y a partir de ahí nos hicimos mejores amigas fue como un se me cayó la vida. A punto de cerrar un trato, aparte, ¿no? Sí, aparte a punto de cerrar una negociación importante uh -huh. de, de, de tema de mi mismo trabajo. Agarro a mi amiga y le digo, acompáñame al baño. Entré al baño, me acuerdo que me tiré al piso así. Estaba yo de que, o sea, temblando y me dice, ¿qué pasa, Marcel ¿Qué pasa? Y yo, este güey, me acaba de llegar un correo. Ya empezó otra vez. Y yo, no, no puede ser. Dije, no, no puede ser, no puede ser. Y lo ve. Y me dice, yo tengo su número, pues como era mi amiga hace muchos años, me dice, yo tengo su celular, ¿quieres que le marque? Y yo, sí, márcale. Entonces le marca, se tarda en contestar, o sea, le marca, le marca, le marca, no contesta hasta que contesta y de que, ¿quién eres? De que no, tipo, soy Priscila, soy amiga de Marce, oye, este, ¿qué onda? A Marce le llegó esto, eres tú. ¡Qué cosa! ¡Ah, súper! ¿Sabes? O sea, sí. se puso como que supera la defensiva, bien loco agresivo. y agresivo. Y yo, pásamelo y yo, oye, ya, por favor, ¿cuánto tiempo ya pasó? Déjame en paz, de verdad. Estás loca, psicópata, como siempre, yo no soy, estás sondeada. Sin aceptar. Ajá. Y, y le digo, ah, no eres tú. No, no soy yo. Y yo, ¿y qué, qué aparato traes? El mismo que me diste. O sea, seguía trayendo el mismo celular que yo le di y todo, o sea, porque dije, bueno, ok, vendió el celular, se lo robaron o algo, pues le hackearon.
0: Ay. No.
1: O sea, él todavía, pues sí, obviamente. Tú todavía estabas
0: buscando de que.
1: Algo pasó. Ajá. Ajá. Pero, pero otra explicación. Donde le digo, ah, ok, ¿y qué, qué aparato traes? ¿Ya cambiaste de teléfono? No, sigo trayendo el mismo teléfono que me diste. Mm, y yo, claro. pero él como. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No, no
0: más no... Sí, ajá.
1: como que más no, no le conectaba la neurona. Claro. Entonces, donde me dice eso, le digo, de verdad, por favor, déjame en paz. O sea, no me, no me eches mentiras, déjame en paz, yo estoy en otra etapa de mi vida, no tengo nada que ver contigo, o sea, como ya déjame. ¿Y el correo de, de donde te lo mandó era un correo... Gmail. ...random, pero o sea, no era de él, era no, un falso no, correo? falso correo. Okay. Random y nombre bien, tipo Psycho, o sea... Ok. Bien fuerte, bien fuerte, o sea, sí, era él, uh -huh. o sea, era él, claro, sí, claro, total, colgamos y pa yo como, imagínate, o sea, ya saber que tu foto está en un correo, ya no es como que el, alguien en su, o sea, mi ex en su celular tiene, no, ya es, está en un mail, o sea, ya me llegó a mi bandeja entrada, sí, este, empecé a buscar de que, que si conseguía tipo algún programador, que viera que si el encriptado, no sé qué tanto, como para ver si encontrábamos de qué computadora venía ese correo, de qué, es, como, sí, de qué, pues no sé, cosas de... de sí, güey, hackear, de que se dedica amiga, a eso. Ajá. Nos encontramos, pasa una semana y me llega otra foto diferente. Y me pone de que, de que, hola, me encanta llamar tu atención.
0: No, güey. Tipo o sea, así. No, no, no. O sea, oye, tipo sí. película, güey. No. De que se esperaba Espera. días para Eso hacerlo fue... más tenebroso sí, y como acecharte,
1: güey. Fue... Esto empezó, creo que tipo el primero de noviembre. O sea, el primer correo fue un primero de noviembre porque me acuerdo que acaba de ser Halloween. Este fue un primero de noviembre, luego fue un tipo 15 de noviembre el segundo correo, y luego ya no hubo más correos hasta enero. Sabes, imagínate Televisión estar bien larga, güey. O sea, claro, es como. No, y bien larga desde 2018. No, wey, claro. Me explico. No, que
0: Entonces. que
1: Llegó otro correo en diciembre y luego, pum, le, en ese correo ya es donde le digo de que carta. O sea, sí me puse a orar y fue de que, a ver, Dios, ¿qué le tengo que decir para cambiar la manera de pensar? Carta gigante que por favor reacciona de que en verdad va, o sea, vamos a seguir con nuestras vidas. Déjame en paz de que por favor, si te hice algo, te, o sea, perdóname, pero por favor, no hagas esto de que si quieres dinero, dime. Y ahí ya fue donde empezaron los correos de dinero. O sea, empezó como de cuánto estás dispuesto a ofrecer.
0: Sí. Uh -huh.
1: Ya entró ahí en ese. Sí, ya. ya entró terreno. ahí. Ajá. Este, y yo creo que en cuanto al tema económico, fueron unos dos o tres correos hasta que dije no. No lo voy a pagar. Porque igual, aunque le pague, yo no sé si sí lo va a compartir. Claro, güey. Y no, y aparte, sí le vas
0: a dar, ¿qué? 500 pesos. Mañana te va a pedir 5 mil. Y pasado mañana, 50 mil. No, sea, y
1: obviamente no estábamos hablando de que me fuera a pedir 500 pesos. O sea, él estaba como de, ¿cuánto me ofreces? O sea, claro. échale, ofrece. A ver si me das.
0: Claro.
1: Si ¿Sí me explico en la cantidad. Uy,
0: es? Eso está bien trastornado, Sí, yo, yo no
1: sé. O sea, mi mente era como de, pues yo, los últimos recuerdos que yo tengo como en relación, era de que, pues, él no trabajaba, pues, estaba como que en casa de sus papás. Entonces, yo decía, pues, igual y él ahorita ya, pues, necesita. Claro. Él, como que está como de, pues, ¿de dónde sacó Pero, ok. Pero a mí me, no, lo que me da mucha pues, curiosidad... Trabajar?
0: Lo que me da mucha... O sea, o, o sea ok, me refiero, a entiendo que, ah, bueno, pues, ahí tal vez sí necesitaba dinero y encontró esa manera tan asquerosa de intentar sacar dinero, pero, pero no, güey, porque desde antes ah, como sí. que pareciera que... O sea que va, va, creo que la razón va más allá, porque pareciera que disfrutaba tu sufrimiento, que disfrutaba como
1: torturarte. Y, y aparte, también siempre esas como que así, esos arditos eran cuando me decía mi, mi amiga Pris: es que Mars hasta parece que lo hace cuando más te ve feliz. Porque, por ejemplo, en redes, mi amiga Pris me decía, ¡Ay, me encanta porque te ves súper feliz! Y ¡pum! ¿Sabes? Entonces claro. me decía, Pris, se me hace que es eso. O sea era lo como que, te iba que a decir. No aguantaba el, el como, si, qué raro que siempre cuando te ves bien feliz, que se, te ve que te está yendo increíble. Claro, no, era lo que te iba a decir. Aparte, con, pues simplemente cuando te
0: fuiste de viaje que te vio feliz, ahí te habló otra vez. Exacto. Y te veía con tu nueva pareja, con tu nuevo novio, y claro, wey, o sea, siento que mucho y, y pasa bastante con todo tipo de violencia contra las mujeres Que es cuando las ven con alguien más, cuando las ven felices, cuando ven que ya no las tienen, entre comillas que ya no
1: los necesitan, ¿no? Ajá. Porque ellos también es como este de, Ajá. ya no me necesita, o sea, ya no es como que está sufriendo por mí uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Y es toma, entonces Exacto, estoma. entonces eran estos balazos hasta que dije, no, yo no voy a hacer con el tema del dinero porque en verdad aquí me va a traer para siempre este Y, y aparte nombre hombre ya Pues todo lo que había perdido De todo el año que estuve Viaje y viaje y viaje Decía no ya no Dije no este hombre en verdad Y todavía había una espinita en mí Que decía pero no lo voy a compartir Porque si ya pasó tanto tiempo Y me ha amenazado y todo Y no pasa Yo creo que nada más Está molestando Como claro. que queriendo estar presente Claro ¿Sabes? Este Y en eso bueno Eso fue en diciembre Enero Del 2020 Llega, llega 2020 Febrero Marzo Febrero llega la pandemia El 16 de febrero creo que fue que dan lo del toque de queda Yo estaba en Cancún, me acuerdo, grabando un video para una marca De, no sé, una marca así Un video de ejercicio bien padre me, en, en 2020, y es en enero del 2020 Yo lancé un programa y me empezó a ir No te puedo explicar O sea, fue como la, O sea, fue como No sé, o sea, en tres días ya éramos 200 alumnos
0: Ay, qué sí,
1: entonces mm -hmm. fue un programa, aparte de una comunidad, se hizo un grupo, la gente, o sea, era algo como increíble, como hermoso, hubo demasiadas transformaciones en ese grupo, entonces para mí 2020 era de no manches, o estamos empezando la gente, la conexión que traen, la cercanía, como de verdad todos parecía que estábamos fluyendo increíble, y, y empieza, creció mi equipo de trabajo de, de mis empleados, eh, creció mi equipo de trabajo en... Dos meses creció de ser dos a ser diez. Ah, Entonces, hace cuenta sí. que el equipo de trabajo se, se hizo muy grande, muy rápido, porque el grupo se hizo muy bonito. Este, este grupo de, de mis alumnos, con toda la parte del entrenamiento, oye, total, llega febrero, lanzan lo del toque de queda, obviamente la gente en su casa, empiezan a buscarme más de marzo oye, pues ya por fin tengo tiempo de hacer ejercicio en mi casa, quiero que me ayudes, chalala uh -huh. Se empieza a formar el grupo grande, 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 grande. Y de repente... Enero, febrero, marzo, abril, mayo, mes 5. Me acuerdo que hice unos videos increíbles para Instagram de lo que representa el número 5 y el mes de, el, el mes de mayo. Era un mes que venía con un fluir increíble. Ese mes yo iba a lanzar un, un webinar súper padre de un curso que tengo que se llama Todo Sobre Macros, que es para que aprendas cuánto necesita tu cuerpo de cada alimento para mantenerse súper sano y llegar a tu peso ideal, etcétera. Este, Íbamos a lanzar ese primer curso en línea que yo iba a tener, aparte de mis programas de entrenamiento. Era como mi primer webinar, ¿sabes? Okay. Tengo un libro de eso, etcétera. Y... De repente, ya tenemos todo el lanzamiento. Yo estaba trabajando con un grupo súper grande de marketing, con todo mi grupo, con mi gente, mis alumnos, las transformaciones. Y en eso, estoy un día, ya se fueron, estábamos home office todas en mi casa. O sea, las chavas que trabajaban conmigo, sí estábamos trabajando físicamente en mi casa. Ellas son foráneas, entonces, pues, no veían a nadie más que a mí. Sí estábamos trabajando juntas. Y me acuerdo que un día se van de la oficina a las seis. Yo me quedo solita en la casa. Ese día empezó a llover. Y de la nada, Jess, me acuerdo que era de noche y estaba en aquel entonces mi, mi novio, ahora esposo, preparando de cenar. Le gusta mucho hacer, hacer de cenar. Y estaba lloviendo y de repente, no sé, yo me empecé a sentir como que bien rara, como si algo estuviera pasando. No sé por qué. O sea, como que algo, algo está un presentimiento raro y en eso abro mi teléfono y me pongo a checar mi Instagram y veo mis, mis solicitudes de mensajes de Instagram y en eso me llega un, un mensaje, le pico, era un seguidor, me acuerdo un seguidor que tenía muchos años ahí siempre poniéndome cosas de Michoacán este, y en eso me pone, como que había sido también mi alumno porque era de que coach Marces, no sé qué, la rutina estuvo muy padre, como que siempre cosas así de como de coach, me hablaba de coach. Este Y en eso leo, y es que me pone, de que mi coach, dígame por favor que no, o sea, que no es verdad que alguien se atrevió a lastimarla de esa manera, me pone eso, y yo, ¿eh? O sea, como de qué hablas, ¿no? Entonces, en ese momento le contesto, me tenía nadita haberme escrito dos minutos, hace cuenta, y le pongo, ¿de qué hola? ¿De qué hablas? Y me dice de que mi coach, fíjate que yo soy de Michoacán y me acaba de llegar, de que me acaban de llegar fotos y videos tuyos con, con o sea, con un hombre. Y yo, y ahí fue donde ya, o sea, me acuerdo que estaba yo en el sótano donde te digo que tenía la, la parte de mi oficina, este, mi esposo estaba arriba preparando la cena en aquel entonces mi novio este, y, y me acuerdo que estaba yo en el sótano, tenía la ventana grande abierta que daba al patio, donde me puso eso, o sea, fue un como de, ya valió, o sea, ya explotó, ¿sabes? Es lo, que, lo que venía atormentándome desde dos años atrás... Aparte las amenazas, los meses, los correos que aparte eran súper distanciados uno de otro. Imagínate el nivel de estrés de todo el tiempo estar como de ¿qué va a pasar? Me acuerdo que había días donde checaba 400 veces mi correo de que en la noche, en la madrugada, a ver si me llegaba algo y, y fue como un como ya explotó, ¿sabes? ¿Y qué,
0: qué sentiste eso de, cuando ya, de que ya explotó? ¿Sentiste alivio o
1: sentiste no, pavor? No, no, fue como un no sé si les ha pasado que cuando les dan una noticia muy fuerte que sientes como que hasta se te baja la sangre, como no sé, como un... Me acuerdo que sentí como... No sé cómo explicarlo. O sea, fue algo demasiado fuerte y me acuerdo que en automático empecé a temblar. O sea, estaba como... Así. Y, y no podía y me tuve que sentar y me acuerdo que estaba sentada en, en, en el filo del jardín, así en, en el... ¿Cómo se llama? En el escalón. Y no podía parar de temblar. No estaba frío, estaba tipo lloviendo, pero mayo, o sea, ya sabes, Monterrey, sus 35 grados con lluvia. Este, y me acuerdo que yo empecé a tener un cho o sea, empecé a temblar y tenía frío, frío, frío. O sea, de, era un, una cosa espantosa, por favor, si nos está viendo alguna doctora, psicóloga o algo que me pueda, que nos pueda decir de quemarse, es que eso es lo que sucede cuando X uh -huh. o Y en tu cuerpo, no? Este, que nos diga, por favor. Pero, me acuerdo que estaba temblando y en eso eh, mi, es, mi novio esposo me hablaba y me decía de que, Marce, oye, ya está la cena, vente, vente. Y yo no podía subir. Y en eso donde baja como a decirme de qué onda, o sea, te estoy hablando. y hable. En eso me, me volteé a ver y yo sentada temblando así, como, como ni siquiera. O sea, no, no, no tienes conciencia de lo que está pasando con tu cuerpo. Me dice, Marce, te estoy hablando, ¿qué está pasando? Y en eso volteo. Me le quedo viendo y nada más me, va, me ve los ojos, o sea, donde me ve los ojos y me ve sentada así, hecha concha, me acuerdo que nada más hizo un, como ya. O sea, como que hasta él supo, uh -huh. ¿sabes? O sea, él, él fue como un, ya. O sea, él te, te preguntó sí. cómo ya pasó. No, no, nada más hizo un como, como que ya entendió lo que estaba pasando, ya. Okay. O sea, no tenía ni que decírselo. Ya era mucho tiempo, ya, uh -huh. ya. ¿Sí me explico? Uh -huh. Este, aparte tampoco ni siquiera pude, ni, ni siquiera pude sacar palabra de mi boca. O sea, fue como un... Estaba muy en shock. O sea, en verdad fue muy, muy fuerte. Me acuerdo que le, le respondía a, a mi seguidor de que de que muchas gracias por avisarme. Eres la primera persona que, que, me, que me avisa. Esto me viene atormentando de hace varios años. Y le comenté, ¿me pudieras decir de, o sea, ¿de dónde te llegó? O sea, no sé si fue... Por un grupo, o si te lo mandó alguien, o te lo enseñaron, así como que de teléfono a teléfono. Y me, me dice que en unos grupos de WhatsApp como de sus amigos, pero que a ellos, a los amigos, estaban diciendo que se estaba rolando en un grupo de Telegram.
0: Okay.
1: Este, que es un grupo de paga. O sea, tú pagas una mensualidad y te dejan estar adentro del grupo. Uy. Sí, entonces... ¿Qué
0: porquería?
1: No, sí, que es una pagues?
0: Mierda. Por estar viendo cómo... Cómo violentan a las Ajá. mujeres. Literal.
1: Cómo les hacen es daño. Es súper triste, güey. Cómo las tienen dos años atormentadas en todos los niveles. Claro, porque
0: imagínate, así es tu historia. ¿Cuántas más? No, a ver, güey. No,
1: yes, no sabes. O sea, no sabes total. En ese momento fue algo súper difícil. Literalmente, mi novio esposo en ese momento me dijo de quemarse Marce, porfa, no me digas nada. No quiero saber cómo, ni dónde, ni nada. O sea, aquí estoy, pero no, me, como que no me des detalles. Nada más eso te pido. ¿Detalles de dónde se lo estaban pasando? No, detalles de que de cómo, qué se estaba rolando. ¿Qué era? ¿Cómo eso. era? ¿Qué se veía? ¿Qué no se veía? ¿Por dónde? O sea, ¿sí me explica. Ya, 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 del video. Sí, o sea, él como no quería ver nada. él no, no, él no quería saber detalles. Me decía nada más de Marce, please, nada más no me des detalles. Aquí estoy y pues aquí estoy, ¿ok? Y yo de que, o sea, no, no y es Yo así de que... Empecé a sentir, porque es importante para mí compartir esto. En ese momento yo decía, es que me estoy volviendo loca. Pero luego cuando fui conociendo más adelante personas que habían vivido lo mismo, me di cuenta que no estaba loca. Es que realmente eso se siente. Fue esto de violar mi intimidad personal, aunque no fue físico, o sea, no me violaron físicamente. Para mí esto fue una violación colectiva. Y yo lo sentía a nivel físico. Yo lo sentía y es a nivel físico. En verdad, yo sentía que me estaban violando. O sea, yo sentía una carga espiritual impresionante. O sea, era como si estuvieran encima de mí 400 personas o más. O sea, era una, una carga impresionante y no podía parar de temblar. Este, y, y creo que esto ya lo, lo había dicho antes, pero me acuerdo que esa noche obviamente no dormí nada. Fue horrible. Eh, empezaron a llegarme mensajes a lo tonto. O sea, era una locura. Mi WhatsApp... No quería ni abrir el WhatsApp. El WhatsApp era una locura. Mis SMS, mis llamadas de teléfono, mis redes sociales, Facebook, Instagram. Todo era una locura. O sea, ¿se
0: filtraron también tus redes y tu correo y tu teléfono? Oye, ¿no?
1: es todo. O sea, en, en este momento, cuando se filtra en, al, en las plataformas, etcétera, en, en, en Telegram, eh, me, me dice esta persona que lo que hacen es que mandan como un pack, no es que te manden una foto es que te manden como un paquete como son muchas cosas, o es, son tus fotos o tus videos o lo que tengas, pero aparte ponen ahí un screenshot del perfil de tus redes sociales, ponen una captura de pantalla de cómo te llamas de dónde eres, cuántos años tienes si tienes pareja ponen el perfil de tu pareja, el nombre de tu pareja, toda la información que puedan encontrar Uy. tuya de estas son, esta es su familia, esta es su pareja, como de vamos a entrarle con todo para que se metan a echar el chisme, ¿sabes? A ver todas las... Pues sí, todo lo que podamos encontrar de ella. Güey. Se filtró... Se fi Yo en ese entonces tenía un, mi grupo de trabajo, mi, mis chavas que trabajaban conmigo en lo de los programas y todo esto, mi equipo de atención a, a las alumnas, se filtraron hasta los números de WhatsApp de mi equipo de atención. O sea, éramos... En la oficina siete personas y las siete personas todos los días recibiendo mensajes, no te puedo explicar a qué, a qué nivel, o sea, a niveles de locura, de mensajes y mensajes y mensajes de hombres de cuánto me cobras, te quiero contratar, cuáles son tus servicios y llamadas de WhatsApp, llamadas normales, todas estaban en, al siguiente día que llegaron todas a trabajar en la mañana que yo estaba muerta en vida me acuerdo que no no tenía ni siquiera
0: o sea si fuiste a trabajar al día siguiente es que
1: el, la oficina estaba en mi casa estábamos en plena pandemia y en el sótano de mi casa que era un sótano no, un sótano muy grande hicimos una oficina mm. entonces cuando llegan a trabajar todas a la casa éramos puras mujeres gracias a Dios porque me acuerdo en ese momento que estar cerca de, de mi ahora esposo cuando él quiso venir como a, a darme un abrazo como de no estar sola le, o sea fue como un me dio un ganas de vomitar le dije no te me acerques no te me acerques, me no, no puedo, no, no, y él, ¿qué pasa, Marce?, y yo, no puedo, no, o sea, y estaba de, no, 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 o sea, me, me acuerdo que me hacía conchita, y yo, no, no me toques, no me toques, qué asco, qué asco, no me toques, no te me acerques, no me hables, y él de que, pero pues yo, o sea, yo aquí estoy para, para estar contigo, ¿qué tienes?, y yo, era un, no sé cómo explicarlo, yo creo que la, las únicas personas que lo pueden explicar son las que los, lo viven o las que han tenido un tema de violación sexual. Obviamente el sexo opuesto, o sea, o, o bueno, no, incluso de cualquier sexo. Si te viola, no sé, un hombre viola un hombre, un hombre viola a una mujer o viceversa. O ya sabes todo, todo esto que no me sé los términos. Pero yo creo que nadie sabe lo que se siente a menos de que, de que haya su, sufrido abuso sexual. Es una... Repulsión, creo que se dice así la palabra, como te, te repugna. O sea, no puedes que se te acerquen. Es un es un dolor, es un miedo, es un como, ah, o sea, no, no, no. O sea, no puedo, no puedo, no Pero puedo. Pero que se te acerquen en este en tu caso personas del sexo sí, opuesto claro. o cualquier persona. No, hombre, un hombre, porque yo me sentía súper violento. O sea, por, claro,
0: güey, te sientes violentada por el colectivo de los hombres porque sabías que ese video, aunque no fuera. Obviamente pasándose en todos los hombres del planeta. Pero ¿sabías que eran entre hombres y chingos de hombres y grupos de WhatsApp y grupos de Telegram conformados por hombres que
1: era por donde se estaba pasando todo? Sí, entonces fue como un sentimiento horrible de... de, de ¿Te sientes violada por toda O sea, es horrible. Y me acuerdo que no, no sé ni siquiera cómo describir el... No, no podía. O sea, me hacía conchita y era de... Uh, 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 y neto, ¿qué tienes? Y yo yo... Nah, y... Y mi esposo me decía, ¿qué tienes? Y yo, nada más, por favor, no te me acerques porque no puedo, no puedo. Entonces él, claro, respetó mucho, me decía, no entiendo lo que te está pasando, pero aquí estoy, o sea, cuando quieras, aquí estoy. Sé que ya te dije que no quiero entrar en detalles, pero te voy a acompañar, o sea, te voy a acompañar y, y, y al final algo importante de decirte y yes, es que, Muchas veces y me han llegado mensajes de, de chavas con las que platico que vivieron esta situación y que es una situación que todavía no sale a la luz y me dicen Marce es que tengo mucho miedo de que si sale a la luz mi pareja pues no sabe no le he platicado o mis amigos de ahora porque pues eso es mi pasado como me van a dejar me van a abandonar entonces yo creo que aquí sí es es bueno recalcar que la sinceridad y la verdad nos hace libres. El que yo haya sido súper honesta con mi pareja desde el momento que como amigos nos conocimos y yo le conté lo que estaba pasando, creo que eso fue un punto clave para que mi relación no se rompiera. Porque creo que no, no tendría por qué romperse una relación por un error del pasado o por una situación difícil del pasado, pero pues bueno, hay muchas relaciones que sí, temas tan fuertes como eso ah. es un pero ¿por qué no me habías platicado?
2: Claro. Pues yo no
1: sabía esto, Si ¿sí me explico? O sea, ahí sí es más difícil que una persona diga ¿me quedo o no me quedo? No fuiste honesta conmigo, no me contaste realmente todo lo que algún día pudiera suceder, ¿sabes? Que bueno, aquí ya entra, entran muchos temas, pero eh, esto creo que me sirvió mucho y creo que también es algo que, que quisiera compartir a las mujeres que estén ahí afuera, que hayan vivido o estén viviendo una situación así, que si... Tienen, empiezan a tener una relación de pareja, de nuevas amistades, etcétera. En verdad, tu círculo cercano no tiene por qué apenarte que sepan las cosas dolorosas o los errores de tu pasado o cosas que viviste que quizás te atormenten en este momento, porque al final todos los días tenemos la oportunidad de ser totalmente diferentes y nuevos y ser nuestra mejor versión y construir una versión diferente nosotros mismos cuando no estamos contentos con quienes somos. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando nosotros mismos decimos no estoy contento, ni pleno, ni feliz, ni me siento bien con la versión de mí que he construido hasta ahorita. Todos tenemos la oportunidad de cada 24 horas, cada minuto, cada segundo decidir, a ver... Mis errores de ayer son de ayer, mis errores de hace un minuto son de hace un minuto. Si yo quiero, hoy cambio y hoy me transformo. Y siempre cuando estés cerca de personas o estés empezando a tener personas allegadas a ti, que vayan llegando a tu círculo y que en verdad creas que una situación de tu pasado que te atormenta pueda destruir de alguna manera o hacer sentir a los demás como traicionados, yo creo que sí es importante platicarlo claro. con todo el respeto decir oye, ¿sabes qué? Pues esta soy yo.
0: Claro, y a ver, y que también una persona que te ama, que te quiere, que te respeta
1: Va a decir, oye, tu pasado no te define Y yo estoy aquí por la persona que soy Y aquí me voy a quedar Sí, y, y no que me... si alguien
0: te hace menos por... porque decidiste hacer eso en tu pasado güey, pues que mejor
1: no esté en tu presente Exacto, y como porque aparte yo ten... Y esto yo lo fui aprendiendo con el tiempo Porque no siempre me sentía así, es, Yo decía, y como qué me tengo que sentir avergonzada de haber amado de haber confiado. ¿Por qué me tengo que avergonzar de mi cuerpo? ¿Por qué? Eso. ¿Qué, o sea, porque uh -huh. ellos no. Porque uh -huh. ellos no les da pena. Porque a nosotras sí. Y mi cuerpo es. Todas tenemos un. O sea, todos tenemos un cuerpo, hombres, mujeres y todos los géneros eh, este, que hay. No, no sé mucho de eso, pero todos tenemos un cuerpo y todos los cuerpos. Son están conformados por las mismas por las mismas partes Uy, o sea todos sí. tenemos este pues pechos pezones este los hombres pues tienen su pene vulva su vagina ajá, testículos uh -huh. eh, glúteos todos tenemos todas estas partes del cuerpo y así como mi brazo es es diferente a tu brazo mis pechos son diferentes a los tuyos mis pezones son diferentes a los tuyos mi este, clítoris es diferente al tuyo ¿Y qué tiene? O sea, son partes de nuestro cuerpo. ¿Y a poco este, yo voy por la vida de que, ay, no, qué pena, ¿cómo que no me vean el brazo, que no me vean la oreja? Ay, no, ya me vieron los ojos. Ay, qué vergüenza. Uh -huh. ¿Por? Entonces, a ver, no tengo por... Yo dije, no, no me tengo por qué avergonzar de algo que todos tenemos. Es lo más sagrado y lo más natural, nuestro vehículo, nuestro motor, en lo que literalmente caminamos todos los días... ¿Por qué me voy a avergonzar? ¿Me explico? Claro, es doloroso que, que violen tu intimidad. ¿Por qué? Pues porque yo, mi, mi objetivo no es ir por la vida y que me vayan viendo mis partes íntimas. Eso es mi intimidad y nadie tiene por qué ser parte de ello si yo no lo, si yo no lo permito ni lo deseo. Claro. ¿Verdad? Nadie, nadie tiene derecho sobre nuestro cuerpo. Más, sin embargo, también todo este proceso me ha llevado a una reflexión de, este es mi cuerpo. No tengo por qué avergonzarme de él. Estoy súper orgullosa de mi cuerpo, de lo que soy, de lo que he construido y de tener un cuerpo y de tener cada parte de mí. ¿Me explico? O sea, es, es lo más sagrado que tengo. Claro, y sí, y sí
0: llegaste a un punto interesante de reflexionar de por qué, por qué tanta... Morbo, curiosidad ¿Por qué tanto afán y persecución Hacia
1: los cuerpos de las mujeres? ¿Por qué? Hacia ¿No? ver nuestros cuerpos desnudos Yo decía, ¿por qué no? O sea, y porque nadie está hablando de su cuerpo Exacto Porque todo tiene que tener o sea, Porque, porque todo... él también salía ahí Ajá. desnudo, güey Sí, y digo, porque tengo que ser yo La protagonista, la mala, la puta La guaca, la, la la viste Le viste esta parte, esta otra A ver yo no, yo no fui la única participante ahí. Me explico, pero más sin embargo, la única visibilizada y la única importante y la única sexualizada y la única cosificada fui yo. ¿Sabes? Entonces, hasta fui juzgada. De que sí, que sí, mis lonjas, que sí, mis pompis grandes, que sí, chicas, que sí, mi pierna, que sí, mi celulitis, que sí, mi estría. O sea, eran los mensajes que me llegaban de que y qué perro asco, que si tus... Así. Y yo, pues es que ni siquiera... Ni okay. siquiera nadie tenía el derecho de estar viendo eso. Entonces, ¿tú para qué te metes a ver algo que ni siquiera tienes el derecho ni te corresponde? Ahora, y es otra cosa importante. Me acuerdo que, que me escribían mensajes de que, ¿cómo crees que perro asco? Jaja, tu video, te vi, tu foto, de que ya viste, que te están compartiendo que en, en, en los grupos, etcétera, y, y me ponían de que, ¿qué perro asco yo? O sea, por, porque pues, por salir así en, en, en lo que estaban compartiendo. Y mi pensamiento era, ¿qué perro? O sea, ya una vez yo también de haber hecho toda la reflexión y todo lo que aprendí, decía yo, ¿qué perro asco yo? ¿Qué perro asco tú? ¿Cómo? ¿Por tú estás viendo esto? ¿Qué perro asco tú? ¿En qué grupos estás? ¿Con quién
0: te juntas? En oye. los
1: grupos donde violan colectivamente de manera virtual a las mujeres. En los grupos que son parte de los literal porque son delincuentes porque un delincuente no nada más es el que lo compartió es el que lo ve, el que lo difunde, el que lo consume, el que se burla el que morbosea el que, el que manda el mensaje toda esa gente es un colectivo de personas delincuentes uh -huh. entonces le decía yo no soy una delincuente por haber amado tú eres un delincuente por estar viendo lo que no te corresponde y violando a una persona en su intimidad personal entonces... Porque sí es, güey. Sí o sea, para que sepan, no lo dices tú, lo dice
0: la ley. Es ah, no, un delito.
1: Sí. Es un delito. O sea,
0: ley Olimpia...
1: Es un delito.
0: Establece que eh, esta serie de reformas, que no solamente es quien manda el... Me Como dijiste tú, no solamente quien manda el video o el contenido sexual sin su consentimiento, que también son audios de voz, que también son fotos, todo, ¿no? No solamente es quien lo manda, sino también es quien lo reproduce, también es quien lo comercializa. Y quien lo incluso quien lo guarda. Quien lo almacena también, Exacto. claro. O sea, todo eso para que sepan. O sea, no es como que tú te lo estás inventando. Ay, y, no. y eso está sancionado. Y la ley Olimpia te puede sancionar desde multas altísimas hasta de tres hasta ocho años, dependiendo del, de, del estado de prisión, de cárcel. Exacto. Hasta tres a ocho años de cárcel. Entonces, sí son unos delincuentes. Y qué bueno que lo digas como eso mismo de qué asco yo, qué no. asco, qué que te hace falta a ti, qué le hace falta a tu grupo de amigos, qué le hace, que, 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 qué tan enfermos tienen que estar para estar reproduciendo, buscando, aplaudiendo y déjate eso, incluso hasta pagando, pagando.
1: para ver
0: eso. O sea, qué tan... Qué tanta caca tienes que tener aquí dentro y qué tan podrido tienes que estar de la cabeza para estar en ese tipo de grupos. De verdad, es, es tristísimo, ¿no? Sí. Y, y es preocupante. O es sea, y realmente yo digo, ¿qué hemos hecho mal como sociedad para que haya tantos hombres? Sí, sabemos que no, no todos los hombres, pero tantos grupos de 60 mil Grupo, o sea, ah, de hombres de 48
1: mil. En, en Nuevo
0: León. Y, y solo en Nuevo León, sí. no se diga en México, no se diga en América Latina, no se diga en el mundo, pero solo en Nuevo León grupos de 60 mil, de 48 mil hombres. A mí no me cabe en la cabeza que digo, ¿cómo puede ser que haya un grupo donde estén haciendo todas estas atrocidades, violaciones colectivas, como dices tú, vulnerando a tantas mujeres? y que haya tantos que estén de acuerdo en estar ahí, que, que haya habido tantas personas que diga, ay ah, yo sí jalo, ah, yo también, ah, yo pago, ah, yo igual, yo aquí mando." O sea, que haya habido tantos y que uno solo no diga, "Oye, tal vez esto no está tan bien. Oye, tal vez esto está mal. Oye, y si mejor me sal O sea, yo no, no puedo creer que haya tantas personas, tantos hombres, hablemoslo, o sea, específicamente. Sí,
1: porque es lo que es. Porque
0: es lo que es, tantos hombres tomando estas decisiones de manera colectiva, que estás hablando ya de un fenómeno social, y yo digo, qué tan enferma está nuestra sociedad para haber llegado a este punto y que sean tantos en ese mismo ambiente, tomando esas mismas decisiones y violando colectivamente a tantas mujeres, ¿no? Y sabes que esta cosa me, se me hace enfer súper enfermo, que lo tenía guardado desde que lo mencionaste, yo no puedo creer que además de pasar este contenido, estén aparte, mandando los datos personales de la víctima, de, oye, este es su teléfono, este es su Instagram, este es su pareja, güey, eso es misoginia pura, que la misoginia es el odio y la repulsión hacia las mujeres, eso es quererle joder la vida a alguien, Totalmente. eso es tener malicia, ¿no? Hacerlo con maldad, tal cual, con dolo, porque no solamente quieres, ay, si echarte tu taco de ojo, güey, masturbarte o lo que tú quieras, uh -huh. no, quieres, aparte, Darle, con todo, Darle con, el, con todo a lo es, profundo. Escribirle a sus seres queridos y a su pareja y saber como más in, más cosas íntimas de ella, de perseguirla, güey, acecharla. Nivel,
1: ¿A qué nivel?
0: Entonces esto hay una violencia como mucho más profunda y eso es misoginia pura. O sea, no solamente es te estoy sexualizando y quiero ver tu cuerpo para el placer masculino como un objeto de consumo y meramente cosificador, sino además quiero vulnerar tu privacidad, quiero meterme, o sea, ahora sí que en tu mente, quiero hacerte sentir mal, quiero perseguirte, quiero acecharte, es algo
1: realmente enfermo. Y hacerte sentir que no vales la pena, que eres asquerosa, este, que lo que hiciste es, o sea, eres una puta, ¿sí me explico? Claro. Es Sí, es, 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 es bien fuerte, es súper es triste, es bien difícil, y no, o sea, yo creo que no hay no hay ni siquiera palabras que describan lo asqueroso que es ese, ese mundo que hay ahí afuera. Y ahorita que te dije lo de grupos de 60 mil hombres en Nuevo León, nada más que ese es un grupo de los muchos que hay. Es un grupo de 60 mil, pero hay más de 200 mil grupos. O sea, ¿sí me claro, explico? Sí, sí,
0: sí. A, ver, a ver, cuando pasó lo que te dije de lo de las zurritas de esta ¿Eso? universidad, Ajá. de ahí empezaron a salir miles de grupos más. Deja tú en diferentes estados, en diferentes ciudades. Ajá. E, e incluso había aquí en Monterrey salían unos que los de San Nicolás, ah, los de es, Monterrey, espera, los de es, claro. Guadalupe. O sea, hay...
1: municipios dentro de la ciudad. Son carpetas, te lo digo porque as, de... así me la pasé yo buscando uh -huh. mis contenidos en, en las diferentes plataformas de los diferentes ciudades, etcétera Pero, por ejemplo, aquí en Nuevo León hay... Páginas de estas donde son diferentes carpetas. Tú dices, entras al, a este Pax Monterrey o Pax Nuevo León, un decir, y luego adentro de esa carpeta hay subcarpetas que dicen Guadalupe, San Nicolás, este San Pedro, chalala. Entonces tú ves a ah, quiero ver a una de San Pedro y te salen todos estos grupitos de fotos, videos con datos personales de cada mujer.
0: Y que la mayoría está ahí sin su consentimiento, Ah, obviamente. Claro, y
1: muchas Podes. capaz que ni saben, porque ahí te va. En esos mismos grupos, esto ya está un poquito más deepy y feo. Por ejemplo, en esos grupos llegué a ver donde de repente en la noche, yo me metía mucho en las noches ya que terminaba de trabajar y ya, pues no sé, todos, toda casa dormida. Y en, los, en las noches mandaban de, oigan, ¿quién anda despierto? Y pues obviamente imagínate 60 mil personas en un grupo, cuánta gente escribe, ¿no? De que yo, 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 yo. Oigan, ¿cómo ven? Eh, tipo, hacemos un zoom colectivo entre todos. Empezamos a poner fotos como que compartiendo pantalla de tipo PAX. Y todos con cámara prendida nos masturbamos al mismo tiempo con cámara prendida.
0: A la madre, güey.
1: ¿Cómo decís? O sea, ¿y si lo hacían? Pues no, O sea, porque ahí empezaban. Sí, sí, yo jalo, jalo, pasen link, pasen link. Ah, Obviamente no, no me metí, ¿verdad? Pero imagínate, no, 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 nada, no, no nada más wey. aparte ya era... Ya no nada más era yes... Vamos a cada quien, pues, en su casa, ve ahí el, el, el pack de la que le gustó y se masturba No, era un vamos a poner pantalla compartida de packs diferentes y todos con la pantalla prendida al mismo tiempo nos vemos, aparte, no. masturbarnos. No. Imagínate. Sí, tipo secta, como dijiste secta, tú. Secta, tipo secta eso, y también me llegó, llegué a ver qué ponían no sé, un, un, no sé si chavo o señor, no tengo idea, porque pues no te sabes, no te sabes la, la edad de las personas, pero ponían de, oigan, tipo, mi novia, mi esposa está dormida, de que lo acabamos de hacer, les mando una foto de, así, con estas palabras, les mando una foto de su culo, y luego, eh, le contestaban, de, a ver, acércale más, tipo, ábrele poquito, para que se le vea más ahí, tómale otra foto, le puedes tomar un videito pero como a que ábrele más la pierna, no, güey. Y espérenme, espérenme, porque se está levantando. Ahí voy, ahí voy. Ahorita se los mando. Espérenme, espérenme. De que hey, Ya, mándalo, mándalo, mándalo.
0: Imagínate. Tú lo viste
1: eso. Yo vi todo eso. Sí. No, güey. O sea, no crean que una persona de que no. O sea, una persona que está con su pareja bien íntima esposa.
0: Que está dormida.
1: Que está güey. dormida.
0: Güey, eso es lo, eso, eso es lo más triste y preocupante. Que son vatos que tal vez es tu compañero de la escuela. Que tal vez es tu novio de cinco años. Que tal vez es tu compañero de trabajo. O sea, oh. estos. Estas personas que están en estos grupos No son estos criminales o seres
1: Que pensamos que viven en otro mundo No, no es el que se te queda viendo En la esquina en la calle, en el semáforo sí, Todo no. morboso
0: de que Ay, se ve bien sospechoso No, No. Wey. o sea Están infiltrados en absolutamente Todas partes, y qué trauma lo que me dices De las carpetas por municipios O sea, y eso ah. es solamente Aquí en Nuevo León Ah,
1: claro, hay de, todos los hay de todos los estados De todos los municipios Y delegaciones del país Claro. Es una locura, en y se, verdad. Y
0: ¿sabes que Lo que estás diciendo ahorita de qué tan poco respeto nos tienen a las mujeres, qué tan sexualizadas y qué tanto nos ven como objetos y meros pedazos de carne, uh -huh, tal locura, cual, literal. que llegan a hacer ese tipo de comentarios, que es el Ábrele más acá, muévele para acá, que se le vea más esto, bájale más esto, a ver, desde otro ángulo, Uy, como si fuera un pinche pedazo de carne, güey. Sí, así. Como si no fuera una persona la que está ahí dormida, o sea, con integridad, con derechos, eh, con, o sea, sí. se me hace, se me hace algo tan denigrante que tantas personas, insisto, por eso insisto, es que a mí me preocupa mucho que no haya nadie que en esos grupos de las 60 mil personas diga, oye, güey, tal vez nos estamos pasando, o tal vez esto no debería, esto no está bien, ¿no? Que sean tantas personas las que estén accediendo a violentar de esta manera, y que sean tantas las que ven a las mujeres así, uh -huh. como un pedazo de carne,
1: y como ja, un objeto. Ja, ja, ja. O sea, era sí. una parte de... De empiezan unos y los demás le siguen y ponen stickers y de que, órale, sí, más así, ja ja, 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 ja ¿sabes? No, o sea, y, es un...
0: Y que eso lleva a problemas más grandes, porque si desde ahí ves a las mujeres como un objeto, el primer paso para violentar a alguien es verlo como un objeto, porque lo ves como algo que puedes utilizar, violentar y eventualmente desechar.
1: Totalmente.
0: Entonces, que, que nos vean como un objeto no solamente es de que, ¡ay, no, güey! Que denigrante y... que sí, que quede denigrante... Pero qué feo que nos ven así. No, güey, es que eso lleva a más violencias, ¿no? Lleva a, a... Así, a lo que sigue. Claro, a lo que sigue, güey. Si, si tú ves a una mujer como un objeto, como un pedazo de carne, que no le tienes del más mínimo respeto, que lo ves tal cual como algo para complacerte, entonces, claro que a las demás mujeres, a tu pareja, no las vas a respetar, güey. O sea, no las vas a tratar como las personas con derechos, con dignidad que son. No. Y eso es lo que volvemos como esta... Mentalidad y esta, esta idea que tienen tantos hombres de nosotras, de la, o sea, hacia las mujeres. Sí es una misoginia muy arraigada. O sea, sí es una misoginia internalizada muy cabrón. Un machismo eh, donde somos utilizadas meramente para el disfrute masculino. ¿no? Y y sí está muy cabrón darte cuenta de cómo nos ven tantos hombres. Es tristísimo. Es, es sumamente preocupante.
1: Totalmente.
0: Oye, Marceli ¿y entonces? Ay, no, es que yo, estos temas me...
1: Sí, sí, se encienden y te vuelan. Te encienden, güey, te...
0: porque no puedes creer que... No puedes creer, no, no puedes creer que... No podemos que,
1: creer que ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y que
0: haya todo un sistema que opere, y que haya transacciones, y que haya grupos, y que esté organizado, y que haya carpetas, y que su base de todo es violentar mujeres. O Exacto, sea, y, nada más así. Y ¿sabes qué? O sea, yo creo que... Si tienes, si tú eres una mujer y sabes que tu novio está, deja tú en un grupo, obviamente si está en un grupo de esos de Telegram, hermana, oye, ¿qué haces ahí? Date cuenta, Date por favor. Date cuenta, por favor. Porque eh,
1: probablemente mientras duermes, la próxima seas tú. Literal. Muy fuerte eso. No, sí, güey. No oyes, si, si la gente se atreve a estar en esos grupos, de verdad te lo prometo que no. No uh -huh. respeta ni a la persona que tienen al lado, claro que no, ni a sus hermanas, ni a nadie. O sea, uh -huh. y creo no. que es un llamado colectivo eh, de
0: número uno a, a las mujeres que están con un hombre. Que está en estos grupos de... Deja tú en estos grupos de Telegram. Obviamente ya dijimos... Sí, wey. eso ya... Ah, no, eso y eso es... lo
1: pueden tener en carpetas ocultas, en el teléfono, bajas aplicaciones que parecen aplicaciones de otras cosas y luego ahí nada más entras y tienen contraseña y ahí adentro metes otras aplicaciones. Eso es una locura. Claro. Sí, o sea, si te quieres poner FBI, hermana, ponte en serio y de verdad encontrarás. Pero incluso hasta las que están... Ami grupos de amigos donde se están pasando estas cosas.
0: Era lo que te iba a decir, o sea, ya irnos a esas instancias es como, oye, ahí no hay vuelta atrás, ahí es como, huye de ahí, ¿qué haces ahí? bye. Pero estamos hablando de estos grupos de WhatsApp, que también pasa un chorro, donde los mismos amigos se pasan y tu novio está ahí y no hace nada, y no dice nada, yo sí tendría una intervención como muy grande con mi novio y sería, oye, si tú estás en un grupo de WhatsApp donde todo el tiempo rolan Fotos y videos de mujeres sin su consentimiento Y tú no dices absolutamente nada Porque como dicen eh, el Si te quedas callado Ante situaciones de injusticia Has elegido el lado del opresor Punto. Si te, quedas, si te quedas neutral Ante situaciones de injusticia Que esto no solamente es injusticia, es violencia uh -huh. Has elegido el lado del opresor Si son fotos, videos eh, De mujeres sexual, O sea, fotos y videos sexuales De mujeres Íntimos. sin su consentimiento uh -huh. Y tú es novio, esposo, etcétera, pareja, no hace nada Se vuelve y no quiere hacer nada, yo reconsideraría sí. mucho el estar con él. Totalmente. O sea, y, y a ver, puede ser un entiendo que pueda ser difícil esto de ay, pues lo mandan mis amigos, yo que no sé qué no güey, a ver, está muy cabrona la cosa y, 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 y por respeto a las mujeres a tus futuras hijas, a tu pareja salte ahí. ¿No? Salte de ahí o pon sí. un alto o salte de ahí, güey, yo no quiero ser parte de esto. ¿Sabes? Totalmente. Eh, o, o un, oye, yo tengo a mí y sí existen esos hombres también, o sea, hay que hablar de este otro lado de la moneda, donde también hay hombres que claro que están haciendo esta chamba, y claro que están también poniendo un alto, y no, es una gran, es, 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 es un gran número de hombres los que están haciendo esto, y que están súper enfermos, y toda esta misoginia, pero hay muchísimos otros hombres, que me atrevo a decir que es la mayoría Solamente que somos muchísimas personas, Exacto. entonces... Pero la mayoría que, que no hace esto, ¿no? Que, ¿no? que no replica estas violencias. Pero muchos de ellos se quedan, se quedan callados, ¿no? Exacto. Y no hacen nada. Entonces, sí hay hombres que sí están levantando la voz. Yo tengo amigos que me han contado que se han salido de grupos de WhatsApp, porque siguen mandando fotos y videos de mujeres sin su consentimiento. Tengo amigos que me han dicho que han eh, levantado la voz y dicen, eh, cabrones, esto no está bien, güey. Deja de hacer eso, cabrón. Aparte te pueden meter a la cárcel, güey. Esto es un delito. O le estás destruyendo la vida a alguien, güey. Te gustaría que estuviera rolando algo así de tu hermana. Como, y amigos que tal cual han dicho, si vuelven a mandar algo así, güey, al chile yo aquí no. Yo me salgo. Y se salen, ¿no? O sea, se han terminado saliendo muchos. Pero mínimo mínimo ya empieza a haber cierta resistencia, mínimo ya estas personas que siguen pasando esto como si nada, empiezan a ver, güey, alguien que les diga, oye hermano, esto no está bien, oye, esto no es normal, oye, piénsala dos veces, ¿no? que, que Porque también el problema es que está tan normalizado, pero que
1: de repente sí, alguien les
0: diga como, oye, que un, te un sientes, puntito negro de, uh -huh. oye, tal vez no deberías de hacer esto, que ya empiece a haber esta poquita resistencia o rechazo,
1: y es, es que, importante. y es que el tema es que se, se, se solapan tanto entre sí, uh -huh. o tal vez no es que te solape, pero mejor no digo nada, porque no vayan a decir que que, que maricón, ah, sí, que qué onda conmigo, que, que hueva conmigo. O sea, claro, si wey. me explico, es un también para no que, que no quedar yo mal.
0: Wey, ¿Verdad? Pero no es el, quedar
1: como el jotito. Y ese es el pacto
0: patriarcal, güey. Uh -huh, ese exacto. es el pacto. Entre todos se cubre. Hermano rompe el pacto, güey. O sea, claro. O, o sabe que Sabe que el que golpea a su novia, o sabe que le es infiel, y no digo absolutamente nada, güey, eso. O sea, es el, el pacto patriarcal es hombres encubriendo las violencias de otros hombres y no diciendo nada porque no vaya a ser, ay, güey, es mi carnal, ¿no? Uh -huh. O no vayas a ser el pinche pagafantas, ¿no? no vayas a ser el puñetín que quiere quedar bien con las viejas, ¿no?
1: Exacto. Entonces, uh -huh.
0: claro, claro que pasa, pero necesitamos, y yo sé que hay muchos hombres que, que,
1: que están en contra de esto. Y necesitamos más hombres, Ajá. en verdad necesitamos más hombres valientes y que, yes, tan sencillo como es, si por ser un hombre íntegro, valiente, y por ser una persona que respeta a los demás, o sea, hombres, mujeres, te vas a quedar sin amigos o sin esa bola, qué afortunado eres. Qué afortunado eres de que te quedes sin personas alrededor de ti que son parte de este tipo de situaciones y de violencia y de sectas. De verdad que no te pierdes de ¿Ya? nada. ¿Y ¿Por qué querrías estar con
0: personas mierdas? No, Perdóname. No te pierdes de nada. No al lado de ti. Totalmente. ¿Por qué querrías que esos fueran tus compas de los compas con los que vas a pasar el resto de tu vida? Que no. van a ser los padrinos de tus hijos, que van a educar hijos ¿Ah, y ¿sí? que esos hijos van a ser los amigos o mejores amigos de tus hijas mm. o hijos. ¿Por qué querrías tener esos, ese tipo de personas cerca de ti, no? Mm, mm. Entonces... 100%, creo que aquí 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 el mensaje es que los hombres, sabemos que hay muchos que están en contra de esto, pero no solamente, no solamente no es suficiente con solamente estar en contra, no es suficiente con solamente el, yo no mando nada, yo no paso, no. Tiene que haber una acción, o sea, tiene que haber un, un levantar la voz, una intervención y un decir, güey, aquí no, güey, eso no está bien, güey, no, eso es violencia. Y, y
1: no, un aquí no, un, en verdad... La persona, o sea, en verdad, si tú estás en un grupo y un amigo tuyo está haciendo esto, no es un, eh, aquí si van a seguir así, yo me voy. Es un, escríbela a tu amigo en privado y dile, güey, ¿qué pedo ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Traes broncas? O sea, o le tienes coraje a las mujeres, o te, te peleaste con tu hermana, con tu mamá, o sea, ¿qué ganas? No está bien, güey. Claro. De veras que ya... O sea, deja esto por tu bien, porque soy tu carnal y soy tu amigo, en serio, pues este pedo no está bien. O sea, uh -huh. necesitas ir a terapia
2: uh -huh. o necesitas
1: escarbarle un poquito más a por qué fregados estás, o sea, por qué estás consumiendo esto. Al final, yes, ahí entra también otro tema súper fuerte que es y lo mucho que afecta la pornografía. O sea, el consumir pornografía y ver pornografía afecta muchísimo al hombre y a la mujer, porque pues obviamente ambos sexos lo, 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 lo consumen. Lo consumen, ajá. Pero te afecta a un nivel que yo creo que la gente ni se lo imagina, te hace sentirte súper inseguro de ti mismo. Ves, pues, obviamente, en la pornografía normalmente lo que se ven son los cuerpos, no sé, trabajados. Se ve obviamente relaciones íntimas, súper. Este fantasiosas, donde este, actos que duran muchísimo, no sé, una hora, dos horas, tres horas, este puras cosas que real, en la vida real no existen. Muy alejado de la realidad. Muy todo. alejado de la realidad. Entonces, lo único que ves es un no, pues no, pues al lado de eso nunca voy a ser suficiente, ¿sabes? Entonces, te, te quita, te quita todo eh, la oportunidad de disfrutar tus relaciones sexuales. Entonces, uh -huh. es también un de, oye, carnal. Si estás consumiendo esto, también que sepas que a nivel sexual, este pedo te va a afectar. Uh
0: -huh. ¿Sabes
1: cómo? Como... O sea, red flag. Claro. Y no solamente eso, güey. También que la...
0: La... Pornografía, el 70% del contenido pornográfico es violento. ¿Sí? Entonces, o gira... O gira en torno a, El placer gira en torno al hombre. Este y la mujer es meramente sometida, la mujer es como súper cosificada, tienen estos cuerpos también como súper heteronormativos de súper encajando con un solo rol y estereotipo de belleza, entonces pensamos que las boobies nada más se ven así, o las vulvas nada más se ven así, Exacto. cuando güey, hay una o sea, no hay diversidad, también hay mucho Photoshop, también hay mucha edición. Entonces, bueno, todo lo que dijiste tú, esa falsedad, pero aparte, el tema de que hay mucha violencia en esos actos, ¿no? Y, y, y donde, sí, güey, a la mujer la están golpeando, y, pero grita de placer, ¿no? Y es como, güey, ok, ¿sabes? Y, y todo gira en torno al hombre. Entonces, la pornografía también tiene muchísima violencia. Y el problema aquí es que las generaciones, y cada vez más pequeñas, de niños de 11, 12, 13 años, se están educando viendo la pornografía, están aprendiendo eh, sobre sexualidad, teniendo a la pornografía como su principal maestro. Uh -huh. Y eso es súper peligroso, wey, porque entonces normalizan o piensan que una relación sexual tiene que verse como se ve en la pornografía, ¿no? Y replican como dinámicas eh, súper violentas también. Y muy cosificador también con las mujeres. Entonces, por donde sea que la veas, este... Es súper es es, alarmante, es, es, alarmante
1: y es y súper triste... Y es súper denigrante y destructivo, entonces sí, es, está... Eh.
0: Y esto es pornografía, güey. Ah, claro. O sea, esto que están haciendo es pornografía no consensuada, obviamente. Y debe, no sé qué porcentaje haya en las páginas, y esa es otra cosa, güey. Que si hay muchas páginas porno que están repletas de este contenido no consensuado. Ah, claro. Entonces, entonces también si tú...
1: Es de lo que se alimentan en la ma o sea, en su mayor, eh, en, no sé, del 100% del contenido, el... 80, 70 es de, de puro material sin consentimiento. Es muchísimo. ¿no? Entonces, sí. Es, claro, güey. Es, es,
0: es, Entonces, es, también consumir esas páginas es seguir perpetuando el problema.
1: Claro, no. E incluso no te vayas lejos, Jess. No tienes que ni siquiera ver un contenido eh, sexual, no con, o sea, que no tenga consentimiento desde que tú ves a una persona que se dedica a hacer videos pornográficos. Si tú en verdad te pusieras a analizar muy probablemente a esas personas de cómo viven, cuál es su situación, este, cuál es su situación de vida, qué
0: ¿cuánto les pagan, güey?
1: Problemas tienen. Muy probablemente están haciendo eso por una necesidad y no por por gusto.
0: Sí.
1: ¿Me explico? Uh -huh. Entonces es, es sí, es doloroso.
0: Sí, güey ¿Y, y y y ser ser consumidor es seguir perpetuando esas violencias, ¿no? Porque. O sea, porque si no hay demanda, pues no hay oferta. Si, si no hay clientes, no hay negocio. Y ahorita que dijiste lo del, lo de la violación colectiva, o sea, cómo te sentiste tú, tienes razón. No eres la primera mujer, y, y incluso aquí en más allá del rosa, que se refiere de esa manera a lo que, a lo que sintió cuando expusieron sus fotos. Aquí estuvo Olimpia Coral. Eh, que ella fue la que tuvo la iniciativa de la ley Olimpia, lo pueden ver en los primeros episodios del podcast, y Olimpia le describió exactamente lo mismo que tú dijiste, lo dijo ella. Dijo que sintió como si la hubieran, o sea, como si hubieran violado su cuerpo, muchísimas personas. Dijo, me sentí penetrada muchísimas veces, porque todo el mundo conocía mi cuerpo, hasta los más detalles, más, como esquinas más, oscuras de mi cuerpo, como todo el mundo me había visto tener sexo, me había escuchado, o sea, era como, sí, ella hablaba justo de esta, de este sentimiento de vulnerabilidad tan grande, de exposición tan grande sobre su cuerpo, que dijo que solamente las personas que han pasado por eso podrían entenderlo.
1: Sí, es, es horrible y... Es horrible y, y yo llegué al punto en donde en verdad era tanto. O sea, era, era tanto el, el, el dolor, el sentimiento, la angustia. Llegó un punto donde tenía crisis de persecución, obviamente. Ya después de que explotó la bomba y todo esto no es Era una locura. Yo todo el tiempo estaba súper alerta. No podía obviamente salir a la calle sola y así estuve hasta casi. Yo creo que apenas no mucho. Todavía obviamente no, no creas que soy muy valiente a andarme yendo para cualquier lado solita. Sí, soy mucho de, por ejemplo, yo no voy a echarle gasolina a mi carro sola. Yo no voy al súper jamás, ni por si Dios quiere sola. No. ¿Todavía?
0: Todavía no. ¿Y por qué es lo que te da miedo?
1: No, no me gusta estar sola y ser observada. O sea, porque eh, to en todo el, siempre todos los días, todo el tiempo en mi cabeza está un, estoy, no sé, es un decir, Oye, fui con mi esposo a una plaza comercial y sentí como que alguien se me quedó viendo. Y mi primer pensamiento es, se me hace que esa persona se me quedó viendo porque estoy segura que ha de tener mi video. O seguramente la ha de haber llegado el chisme y ahorita me vio y se acordó de mí. ¿Sabes? Entonces, es un constante recordatorio diario a donde quiera que vas. Y aparte un miedo y un, un, ay no, ojalá que no me reconozcan. Llegó un punto en el que me tardé un año y medio en quitarme el cubrebocas en lugares públicos. O sea, en ir a, al súper, por ejemplo, obviamente sola no, pero sí cuando, cuando iba a, con, con mi pareja y ya no se usaba el cubrebocas, yo no me lo quitaba. Y me decía mi esposo, de que quítate el cubrebocas, ya no se está usando. Y yo, no, no, es que yo por protección. O sea, como por cuidarme. No, no era por cuidarme, era porque me daba vergüenza que vieran mi cara y que me reconocieran. Claro. Me explico. Claro. En lugares públicos. Obviamente, yo siempre he dicho, mi safe place, mi lugar seguro siempre fue el gimnasio. Porque es el único lugar en donde pues, yo voy a trabajar, a hacer lo mío, a grabar y... Pues no sé, como que ahí, ahí fue el único lugar donde me atreví a quitármelo uh
2: -huh. después
1: de todo lo que sucedió. Pero hoy es, hoy es tiempo que te puedo decir, yo no puedo ir a una gasolinera sola a echar gasolina si voy sola. No puedo. Y siempre traigo cubrebocas en mi guantera porque si voy por alguna razón, de verdad, me estoy quedando sin gasolina y me voy a parar. Si me paro es me pongo el cubrebocas antes de llegar y me paro a la gasolinera. Porque un miedo que me aterrorizó muchísimo era... Imagínate que llegues a la gasolinera y el señor que te pone gasolina diga, mmm, la señorita del video, Ay, ah, yo decía, me van a o sea, de repente si les abro el vídeo me van a echar una mano encima, o sea, me explico que quizás todos estos son paranoias que hay en mi cabeza, pero cómo no habría estas paranoias claro. después de todo lo que he visto de enfermedad que hay. Claro si sí me explico pues obviamente si estoy viendo la enfermedad el nivel el grado de, de locura el grado de asquerosidad el grado de cero cero respeto que nos tienen en todos estos grupos como porque no habría de sentir lo mismo estando enfrente de las personas en lugares públicos no. me explico entonces es es complicado eh, obviamente sí te puedo decir es que el, el tiempo el tiempo cura heridas Obviamente este tipo de heridas que son para toda la vida, pues siempre tienen esta cicatriz, ¿sabes? Mm. O sea que si le rascas un poquito, vuelve a doler, te vuelves a sentir como si estuvieras en ese momento, en ese día. Intento obviamente mantenerme, mantener lejos de mis pensamientos esos momentos, porque también pues ya pasaron los años, este, me casé, tuve a mi bebé y, y pues dices, ya quiero estar alejada de mi pasado, ya no quiero que mi pasado me atormente. Más sin embargo, pues bueno, es, es un tema que al final nunca se va a ir.
0: Sí, es una lucha diaria, es una supongo. Lucha,
1: es una lucha diaria. O sea, yo sí te puedo decir, yo creo que la gente que está alrededor de mí ni se imagina que todos los días pa es parte de mi vida. Esto, él, él, se me quedaron viendo. Ay, ay, seguramente sabes. Como ya pasó el, no sé, ya pasaron casi tres años y mucha gente igual y ya ni se imagina, pero para mí esto es, mi, esto es mi diario vivir. Y claro, el tiempo son heridas. Este, pero pues al final ahí está la cicatriz
0: claro, y ¿tú crees que va a llegar algún punto en tu vida en el que ya no vas a pensar en eso? o ya no vas a tener este miedo
1: no creo no creo no, porque de repente pasa el tiempo y aunque pasen los meses y las semanas y de repente las cosas como que se silencien un poquito eh, o hay estos espacios como que digo ay todo está tan bien al final, el Internet es, ¿sabes? O sea, viaja a la velocidad de la información. Y cuando crees que ya nadie estaba acordándose de eso, este tema se hizo muy viral y llegó a muchos países, incluso países donde ni sé qué idioma hablar. Y, por ejemplo, como te decía ahorita, ya tenía, no sé, un mes, dos meses que no me llegaba nada. Y hoy, por ejemplo, me empezaron a marcar de números de Egipto. O sea,
0: de Egipto, güey.
1: No, en, y hablándome letritas esas que ni les entiendes, o sea, me mandan WhatsApp con las letritas raras, este y, y pues bueno, ahí vienen las ladas y todo, por eso sé que son de allá, pero a mi número personal, donde tengo mi foto de perfil en WhatsApp con mi bebé, si ¿sí me explico, entonces al final, claro, no, no va a ser algo que ojalá, no sé, digo, hay que tener esperanza siempre y fe, eh, pero sí, yo creo que sí es algo que, que una vez que sucede, pues se vuelve parte de, de tu vida.
0: Claro, Marce. Y de verdad, eh, lamento mucho que, que te hayan hecho esto. Yo sé. Lamento mucho, se me hace muy injusto, porque no hiciste nada malo. Eso es lo que me da más, más coraje, más impotencia. Es como, güey, no hiciste nada malo. No. Es, es injusto que esta cacería... Y este acecho, porque eso es acecho, que te hablan de pinches de Egipto, güey, tres años después, qué chingados es eso, es un acecho, es una cacería, literal, cacería de brujas, por simplemente, güey, tener sexo y confiar en tu pareja. ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo mal? ¿Por qué nos castigan de esta manera a las mujeres y a tantas mujeres que estén pasando por esto? ¿Por qué se burlan de esa manera de nuestros cuerpos? ¿Por qué satanizan tanto que, vivamos nuestra, que tengamos nuestra libertad sexual? ¿Por qué se organizan colectivamente para violentarnos? Es algo que se me hace tan injusto que no hiciste absolutamente nada. Estabas existiendo,
1: claro.
0: amando, confiando, como muchas mujeres. ¿Y por qué? porque hasta en eso se nos se tiene que encontrar una manera de violentarnos. Exacto. Es Lástima. sumamente injusto, ¿no? Y, y más que nada, injusto, porque aparte de que no estás haciendo nada malo, la doble moral de que como tú lo dijiste, güey, los hombres nunca van a arruinar su reputación con eso. Nunca se van a burlar o les, va a, les van a echar en cara eso. Pueden mandar packs de ellos. Es más, una vez sucedió que se hizo viral un video de un futbolista y hasta estaban diciendo ¡Uy, oh, wow! La tiene bien grande. O sea, en, en forma positiva, la gente aplaudiéndole de que así de jodida está la sociedad y así de doble moral vivimos, que un hombre nunca se va a preocupar por eso. Pues este vato, tu exnovio, también salió en esos videos y como tú dijiste, pues nadie le dijo nada, no, güey, pues es un vato teniendo sexo, qué ch chingón, güey, qué bueno. algo de él? No, nadie, 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 ni quién se acuerde, ni quién, quién hable. Nadie. Y a quién siguen acechando, a ti, ¿no? Y, y que me digan cuántos... Grupos de Telegram, de WhatsApp ¿No? ¿Cuántos negocios Ya así como hasta piramidales Pareciera que son, hay de mujeres Rolándose packs de hombres? ¿Cuántos sí. hay? Que no dudo que haya mujeres que se rolen packs de hombres Pero a ese nivel de un sistema De, de organización Y de carpetas Y esta, claro O sea pues sí, no hay. No hay. Y tú que estoy, te metiste no, mucho
1: yo, yo que me metí hasta, o sea, me decía mi abogado Me decía Marcela o sea, te estás metiendo hasta la cocina, ya, por favor. Me decía, por favor, te estás haciendo mucho daño, ¿sabes? Entonces, este, sí, sí, no, yo te puedo decir, Jess, no. No hay. En todo lo que yo eh, profundicé, investigué, no hay. Este, importante sí decirles a, a las mujeres que aunque esto se ha vuelto parte de una nueva forma de comunicación y conectar y estar como en, en esta pues, intimidad con la persona que quieres, tu pareja o incluso con la persona que conociste igual y te gusta, yo sí te puedo decir, Jess, no estamos listas en, en este tiempo, en este año, aún no estamos listas para estar seguras en lo virtual. Nuestros cuerpos no están seguros en lo virtual. Si sí, me estás viendo, mujer, y en verdad eh, estás pensando, te estaban pidiendo una foto, un video, que se tomen un video, que le mandes algo bonito, lindo, porque la carne es débil, porque están lejos, que porque se van a ver hasta dentro de dos días. Yo sí te diría, en verdad, no lo hagas. En verdad, no, no lo hagan porque el, el, el precio a pagar por un pequeño momento de placer visual o sexual? No.
0: Es altísimo. No,
1: no. No tiene, o sea... Si ¿sí me explico, no es, no, es no, que, no es altísimo. No, es que no. Ni siquiera tiene un hasta... Dónde. Una
0: dimensión. No,
1: no hay dimensión para el precio a pagar de tú poner en manos de alguien que no seas tú, poner en mano ajena lo más valioso que tienes y lo más preciado, y lo que te va a llevar desde que naciste hasta la tumba, lo que te va a acompañar para toda tu vida, en verdad, no lo vale, no lo vale, te estás muriendo de ganas de ver a la persona que adoras, al que te encanta, o lo que tú quieras, pues, pues véanse, si, sí, vayan a verse, que vengan a verte, que vayas, vayas a verlo, pero por favor, de verdad, yo sí te diría es Y aunque mucha gente va a decir, ay, ¿cómo entonces Marce está en contra de que vivamos nuestra libertad sexual? Pues qué mal, pues qué retrógrado, como ustedes me quieran llamar. Yo lo viví. El dolor y el sufrimiento es... No sé, o sea, es algo que sigue cada vez que, que una persona viene y me recuerda, que un desconocido viene y me recuerda es un volver a rascar la herida y, en verdad, el precio no lo vale. Entonces, yo sí les diría y es todavía no estamos seguras. Ni en el, o sea, ni en lo físico ni en lo virtual. Sí, no estamos güey. Seguras. Claro. No estamos seguras, no estamos preparadas, no es el momento. Y lo único que esto trae es dolor, persecución, este, traición, muchas, muchas Miedo. Cosas, miedo, ¿no? Y miedo y muchos temas de, de problemas a nivel psicológico, mental, espiritual. Entonces si puedes pintar tu raya, cuidarte, protegerte en todos los aspectos y no nada más es que protejas tu físico, sino que también protejas tu corazón, tu mente, tus relaciones, tu círculo, hazlo en verdad, hazlo. <risa> Estás haciéndolo por lo por lo que te va a acompañar hasta que te mueras, por lo que te va a llevar a hacer todo lo que tengas que hacer en tu vida literal. Entonces eso eso es, es lo que yo pudiera yo lo que yo pudiera aportar en cuanto a un consejo este y también si hay mujeres viviendo esto eh, decirles que no están solas que no están locas yo en su momento recuerdo que me sentía súper sola y yo decía es que a quién le cuento esto no están solas. Incluso hay colectivos en donde ustedes pueden buscar refugio, una comunidad, de, hay comunidades en WhatsApp de personas que han sido violentadas de diferentes maneras, desde física, mental, sexual, este, intimidad personal, a través de redes sociales, etcétera. Y en esos grupos te puedes sentir súper acompañada y te puedes sentir escuchada, entendida, que no estás loca. Te pueden dar también asesoría de, oye, bueno, ¿y, y qué puedo hacer? O sea, ¿por dónde le puedo dar? Si me
0: claro, claro. Que de hecho aquí por eso quisiera irme un poquito hacia atrás para continuar con tu historia y ver qué cosas te sirvieron a ti. ¿Cómo viviste tú también esta superación y sanación? ¿Cómo fueron? Nos hablaste cuando explotó la bomba. ¿Cómo fueron los días siguientes? Desde que explotó la bomba, o sea, se publican estas fotos, tú te das cuenta, se te cae el mundo encima, se te viene el mundo encima, ¿y cómo son los siguientes días en lo que, en que se empezó a viralizar estos, estos videos?
1: Como estaba viendo hace poquito una, una serie en donde Eugenio de Derbez dice que tuvo como un accidente y se viralizó el accidente y fue un piquito como que ¡pum! fugaz, ¿no? Entonces, los próximos días a, a que explota la bomba, siento que fue algo muy parecido, fue... Un pico super fugaz de tres días de locura que te digo que me sentí... Bueno, fue mucho tiempo que me sentí muy mal, pero ese fue como un pico muy fuerte. Y de pero re... de
0: locura te refieres a que te, era todo esto de los mensajes y...
1: Sí, era mucho bombardeo por todas partes y, y mucha presión de... ¿Y qué vas a hacer? Y esto y lo otro. este Hasta que eh, me acuerdo que de repente el pico bajó. Porque no sé qué otra noticia salió en ese entonces también así como de temas de feminismo. Este, algo pasó, no recuerdo específicamente qué, pero a los cuatro o cinco días de mi tema salió otra cosa muy importante, una noticia muy fuerte y pum, haz de cuenta que toda la atención pasó allá. Ok. ¿Sabes? este Y yo, por, para mí fue un… Gracias. Digo, qué, qué, qué triste que haya sucedido otra noticia difícil, pero para mí, Marce, claro, ya fue un, fue un alivio de ya nadie está hablando de mí. Que claro. era lo que yo quería, que ya nadie hablara de mí porque yo también sentía eso que a nivel espiritual eso me estaba cargando demasiado. Claro. Entonces...
0: Pero para todo esto, Marce, o sea, la gente... ¿Te enteraste de este bombardeo por gente random que no conocías estos números de otros países o así? ¿O en tu círculo social
1: cercano? Ah, no, ya. Sí, ya. No, ya... Obviamente me escribían de todos lados morbo, este... Y violentando, etcétera. Pero también era mucho de... Ya los círculos cercanos, ya todo el mundo era... Hasta me mandaban flores a mi casa. ¿Flores? Flores, sí, de, de tipo, lo sentimos mucho, estamos contigo, ramos de flores. Mis alumnos se juntaron entre todos y me mandan ramos de flores con versículos de la Biblia. Este... Y al final, obviamente, hubo... Sí hubo un impacto muy importante a nivel... Eh, pues sí, a nivel emocional, eso... No, no no te lo puedo ni explicar a nivel emocional. Yo me destruí. Este, a nivel laboral, pues obviamente yo tenía mucha vergüenza de... Pues yo grabo historias todos los días para compartir... Que sí los progresos de mis alumnos, que si sí, los programas, que sí todo esto. Este, y obviamente ya no tenía... Iba a ser mi lanzamiento de, de, uh -huh. de, de lo del webinar. ¿Y todo se pausó? O sea, todo de repente fue como un... ti me acuerdo que las chavas que llegaban a trabajar de, de mi equipo era como de, Marce, necesitamos que sigas haciendo contenido porque pues dependemos de ti, o sea, y yo, no me están viendo cómo estoy. Pero tú
0: estás tipo en depresión, ¿no te quieres levantar de la cama o cómo estás. No, claro,
1: depresión sin quererme levantar de la cama. Me acuerdo que me daban las 12 del de, de mediodía y yo con cortina cerrada, blackout, y todas trabajando abajo en el sótano, en la oficina. Y yo bajaba, ojera así, y... Humor, obviamente, pues no, o sea, nulo, ni siquiera tenía humor, me acuerdo que era como un zombie. Y, y,
0: y para todo esto, él, él eh, tu exnovio, lle
1: se llevó a comunicar contigo, ¿tú le llegaste a decir algo? Jamás, ah, en el momento en que todo salió a la luz, yo me acuerdo que yo le, le mandé mensajes, no me dijo que yo estaba loca, que estaba ondeada, que él nunca haría algo así, uh -huh. también le escribía a, otra vez a su mamá, le mandé todo lo de las fotos que salieron, porque le mandé las fotos. En las fotos se ven fotos de mías en casa de ellos, o sea, uh -huh. en la casa de ellos. Entonces le, le, le mandé las fotos y le decía, mira, o sea, ya me vas a creer, es tu casa. Vas a seguir pensando que no, o sea, que tu hijo no es capaz. Vas a seguir diciéndome que no fue él, o sea. Y literalmente su respuesta fue, le, le dije, te voy a, voy a tener que proceder legalmente. Y me puso, haz lo que tengas que hacer. Este, igual como defendiéndolo, o sea, ¿no? Uh -huh. O sea, haz lo que tengas que hacer, de que, sí. Sí. Más haz, más. A, sí, hazlo, hazlo, pues, haz, pero muy como, ajá, sí, sí, ¿sabes? Yeah. Como, pues, pues haz lo que tengas que hacer, a ver qué.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Sabes? Obviamente, pues desde la, pues sí, desde la normalidad de que, pues sí, si de por sí, ni, un femi ni en un feminicidio se tiene justicia, como que porque, ay, porque se compartieron unas fotitos de seguramente va a pasar algo.
0: Sí, ella muy segura de sí. que no iba a pasar mm, nada. Sí, dale,
1: haz lo que tengas que hacer.
0: No, pero güey, de... Oh, ah,
1: sí, güey, ni
0: un Marce, no. ¿cómo estás? qué no, pena nada. Discúlpame, Marce, en eh, lo que te puse ayer no tenía idea, pero de verdad que aquí está nada. No, nada.
1: No, y todavía me acuerdo que antes de decirle todo esto le pregunté... Que sí si, que si podía revisar Si todavía tenía el mismo teléfono O sea, el aparato El que yo le di Y todavía antes de yo Decirle todo lo que había pasado Que ya se había compartido todo Me pone Sí, sí lo sigue teniendo El mismo aparato que le diste no. O sea ¿Sabes? O sí. sea Ah, entonces Este eh, Pues ya me, me, me Su respuesta fue esa eh, Ya no tuve contacto con ellos Ahí yo decidí perder O sea, yo decidí ya No hablarles Ni una vez más este, y fue donde entonces eh, un, me estaba bañando y me acuerdo que me, me entra la llamada de un, un chavo que se llama Alejandro. Este, yo estaba súper mal ese día, me acuerdo que, que yo hace muchos años, Jess, hace 10, 12 años, 12, no ya más, 2011, hace 12 años yo tuve un tema. Eh, en el año que mis papás se divorcian, este, yo tuve un tema de depresión. Me sentía muy sola, mis papás obviamente, cada uno con sus broncas y todo, pues como que yo no estaba, estaba chavita, tenía 17, 18 años, este, y tuve un tema con las drogas, o sea, tuve un tema con, con drogas tipo sintéticas. Fue un lapso muy corto realmente en mi vida, fueron como seis, ocho meses más o menos, que me acuerdo que, que conocí las drogas y pues eso, hacer eso me hacía sentir como feliz. Claro. Ah. No, un escape. Sí, no 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 un de, ay, tipo, fiestas y locura y, uh, y terminar tía en el piso, no. Era como un, yo de verdad, yes, podía estar en mi casa sentada y eh, consumir algo para estar como de, ay, aquí quiero estar feliz. O sea, escuchar yeah. música, leer, escribir, o sea, yo quería estar feliz. Okay. Entonces, me acuerdo que, que hubo este año donde mis papás estaban eh, divorciando, iban a firmar el divorcio y esto... Entonces tengo un tema importante eh, con, con el, el tema de las drogas y cuando pasa todo esto, yo ya tengo pues desde entonces que el ejercicio justamente me sacó de ahí. Okay. O sea, yo tuve este, este año 2011 súper intenso, un día me pongo muy mal y recuerdo que era el primer año nuevo que yo pasaba sin mis papás. Entonces ese, o sea, eso para mí fue súper doloroso porque de pasar toda mi vida, todos mis años nuevos en familia, eh, años nuevos en familia, era la primera vez que yo estaba como sin ellos, sola, ¿sabes? Este, y ese día me puse muy mal y me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Este es el, ya no puedo más seguir así, necesito como dejar esto. Regresé a Monterrey, yo estaba en un viaje y regresé a Monterrey y dije, aunque me tengan que quedar sola y sin amigos, yo no vuelvo a eso. Este, me alejé de todo mundo, conocí así el ejercicio, empecé a ir a un crossfit y de ahí fue como ¡Ah! mi nueva manera de sentirme increíble, ¿sabes? Claro. Pero aparte, porque esto siempre lo he dicho, uno puede elegir este, de qué volverse adicto, de cosas que te hacen bien o de cosas que te hacen mal, entonces uh -huh. si puedes tener, obviamente todas las adicciones son malas, pero si puedes tener algo que te hace mucho bien, wow
0: el ejercicio
1: me salvó y justamente por eso empecé con todo el tema de certificarme, me fui a Estados Unidos, me convertí en coach, empecé a compartir todo mi estilo de vida. Pero bueno, eh, el punto es que cuando pasa toda la bomba, pasan esos primeros días, estoy yo viendo qué voy a hacer, le escribo a mi ex, no me ayuda en nada, le escribo a su mamá, le, le vale cheesecake. Este, me acuerdo que yo me estaba bañando, estaba súper mal, temblando, deprimida y donde me salgo de bañar, me entra la llamada de, de Alejandro y me dice, ah, mientras me estaba bañando, ahí a eso iba, me acuerdo que me estaba bañando y me tardé mucho. Y en eso, mi en entonces novio, ahora esposo, me acuerdo que me toca y dice, Marce, ¿estás ahí? O sea, ¿cómo vas? ¿Por qué te estás tardando tanto? Y estaba yo tirada en el piso temblando, llorando, súper desesperada. Y me acuerdo que le grité, mi papá estaba abajo en la sala y me acuerdo que le grité de que necesito que me consigas Drogas, o sea, necesito que me consigas Así, en específico fue tachas O sea, le dije, consígueme por favor Tachas, ya no puedo, necesito Volverme a drogar, nunca voy a volver a ser Feliz Y él estaba como Obviamente Él como mi amigo sabía verdad De toda esta historia mía La verdad es que no me avergüenza platicarla porque también es Parte del por qué hoy estoy donde estoy Pues es parte de mi historia, ¿sabes? Claro, güey. Este, y le digo esto y yo temblando y en verdad fue una... En ese momento fue para mí ya es una convicción. O sea, yo sí dije, estoy convencida en este momento de dolor que necesito volver a mi, a, a esa adicción porque si no, nunca voy a volver a ser feliz. este Ya me tranquilizó y todo, me salí de bañar, eh, me estaba cambiando, me iba a cambiar y ahí me entró la llamada de Alejandro, un amigo de la infancia de hace 15 años. O sea, años de no saber de él y me dice... Marce, no sé si me recuerdas, soy Alejandro, soy amigo, pues no amigo tuyo, pero conocido tuyo de la infancia, íbamos a la misma primaria. Y te recuerdo muy bien porque tengo... Alex tiene una, una tía que eh, era mejor amiga de mi mamá y hace muchos años falleció de cáncer. Y pues mi mamá estuvo muy cerca de mi tía y, y ayudándola y cuidándola en todo ese último tiempo, en esa etapa tan difícil. Entonces, digamos que hay... Hay mucho, o sea, hay mucho como apreciación por parte de, de Alex hacia mí, hacia mi familia, su familia y mi familia. Entonces me dice, ¿sabes qué, Marcelo, Yo soy abogado. Te quiero decir que hay muchas cosas que se pueden hacer en caso de que quieras tomar acción legal de lo que te está sucediendo. Uh -huh. Te tengo mucha estima, te quiero ayudar. Por favor, dime dónde vives y voy por ti, por, por tu pareja y por tus papás. Y vénganse al despacho donde yo trabajo. Y pues les damos asesoría, los ayudamos y yo, yo temblando y le digo, no tengo con qué. O sea, ahorita no puedo ni trabajar porque no, no me daba mi, mi salud emocional no me daba para grabarme una historia, para seguir vendiendo mis programas, atendiendo a mis alumnos, haciendo mis valoraciones, mis consultas, mis videollamadas. Entonces le digo, a Alejandro, Alejandro, Claro que quisiera, pero yo no tengo ahorita para pagarle a nadie esto. Yo tengo un equipo de trabajo que mantener y, y pues estoy viviendo una situación muy difícil. Me dicen, no, Marce, no te estoy diciendo que me contrates. Te estoy diciendo que voy por ti porque te vamos a ayudar. No te estoy cobrando nada. Wow, wow. No pasó ni media hora y ya estaba abajo, o sea, afuera de mi casa. Y no te puedo explicar. Ahí fue como que siento, yes, que fue donde empecé a sentir que ese este dolor que sentía cuando un hombre se me acercaba como él. O sea, fue como un... Fue la primera muestra que dije, no todos los hombres son malos.
2: Uh -huh.
1: Aparte, el, el verlo y que me viera a los ojos y que me dijera, Marce, eres una mujer increíble, te conozco desde que eres una niña, tú no te merecías esto, tú no eres culpable de nada. O sea, imagínate ver a tu amigo de hace 15 años que no ves en los ojos y que te diga, que sepas que yo no me atrevería a ver eso... Porque eres, porque eres una buena mujer, porque eres una buena persona, porque ni una mujer se merece esto, como estamos contigo y te vamos a ayudar. Fue como un, como de ok, no todos son así. Claro. ¿Sabes? Claro. Uh -huh. Y aparte que el primer hombre que estuvo al siguiente día parado en la puerta de mi casa, a las 7 de la mañana, o sea, yo ni siquiera me había levantado y cuando sucedió todo fue un día en la madrugada, al siguiente día a las 7 de la mañana estaba mi papá afuera en mi casa parado, literalmente esperando a que yo abriera la puerta y lo voy a dejar a pasar. O sea, no? o sea... Y eso... Y eso que con mi papá y es... Digo... Wow. Te puedo decir que a partir de esa situación... Empecé a como tener una relación súper increíble con mi papá. Pero antes de eso... Mi papá y yo no éramos como tan... Unidos. No. Ok. Entonces eso también trajo una cercanía... Impresionante con mi papá.
0: Güey, pero qué cabrón... Y qué importante... Desde el inicio, como dijiste... Tanto como respondió tu mamá... Como respondió tu papá... De que generalmente también puede suceder que los papás lo primero que hacen es juzgarte y culparte y tú y cómo y pendeja y por mensa y cómo haces eso y qué vergüenza yo no te eduqué así y que charará no eres ¿sabes? mi hija Ajá.
1: no cuentas conmigo
0: uh -huh. a ver cómo, ¿cómo le haces, haces? Uh -huh. ¿Sí? qué cabrón o sea ¿Crees que la respuesta que tuvo tu papá contigo hizo la diferencia en tu proceso?
1: Todo. Hizo toda la diferencia porque en, aquí en mi mamá se casó se volvió a casar hace varios años con un español. Entonces, mi mamá en pandemia estaba en España y no podía regresar. Entonces, yo estaba sin mi mamá y mi mamá y yo sí habíamos ido bien así. Uh -huh. O sea, ella vivió todo. Uh
2: -huh. Hasta
1: vivió, o sea, estaba en mi casa cuando la primera vez que me amenazaron. Entonces, imagínate también tú ver a tu papá a los ojos como de: está pasando todo esto, todo mundo me está viendo desnuda. Y tener que ver a tu papá a los ojos como súper vulnerable de decir, papá, o sea, papá, perdóname. O sea, papá, perdóname porque pues sientes que defraudas a, a, a la gente claro. que amas y que te aman, ¿sabes? Porque pues ellos no, pues no sé, tú en tu mente piensas, pues no me educaron así, no me educaron para que todo el mundo me, me viera mi cuerpo. ¿Sí me explico?
0: Claro,
1: güey. Todo el mundo le, me... Y le
0: dijiste, papá, perdón.
1: No, hombre, pues nada más con mis puros ojos. Yo creo que mi papá tuvo donde abrí la puerta y, y me vio y yo con mis ojos de perro llorón de... Mi papá, ven. Y me dijo, me abrazó y me dice, aquí estoy, ¿qué quieres hacer? Vamos a darle lo que tú quieras. No quieres hacer nada. Vamos a quedarnos aquí a llorar. ¿O quieres hacer algo? Dime a dónde nos vamos. ¿Quieres ir a denunciar? Quiere? Y yo, no, vienen vienen por nosotros para llevarnos un despacho. De que, órale, ya está, vamos a esperar a que lleguen por nosotros. Wow. Fuimos al despacho, mi papá, pues obviamente, imagínate, llegamos a un lugar enorme, muchísima, o sea, es un, son unas oficinas muy impresionantes. Este, pues es, es un despacho muy importante donde atienden a gente, pues de empresas muy grandes, etcétera. Y pues estaba todo un equipo de trabajo de investigación, no nada más abogados importantes, sino aparte todos los que ayudan a esos abogados a llevar los procesos. Yo estaba en shock, o aparte, si en aquel momento creo que por ahí debe haber alguna foto del día que fuimos al despacho y yo estaba en shock. O sea, si me ves mi cara dices, wow, Marce, se ve que no sabía lo que estaba ni pasando. Como que estabas en otra dimensión. Sí, estaba, estaba viendo, en estaba en automático, okay. ¿verdad? Y, pues, obviamente ahí en el, en el despacho tuvieron que pasar, pues, las imágenes, las pruebas, o sea, imprimir todo para hacer las carpetas de investigación. Mi papá sentado en una mesa presenciando todo esto... Para que sepan lo que se vive, ¿verdad? A mí, los abogados de Marce, reconoces este lugar, de esta foto, de este video, ok. Esta imagen, ¿dónde fue? ¿Te puedes acordar, me ¿Puedes decir esta lámpara de qué zona era? en dónde, ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha? Oye, esta sí eres tú, esta no eres tú. Pero era, o sea, era, Manos, era, wey. era. Qué de un video, haz de cuenta que toman diferentes capturas. Sí, reconoces esto, no reconoces esto. Sí, no. Y yo como... ¿Y cómo te sentías tú? Y, y, y mi papá momento? sentado así en una esquinita y obviamente sin voltear, ¿no? O sea, porque él está como de. Él está. Todo está por acá y él está como de. O sea, no quería ver. No, nada de lo no, que claro que acá, no. Y nunca vio nada. Es lo
0: que te iba a preguntar. ¿Cómo se enteró tu papá de que estaba al día siguiente ahí ya parado a las 7 de la mañana? Por las redes sociales. Okay. Por las
1: redes sociales, porque fue una ola impresionante. Este, no sé si mi mamá le avisó. No sé. De hecho, nunca le he preguntado. Lo que sí sé. Es que en un punto sus amigos también le avisaron porque pues mi papá tiene pocos amigos, pero desde que son chiquitos y sus amigos tienen hijos de mi edad, que también están en redes y todo. Entonces fue de, oye, nos acaban de avisar, quemarse esto. Mis hijos me dijeron qué onda, cómo estás, que necesitan, este ocupan ayuda de algo legal, lo que sea. Y, y, y pues sí, ayudaron también mucho, ¿verdad? Toda mi familia ayudó y hasta los amigos de mis papás ayudaron bastante. Ok. Ese. Y güey, siento
0: que esas personas que te ayudan en esos momentos se te queda para siempre. Para siempre.
1: Y fue, y fíjate que en cuanto a gente cercana a mí, amistades, fue. No fue muy. No, no, pues sí. Fue difícil porque no. De mis alumnos fue una locura, porque yo te digo que en ese entonces tenía un grupo de alumnos muy grande y el apoyo de parte de ellos fue. O sea, casi casi que yo siento que hasta dijeron. Y vamos a suscribirnos 10 meses más al programa de Marce porque la está pasando súper mal y lo va a necesitar. Ay, güey. Sí. Qué o chingo. sea, tengo alumnas de ese entonces que siguen conmigo y ya pasaron cinco años. Ay, Marce, Sí me explico. Chingo. Entonces fue un apoyo muy bonito por parte de todos, llamadas, este, flores, etcétera. Y pues, bueno, todo el, toda esta parte del, del proceso, y yes, eh, es, es difícil. Obviamente te, te vuelven a... Este, sí, pues te vuelven a... Pues te... Te revictimizan de muchas maneras porque pues es estar todos los días yendo al despacho. Estuve casi dos meses viviendo en el despacho. O sea, todos los días iba al despacho de nueve de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, todos los días, todos los días y junta a todas las personas que van a ser tus testigos y junta que ahora tienes que hacer una carpeta de todas las pruebas que tenía guardadas de... Y lo bueno es que tú tenías un ay, chingo. Ay, no, hombre, yo tenía para aventar para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Entonces, sí, eso ayudó mucho al proceso. Y sí es importante que si hay una mujer que nos esté viendo, que está viviendo esto, desde que tú empiezas a tener la red flag, Jess, tienes que empezar a capturas de pantalla. Si te marca y te amenaza, graba un audio de esa amenaza. Tienes que... Bueno. Te, o sea, aunque tú digas, ay, es que yo no creo que se atreva, pues yo que tú. Know. Pues sí tienes por lo menos por ahí tu... Tu lugarcito donde tengas guardadito de, oye, pero esta vez me, me golpeó, me dijo esto, me empujó, uh -huh. me agredió de esta manera verbalmente, me gritoneó, me amenazó, me todo sirve. Todas las pruebas posibles. Yo te puedo decir que a mí me sirvieron cosas que tenía guardadas de tres años atrás, que muy probablemente en su momento dije, ay, ¿esto de qué me va a servir? Y todo fue parte totalmente esencial y crucial de que cuando se presentaron las pruebas, en el momento de hacer toda la denuncia y todo esto me pudieran decir, va, o sea, estas pruebas sí son eh, un justificante suficiente para que podamos empezar a que, a que proceda el, el delito. Okay. Y obviamente el tema de, de lo que me pasó específicamente a mí no nada más fue el delito contra la intimidad personal, que es lo que muchos conocen como la ley Olimpia. Ahí también en mi, en mi situación entró el delito de chantaje mm. por el tema de que hubo en diferentes ocasiones eh, pedida de dinero. Okay. O sea, de, oye, si no haces esto, hago esto, si no me pagas, y así. Muchos diferentes tipos de chantaje, entonces entraron dos delitos. Eso uh -huh. hizo mucho más grave la situación, y eso ayudó a que también procediera, no fácil, porque fue un proceso larguísimo y difícil, pero sí ayudó a que eh, procediera mmm, como más rápido, ¿sabes? Pero qué
0: importante que digas eso, sí. de que también el que te estén chantajeando y amenazando es un ah, delito,
1: todo eso para delito. que lo
0: tomen también en cuenta, y es una, o sea... Un, bueno, un segundo delito, no sé si un agravante o un sí, segundo sí, delito. Sí. Uh -huh. Y también es un agravante a la ley Olimpia si esa persona que te está amenazando o que difundió o que ya difundió este, tus, tus fotografías o tu, el contenido sexual, si esa persona estaba relacionada a ti. O sea, tenías una relación ya sea amorosa, sentimental, o tenías una relación de trabajo, una relación docente. Eso también eh, es un agravante. Y pueden darle una pena mayor okay, para, sí. que, para, que, para que también estén buzos con eso. Y ahora hablando de la ley Olimpia, uh -huh. ¿algú, ¿en algún punto tuviste comunicación con Olimpia bueno, o algo en este proceso?
1: Eh, explota la bomba y en los días siguientes este, me encantaría recordar el conecte. Yo lo único que sé es que me buscaron muchas personas como importantes en, en estos días, como gente de tipo gobernador, alcalde, gente como... ¿Neta? sí sí ¿De gente, Nuevo León o de...? No, de, otro, de Nuevo León y de otros estados. No Nuevo León específicamente, un gobernador o así, pero sí eh, de diferentes estados me empezaron a buscar personas como de la política este o como gente importante que está en, en temas como de, de leyes.
0: O sea, amiga, a nivel nacional
1: pasó sí, esto. Est no, estuvo muy fuerte. O sea, sí, estuvo muy, muy fuerte... Se hizo... Se hizo una locura. Este... Estuvo muy fuerte. Entonces... Me empezaron a buscar... Y en una de esas... Alguno me... me, me hizo el comentario de... Marce... Queremos que te... O sea... Queremos como comunicarte con... Con Olimpia. Y... Ahí se dio el conecte. Yo no sabía quién era Olimpia. Yo no sabía que había una ley. Yo no sabía nada, yes
2: Claro.
1: Si no... Si yo hubiera... Si yo hubiera tenido el conocimiento... Meses antes... Años antes... De que se podía hacer algo... Yo me hubiera yo hubiera levantado mi denuncia, presentado mis pruebas antes de que salieran a la luz. Esos contenidos. Ah, o sea, nada más cuando te estaba chantajeando meramente. Sí, Desde no, ahí, porque, claro. yo, porque yo no sabía que existía algo, una ley que me protegía. Claro. Y justamente la ley Olimpia se aprobó meses en, en nuestro estado de Nuevo León, porque ahorita ya es una es, es nacional, pero en el estado de Nuevo León se aprobó meses antes de lo que me pasó a mí. Okay. Entonces, cuando Olimpia me marca por teléfono y hablo con ella, yo no sé quién es, la googleo en ese momento, y yo, wow pues... O sea, ella vivió lo mismo que yo y aparte está haciendo un movimiento impresionante y aparte, es, o sea, dije, ¿quién es ella? Y habla con una autoridad y me empezó a dar un sermón feminista impresionante donde yo entendí que yo hablaba desde mi propio, desde mi propio privilegio, porque pues yo, no, pero yo tengo mis abogados y Olimpia y en el despacho y me dice Olimpia, pues Marce, bendecida. Porque desde tu privilegio, tú por lo menos tienes un abogado. ¿Sabes cuántas mujeres hemos luchado sin ninguna persona que nos represente a nivel legal? ¿Sí me explico? Porque ¿cuánta gente no, no puede pagar un abogado, por ejemplo? Sí. Yo no, en, su, en, el, en este caso, yo al inicio no tuve que pagar nada, uh -huh. ¿verdad? Fue una ayuda. Entonces, eh, pero Limpia me enseñó muchísimas cosas. Yo no sabía nada del tema feminista. Yo ni siquiera conocía qué era el feminismo. O sea, yo estaba muy... Pues no, o sea, realmente no. No había nada que me conectara a decir... A ver, ¿qué es el feminismo? Me llama la atención. No era... De hecho, pues, a partir de ese año... Un año antes también se empezó a hacer muy fuerte. Uh -huh. ¿Sabes? Como... Obviamente ha sido fuerte... Sí, sí, sí. No, pero uh -huh. lleva... En México lleva unos... Tres, cuatro años que Ajá. ha cobrado mucha fuerza. Exacto. Cobró mucha fuerza. Y sobre todo en tema como también de redes sociales. Claro. ¿verdad? Este, Pero bueno... Eh, eh, empiezo a hablar con, con Olimpia... Y esa llamada de una hora con ella sí te puedo decir que cambió todo. O sea, me dio toda la fuerza que yo necesitaba para así proceder, para así decidir darle con todo, o sea, legalmente tomar acción. Me decía Olimpia, Marce, tienes, eh, tienes un punto a tu favor que esto se está haciendo muy mediático. Entonces, si ¿sí en verdad puedes levantar la voz por todas las que no tenemos, Ese, esa oportunidad que tú estás teniendo porque ya pues tú ya estás en redes, eres una persona que de alguna manera tienes este, este beneficio de ser escuchada, ¿sabes? Por las masas, porque uh -huh. obviamente todas somos escuchadas, pero pues sabemos personas que de alguna manera llegamos a mucha gente rápido, ¿verdad? Uh -huh. Me decía, tienes que, o sea, tienes que hacer, no nada más por ti, hazlo por todas, o sea, hazlo por nosotras. Y esa llamada, Olimpia, me agregó a un grupo que tenían en WhatsApp de muchas eh, personas del colectivo feminista que han vivido diferentes situaciones de abuso y, y de todo esto, y de violencia, y empezaron a mandarme mensajes de apoyo, de amor, audios, eh, hicieron una campaña de Yo te creo este, en redes sociales y eso, eso me dio mucha fuerza y mucho valor para, para darle.
0: O sea, otras mujeres desconocidas completamente, que no sabían quién eras, te empezaron
1: a mandar no, audios. Ni siquiera sabían que era Marce fit la de redes sociales, no. Era nada más un, oigan, ella es Marce, la agregó al grupo, le acaba de pasar esto, esto y esto, está viviendo esto, por favor, estamos con ella, vamos a mandarle mensajes de amor. Y empezaron a mandarme audios. Wow. ¿Y eran mujeres que habían pasado por lo mismo que tú? Sí. Diferentes tipos de abuso, desde el tema de intimidad personal hasta temas de abuso sexual y de todo. Güey, ¿qué? ¿Y ese? ¿Ese es el amor entre mujeres? Ese es el amor entre mujeres. Que nos salva muchas veces. Exacto. El Marce yo te creo porque yo en ese momento donde todavía no estaba acompañada de más personas que me entendieran, para mí era un... De qué van a pensar de mí Seguramente han de, han de creer que, este, que es mentira Que esto es por fama Porque luego también Me mandaban mensajes de odio De que seguramente Estás haciendo esto Para hacerte famosa güey no, Y yo Y tú sí, si me encanta Hacerme famosa de esta manera Me encanta que todo el mundo Me conozca por esto Ajá, no Y que aparte Me vulneren de esa La. forma Y me encanta Que a punto de que estoy Haciendo un lanzamiento Importantísimo Para mi negocio Y mi gente Y mis alumnos Mi familia O sea estoy mm. en una relación súper feliz de casi tres años, o sea, créanme lo que no. Claro. Sí, me explico.
0: ¿Qué otro tipo de agresiones te decían? O sea, era mucho, te escribían por, tu, en tus, te comentaban en tus videos, en, en todo, tus redes, en, en tu WhatsApp, o qué tipo de, te marcaban o qué
1: tipo de agresiones te, te llam, hacían? Llamadas de números al celular, llamadas de WhatsApp, en posts, le mandaban literalmente, se metían a ver quiénes les le daban like a mis fotos. Y se ponían a mandarles a esas personas las cosas. Las o fotos. A, sí, o a checar quiénes te etiquetaba yo en mis fotos. De que en las fotos que salgo con amigos, familia o así, de que a quién etiquetó y a, esa, a esas personas las contactaban. Güey, o sí. sea, eso,
0: una persecución. Querían joderte. No, ¿Quién, no, no quién, querían ver
1: tus videos, querían joderte. ¿quién tiene, ¿Quién tiene tiempo para hacer eso? O sea, en verdad tienen que ser personas que no hacen... Miserables, o
0: sea, gente miserable. Sí. Y, mis, y con un odio a las mujeres
1: y tremendo. tremendo ¿Y a tu familia le llegaron a mandar algo? Sí, de hecho a mi abuela le, Mi abuela que estaba, también es como conocida en redes Le tuvieron que cerrar el Instagram
0: porque al, O sea, a tu familia le cerró el Instagram Sí Para que no le llegara nada Exacto Güey, o sea, había gente mandándole cosas a tu abuela Sí Así a ese nivel Y a todo esto ¿Esto era la par mientras
1: tú seguías con el tomabas fuerza y seguías con el proceso legal? Sí, ya inicié yo oficialmente con el proceso legal. Sí, me parece que fue como en mayo, junio, junio. O sea, como dos semanas después de que explotó la bomba fue donde dije con todo, denuncia, todo, proceso, empezamos a, a trabajar para que se pudiera eh, conseguir una orden de aprehensión este, y, y para que se pudiera hacer, pues ahora sí que todo lo que la ley demanda. Oye, Marce, y en todo este proceso, tus amigas,
0: que, que, que tanto, o sea, me queda claro que pues tu familia como que ahí estaba. Eh, desconocidos como Olimpia o gente lejana como Alejandro, ¿te ayudaron? Pero, ¿y tus amigas cercanas? Cuál, ¿Cómo fue su reacción? ¿Te apoyaron? O Normal.
1: O sea, yo siento que yo también ya tenía pues pandemia y esto como que me había... Como que nunca he sido muy de social, juntarme con muchas amigas. O sea, tengo mis amigas de toda mi vida, de la secundaria y esto. Más, no soy muy como, ¿sabes? Uh -huh. Este, Entonces, pues sí, hubo, hubo apoyo, pero pues quizás muy por encima, ¿sabes? O sea, nunca hubo un como de fueron a mi casa y estuvieron conmigo y esto. No, sí tuve eh, algunas amigas como más de gente que eran mis alumnas y se hicieron mis amigas. Siento que esas fueron las que estuvieron más cerca de mí. Pero tus amigas, amigas, entonces... No tanto. Pues no, realmente siento que no, no tanto. No. Qué fuerte, Quizás wey. porque yo también no me abrí mucho con, con ellas, ¿sabes? Como que sentía mi, mi situación muy ajena a la realidad de ellas. Okay. Como que yo sentía como de no, creo que ninguna de mis amigas... Jamás atrevería a hacer algo así, entonces no me van a entender. Y luego empezó a salir poco a poco después con el tiempo como de algunas de ellas habían vivido situaciones similares y yo decía, wow, como que era algo que yo jamás me, imag me imaginaba. Estaba muy fuera de mi realidad.
0: Ok, o sea que pensabas que te iban a juzgar y resultó que ellas también habían pasado por lo sí. mismo. Uh -huh. Y tú dentro de este tabú tal vez de decir...
1: No, wey, mejor no ni les cuento y me alejo, y me alejo,
0: Ajá, ¿sabes? Y me alejo, claro. Exacto. Es que está muy cabrón la cantidad de mujeres que han pasado por eso. O sea, pensamos que es algo de... No,
1: o que igual y no han compartido su contenido, pero que en algún momento, pues, tuvieron una relación en donde mandaron algo por, pues, por, por X, por lo que tú quieras, y dicen, ah, caray, oye, yo hace dos años, tres años mandé esto. Y si lo comparten, uh
2: -huh. ¿sabes?
1: O sea, entra el miedo de, pues, si claro. ya se lo hicieron a mi amiga, Marce, es que yo hace varios años hice esto, ¿crees que tengo que hacer algo?
0: Claro.
1: ¿Sabes? Entonces... Claro. Sí, que tal vez no les había pasado, pero lo habían hecho, lo habían compartido. No sí, habían, No
0: lo habían publicado, pero lo habían compartido.
1: Exacto, entonces empieza esa espinita y ese miedo de, híjole, ¿y si vale eso? Pero y luego, ¿no te diste
0: cuenta cuando se hizo viral todo esto de que efectivamente, además de tus amigas, había muchas
1: más mujeres pasando por lo mismo? Una locura, una locura. Y no dejan de llegarme los mensajes.
0: En serio. O sea, ¿qué, qué, te, qué te dicen?
1: De que hace poquito estaba en un café, para no irme tan lejos, estaba en un café sentada trabajando... Y de repente una mujer, una señora, se me acerca de que, Marce, hola, ¿puedo platicar? ¿Me das un minuto contigo? Y yo, claro, siéntate, <ríe> pídete un café. Y literalmente me dice, Marce, nada más te quiero decir que me enteré de tu situación hace varios años. Y yo, que tengo, creo que tiene 43 años, me dice, yo viví lo mismo que tú hace 10 años cuando las redes, pues tal vez todavía no eran tan así, tan virales. Este, y... Y me dice, y es algo que yo, que soy de una generación súper diferente que tú, que quizás no tengo el alcance que tú, te puedo decir que es algo que me sigue atormentando y doliendo y, y que sepas que te entiendo, que no estás sola, que estoy contigo, cómo como y cómo estás con, tú con tu proceso, cómo está tu familia, cómo o sea, lo has llevado, cómo lo has hecho también para sanar. Uh
2: -huh. Resulta
1: que esta señora se hizo súper cristiana, y está bien cañona, y, y pues yo también me hice cristiana, no a raíz de que se compartió el contenido, yo me hice cristiana a raíz de toda esa relación tan, como tan tóxica y tormentosa, salí tan, tan bomba de ahí, que por alguna razón del destino, este, me topé con una chava que era alumna mía, esa alumna me... Platicó conmigo, me contó su testimonio, este me, me dijo, Marce, te siento como que estás muy dolida, ¿quieres que oren por ti? ¿Te puedo llevar a, a, a la iglesia? Porque esta, esta chava alumna mía resulta que era asistente de una pastora que tenía una iglesia. Entonces, este le digo, sí, sí me siento súper, súper atormentada, súper dolida, por favor, quiero que oren por mí, tú dime a dónde me llevas. ¿Esto en pleno
0: proceso de todo lo que estaba pasando? No,
1: esto fue ah, perdón. dos esto años fue antes, dos recién años se antes. terminó oh. la relación. Ok. Entonces, yo llego a una iglesia y oran por mí. Siento una transformación total. O sea, es una locura, en verdad, lo que pasó conmigo. Yo sí siento que se marcó un... Así como dicen, de que 3,000 años antes de Cristo y 2,023 años después de Cristo, para mí fue un Marce antes de Cristo, Marce después de Cristo. Wow. Así. O sea, fue un este 26 años antes de Cristo, cuatro años después de Cristo. Hubo este, una transformación muy fuerte en mí. Este y, y pues bueno, eso también fue algo que me ayudó a, a prepararme, a preparar mi corazón desde antes de que todo sucediera, desde antes de que todo explotara, ¿sabes? Eso siento que también en, en el tema del punto donde ya explotó la bomba, empezó a suceder todo, mi proceso, etcétera, eso me dio mucha fuerza también como para no derrumbarme, porque yo sí te puedo decir, si yo no hubiera tenido a Dios en ese momento y es que todo explotó y yo no yo no también entendiera toda esta parte de mi pasado no me define, Dios hace toda cosa nueva, no hubiera vivido el proceso igual, no hubiera sanado, yo creo que nunca hubiera sanado, y la rapidez, o sea, de repente fue un, pasó todo, estuvo súper fuerte todo, y en eso, al mes, mes y medio, fue un pum, para arriba, o sea, fue como un renacer de una vez fénix, y todos me decían, es que, ¿qué está pasando contigo? y yo, es que es Dios, de que estás haciendo una terapia con un psiquiatra especial y yo no es que es Dios.
0: No estaba haciendo toda terapia ningún. O sea, sí
1: tuve que ir a terapia por, por todos los exámenes tipo psicológicos y todo okay. esto. Este, obviamente Dios sana todo pero pues también es con el tiempo o sea no es como que no es como que hoy oh, de un día para otro claro. me levanté y estoy perfecta porque tú ya escuchaste también todas las secuelas que esto deja y claro. que tengo que seguir trabajando este, pero mi terapia para mí fue fue Dios. Bueno, o sea eso fue lo que si yo te dijera, ¿qué fue lo que te dio fuerza
0: en todo este proceso para seguir adelante y seguir buscando justicia y dando la cara al mundo y saliendo a trabajar? Dios, ¿Qué? Dios.
1: Totalmente, totalmente. el, el to, También todo este proceso tan duro y tan difícil y tan como que siento que cuando estamos más rotos y vulnerables es donde realmente hay espacio para que entre la luz, ¿sabes? O sea... Me imagino como una vasija rota con estos espacicitos y como si todo estuviera oscuro y apenas va saliendo el sol y por ahí se filtran como los rayos. Yo siento que así estaba yo. Estaba tan rota que literalmente esa, esa luz entraba por ahí. Este, y en, por eso en los momentos de vulnerabilidad es cuando las personas más espiritualmente se pueden también conectar. Entonces, okay. este, el, el, obviamente ya eran dos años de mucho trabajo de, pues, estar muy presente con el tema de, pues, la iglesia y leyendo la Biblia y conociendo la palabra y entendiendo toda esta nueva parte de mí y todo lo que realmente soy, etcétera, que me ayudó como a levantarme más rápido y agarrar fuerza y decir, a ver, o sea… Literal, un versículo que me mandaron mis alumnos en un, en un ramo de flores, porque pues todos mis alumnos sabían que yo era muy creyente. Me mandaron el de todo lo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece este, y, y otros versículos. Pero sí te puedo decir, esto fue el punto más importante en, en la iglesia a la que yo voy. Hay un ministerio que se llama Healing Rooms, son cuartos de sanidad. A esos cuartos tú vas... ¿De sanidad? Son literal, ¿De sanación? So, cuartos de sanidad. Vas literalmente es un cuarto normal, en un okay. lugar normal. Entras a un cuarto X con un silloncito padre, como si estuvieras con la psicóloga. Y pones una petición escrita y dices, oye, ¿sabes qué? Tengo esta petición. Me gustaría que oraran por mí por esta situación que traigo. Das tu papelito. Las personas que están ahí en, en los healing rooms oran por ti. Y después de orar por ti, te dan diferentes versículos de la Biblia y te dicen, ¿sabes qué? Pues Dios te manda este mensaje. Estos son unos versículos que te vamos a dejar de tarea para que leas y que te pueda ayudar a atravesar la situación que estás viviendo. Pero es muy fuerte. O sea, sales de ahí y es como, no sé, no sé, no sé ni cómo te lo puedo explicar. qué sientes? Como no, no, no. Es como, es una locura. O sea, es un, es un, es una, una sanidad tremenda. Es tremendo. Entonces, y es como una terapia. Es como de una terapia demasiado efectiva. Okay. No sé ni cómo explicarlo, porque haz de cuenta que donde vas leyendo los versículos es como si te atravesara una espada. Es, es, es muy impresionante cómo la palabra de Dios como que habla muy firme, derecho, y va y te encaja. Este, y aparte te puede hablar de diferentes maneras, este, pero sí, eso... Tú empezaste a ir a estos healing rooms. Sí, desde el 2018, o sea, desde, desde antes que todo.
0: Y por eso ya iba súper... O sea, tú sentías que ibas...
1: Ya iba, yo me sentía... Emocionalmente más... Fuerte, a pesar fuerte. de que el, en la bomba fue duro, o sea, ahí sí te puedo decir que nunca sentí un Dios, ¿por qué me dejaste? Ok. Porque yo estaba, yo estaba preparada para si algún día esto sucedía, o sea, yo sí preparé mi corazón para Dios, a ver, yo sé que, pues, y, tomé una acción en un momento y que toda acción tiene una reacción y una consecuencia, entonces si en algún punto la consecuencia tendrá que ser, prepárame, prepárame. O sea, dame la fuerza, dame la sabiduría para atravesarlo y prepárame para poder caminarlo, pues de la manera en la que tú necesitas que lo camine. Y obviamente, hacer justicia de la, de la forma correcta en la que tú buscas justicia, no a través de la venganza, sino pues de las cosas como son. Uh -huh. De, oye, a ver, pues toda acción tiene una consecuencia, haber compartido eso, esos videos, y esas fotos, el que alguien las comparta, ese alguien le va a traer también una consecuencia. Claro. Y la venganza no es mía.
2: Uh -huh.
1: No es mía. O sea, la justicia es de Dios, ¿verdad? Entonces, sí sí te puedo decir que todo como se fue dando, Yes, todo el proceso, tanto el proceso del de el tema penal, porque a, a mi agresor se le dio cárcel, o sea, estuvo en la cárcel, estuvo preso, estuvo en un penal
0: okay. meses,
1: Yes, meses,
0: Wow. Se logró, se logró creo justicia. Creo que es de los pocos casos sí. que llegan a ser justicia. Sí, y, y, y
1: si no me equivoco, fue el primer caso en el que se logró una orden de aprehensión en, en el país. Si no me equivoco, creo que fue el primero o el segundo caso donde se logró conseguir orden de aprehensión y además se logró prisión, o sea, se, se logró que la persona estuviera en cárcel.
0: ¿Y qué tanto, o sea, qué tan tedioso, largo fue el proceso desde que empiezan tus abogados a recolectar todas estas... Eh, a poner la denuncia a las pruebas para todo. poner la denuncia formalmente hasta que ya lo atrapan
1: o lo, lo como, arrestan. Sí, hasta que lo arrestan fue creo que como un mes, un mes y medio. Ah, oye, pues. Sí, empezó rápido, todo el proceso wey. en junio y creo que para finales de julio, si no me equivoco, fue donde se logró, pues sí, se logró que, que es, se nos se nos diera la orden de aprehensión. ¿Y qué crees que haya sido
0: clave como para poder tener este arresto tan rápido de tu agresor?
1: ¿Las pruebas? ¿Los testigos? O sea, yo tenía, no sé si, seis testigos. y es súper importante las pruebas. Tenía, me decía Ricardo, este, mi abogado, el que me ha acompañado todo este tiempo, hasta el día de hoy, literal, hace horas hablé con él. este, uh -huh. Ricardo Cerda, que te mando un abrazo. Eh, me decía mi abogado de Marce, es que no puedo entender el nivel de pruebas que tienes. O sea, me decía, ni el FBI. Pues, ¿en qué momento juntaste tanta cosa? Y yo, pues, desde el momento que tengo... ...casi tres años amenazada. Ah, okay. ¿Verdad? Entonces, las pruebas... ...los testigos, Jess... ...y también siento que... ...para mí esto es Dios... ...me puso con las personas claves. Obviamente también impactó el que fuera un caso mediático. O sea, Ay. que se empezó a expandir tanto por redes, se enteró mucha gente importante. Hubo un peso fuerte como de se tiene que ejercer la ley porque esto se está escuchando, la gente está viendo qué está pasando, ¿van a hacer lo correcto no van a hacer lo correcto? Si ¿Sí me explico? Entonces, todo eso genera presión. El que Olimpia también se hubiera involucrado en ayudarme, en, hacer, en levantar voz, en generar esta campaña de amor, de yo te creo, todo fue como un... Ay. Y, y el despacho de abogados también, ah, supongo que... Claro, claro. Que te el, el claro. despacho aparte es un despacho súper, súper. La verdad me trataron, fue, era mi lugar seguro, o sea, era donde yo me sentía ah. totalmente en confianza. Son un despacho importante, este, y, y todo el equipo del despacho, pues dos de los abogados me conocían desde que tengo 12 años, este, otro de los abogados, su esposa fue mi alumna hace varios años, entonces también me tiene muy buena, o sea, una estima muy importante. Este y gente que nos fue ayudando eh, y que estuvo siempre apapachándonos en el proceso y acompañándonos. Eran mu muchas personas a las que en algún momento yo también como coach y con mi expertise ayudé. Entonces siento que hubo mucho apapacho de Marce, ¿qué crees? Fíjate que tú en algún momento le regalaste clases a mi esposa y te estimamos mucho. Sabemos que eres una muy buena persona, te creemos, ¿cómo te podemos ayudar? Entonces... Dios fue poniendo como piezas súper claves, súper importantes en las diferentes áreas y puertas que teníamos que tocar. Este, y eso ayudó mucho, mucho al proceso.
0: Qué cabrón, güey, cómo todo lo que haces y le ponga, póngale la, la explicación cada quien como quiera, espiritual, religiosa, claro. karma, lo que quieras, uh -huh. eh, el universo, pero cómo todo lo que siembras y lo cosechas y como todo lo que haces se te regresa, de que qué cabrón que alguien... Dos personas que tuvieron demasiada incidencia, como estos dos abogados en tu caso, y se te ayudaron, se regresó esa buena acción por otra buena acción que y, tú ejemplo, o alguien más de tu familia había tenido con ellos. Literal. O sea, como si tal vez tú, el ser buenas personas, el ser amables, el ayudar desinteresadamente con lo que puedas? A ver, tú no hiciste... De que, bueno, hiciste la cosa más maravillosa, le diste unas clases, que, que estaba dentro de tus posibilidades? Pues le diste unas clases gratis eh, a una persona que lo necesitaba. Uy, pues fuiste buena persona, pero tampoco fue como que fuiste y donaste tu casa, ¿me explico? Pues simplemente fuiste buena. ¿Y cómo eso en un futuro donde más lo necesitabas tuvo un impacto tan significativo en, en ti, en tu vida, en tu paz? Eh, ¿Cómo... Cuando tu mamá ayudó y fue buena persona, esa señora, a esa amiga que terminó siendo la tía de tu abogado que era te ofreció.
1: Su, sí, era la mejor amiga de mi mamá.
0: O, o sea, y cómo todo eventualmente... Sí,
1: todo fue termina, trayendo este ajá. como una consecuencia de ayuda. O sea, es como de en un punto, tú fuiste de bendición para mí, ahora déjame regresártelo. Y, e incluso me acuerdo una persona súper importante en todo el proceso, este que estuvo conmigo como mi asesor. como Era como si fuera... Un león, o sea, vigilante, protector, eh, eh, es un, una persona que, que también es muy importante a nivel país. Mm. Este Era esposo de una alumna mía que tenía ya mucho tiempo conmigo y me acuerdo que era como si fuera mi papá. Hasta me hablaba de hija. Mm. O sea, era como de hija, 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 y con un cuidado y con un amor. O sea, hasta mis papás, este, mi esposo, era como de... ¡Wow! O sea, le teníamos tanto cariño y tanto respeto. Y es una locura. Es una locura y es como... Totalmente, así como tantas personas con tanta malicia, sí, eso, esa misma, esa misma fuerza que la gente usa para ser mala, la usaran para ser buenas, no tienen idea de la, en la vida lo increíble que les iría, eso sí te lo puedo decir, claro y, y que, soy testigo.
0: Uh -huh. Y que el, la invitación es siempre pues, ser buenas personas, Exacto. y, y ser, hacer lo que podamos en ese momento, en donde estemos con lo que tengamos para ayudar. Porque hasta si lo quieres ver egoístamente, se te va a regresar en algún punto. Y tal vez no al día siguiente, tal uh -huh. vez en cinco años, uh
1: -huh. como te pasó a ti. O en diez, ¿no? ¿O, en diez? o en doce, Ajá. o en quince, uh -huh. o en... ¿Hace cuánto falleció mi, mi tía? Hace... Yo tenía once años.
0: Sí, pero eso... Esas cosas eventualmente se regresan, ¿no? Y a la gente no se le olvida las personas que fueron buenas, que fueron amables, o que les dieron una mano cuando las ayudaron. Así como ahora... A ti no se te olvida, en ese momento la gente no se olvidó, ahora a ti no se te olvida a quienes te ayudaron, güey. Y tal vez Totalmente. en un futuro tú vas a ayudarlas de alguna otra manera. O sea, entonces creemos más como estas cadenas y círculos virtuosos de gente buena ayudando, porque aparte no nos cuesta mucho, ¿no? Como no. decimos, es con lo que tengas y donde estés ahorita. ¿Cómo Exacto. puedes ser amable y cómo puedes ayudar a las personas? Hazlo.
1: Totalmente. En un futuro
0: te lo, te lo van a agradecer y en un futuro tú lo vas a agradecer también haberlo hecho. Oye, y mi March. Eh, ¿Te llegaste tú en todo este proceso de que te revictimizaban y que la gente te echaba la culpa a ti? Uh -huh. ¿Tú te llegaste a sentir culpable por lo que hiciste? O sea, en, bueno, no en, por lo que hiciste, perdón. Sí, tú, sí. O sea, ¿por,
1: culpable por...? Por lo que pasó. Por lo que pasó, sí. exacto,
0: por lo que pasó. Pues
1: mira, mmm, no que me sintiera culpable porque sí, como ya tenía el proceso de trabajo personal y, y de trabajo espiritual y cerca de Dios y todo esto, yo sabía que pues la culpa realmente no, pues no, no es culpa. Este, pero sí me sentía responsable de ver sufrir a las personas que estaban cerca de mí, ¿sabes? O sea, a mis papás, mi mamá lejos, mi mamá, mi mamá hace un tiempo en el 2016 tuvo una enfermedad en el intestino y casi se nos va tres veces, estuvo durísimo. Este, y ahora que me pasó eso, pues le regresó, o sea, ya estando en España le regresó el problema, y pues obviamente allá sin, sin hospital y sin seguro, este, eso obviamente pues sí me afectó mucho como de chino, o sea, es mi responsabilidad porque yo estoy, o sea, pues es la causa de estos problemas de mi mamá, sí, pues obviamente mi papá también tiene problemas de corazón, tuvo dos infartos, entonces yo decía, como son tantas las preocupaciones que siento que estoy cargándoles que... Eso me hacía sentir muchas veces responsable y también, obviamente, eh, yo sí en un punto sentí que mi esposo como que también se alejó mucho como de su círculo. Entonces, como de sus amistades y así, como no sé si por, por azares del destino, por pena o así, pero también eso a mí me hacía sentir como responsable, como de, ¿será por, por lo que me pasó?
0: ¿Pero él voluntariamente se alejó o sí. lo
1: alejaron? No, 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 él se alejó. O sea, él como que empezó como que... Como que familia, 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 es y que, todo lo demás, adiós.
0: Siento que en esos, en esos momentos, por eso te preguntaba de tus amigas, de la familia, siento que cuando pasan esas cosas, es cuando te das cuenta, cosas tan tormentosas y tan fuertes, es cuando te das cuenta realmente quién neta sí está. Y que te sorprende la persona que tú pensabas, güey, ¿cómo que esta amiga? Pues ahorita tú dijiste también... Que quién sabe por qué, ¿verdad? De que como estas amigas de toda la vida, pues no estuvieron como a ti te hubiera gustado que estuvieran. Y como esta persona, este amigo tuyo que desde hace 20 sí. años no lo veías o 15 años no lo veías, te habló y estuvo para ti. O sea, esas... Este tipo de situaciones te sorprenden para mal y para bien. Para mal de las personas que esperabas que iban a estar y no están. Y para bien de las personas que... Yo nunca pensé que tú ibas a hacer esto por mí. ¿Qué onda que estás aquí?
1: Exacto. ¿no? Como esa, sí, doble, no, no, esa no Ni esa hay conecte, ni hay uh -huh. conecte. Entonces, solamente yo creo que sería esa parte del de, de tema de la de sentirme culpable, ¿no? Sí, responsable, sobre todo del el que se siente muy... Sientes pues, muy feo de ver a, a la gente que amas sufrir sí. por, por ti. Por lo que estás viviendo, por cómo... Pues sí, por cómo te están viendo, desgastarte todos los días, estar pues obviamente siempre buscando a ver dónde más encuentras, qué más puedes tumbar. Eso es lo que sí sentías. Yes.
0: ¿Qué dirías que fue lo más doloroso de todo este proceso que tuviste que pasar? Desde las amenazas hasta que lo publicaron, las agresiones, el proceso legal.
1: ¿Qué fue lo más doloroso que tuviste que vivir de todo esto? Yo creo que lo que más me, me dolió, Jess, fue el... El, todo el tiempo todo el desgaste y el tiempo que, que se, o sea que el problema causó que se le tuviera que invertir y, y que toda mi, fam o sea ver a mi familia sufrir a, a mi pareja eso, o sea el, el como, el desgaste tan profundo, tan fuerte o sea, te, es un desgaste a un nivel que le sabes que trasciende tanto eso yo creo que es lo más doloroso, el, el, el ver a tus seres queridos como sufrir por, por cómo, ver cómo la estás pasando tan mal, okay. este, y también lo que más me dolió fue como esta parte que todavía siento que no he sanado, que es la de como no poder estar como segura en público. O sea, no, nunca, o sea, no, no he llegado al punto yo, donde yo te pueda decir, ah, no traigo cubrebocas y me siento súper cómoda y segura y en paz y, y a gusto estando alrededor de personas. No, la verdad no. O sea, yo creo bueno. que eso es lo que más me duele. Como que hoy te puedo decir me siento libre, o sea, me siento libre porque ya, o sea, como que ya me logré desprender de, de muchas cosas, pero en cierta forma hay muchos momentos donde mi incomodidad no, o sea, no se logra ir.
0: Claro, sí, sí es un trauma que te queda. Uh -huh. ¿Qué otros traumas dirías que te quedaron de esta situación que sigues experimentando hoy en día?
1: Pues que ya no, no, no están, o sea, como que el tema de, por ejemplo, yo antes coachaba también a muchos hombres, o sea, tenía muchos alumnos hombres en mi equipo y yo tomé la decisión de mejor ya, ¿no? De mejor ya nada más estar con, con alumnas mujeres.
0: Ok, o sea, ya no te sentías tú cómoda no no, no, no me
1: siento cómoda, no me siento absolutamente nada cómoda teniendo una videollamada con, con un hombre, porque mis alumnos casi todos son alumnos en línea. Este, obviamente aquí en Monterrey Presencial y eso también, pero como yo ya no me siento ni segura ni cómoda atendiendo un hombre ni por videollamada ni en mi propio consultorio físico, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no. No ah. sé quién eres, no sé qué puedas llegar a hacerme, o sea, no me siento cómoda no, con tu presencia masculina frente a mí, ¿sabes? Claro, una cosa es mi familia, mis personas que, que amo y todo, pero otra cosa es un desconocido, ¿sabes? O sea, sí. no me siento cómoda con una persona desconocida que sea del sexo masculino frente a mí.
0: Claro, güey, es completamente entendible porque fue tan viral y tan colectivo. Lo que No solamente lo que te hicieron Que tú no sabes quién de allá afuera Siento que todos los ves como potenciales Agresores que, que pasaron tú O que
1: están en esos grupos de y, muchos ajá, hombres quiero o... que
0: te decir, más lo que descubriste O sea, no solamente fue lo que te hicieron Sino lo que descubriste de estos grupos asquerosos y terribles Y donde hay tantos, que claro que tú ya
1: sí pues, me, ha, me ha que... tocado que hasta de repente En un estacionamiento o así, algún señor me dice Buenas tardes señorita, y yo es así como de O sea, para mí es como ah. de ¿Cómo te atreves? Alguien me abre una puerta En un local o algo en, en lugares como De donde no conozco a la gente Para mí es como Como si Como si alguien me quiera hacer algo O sea, como Porque me dices Buenas tardes O sea, no me saludes No, no te No te miré No te No, no te conozco No Hasta esos actos Como de quizás Caballerosidad De un hombre Que es como de Hola, buenas tardes Para mí es como un Claro ¿Por qué? No me saludes Sí,
0: o sea, sí entiendo
1: ¿Qué, qué quieres? Me, ¿qué, qué, ¿Qué quieres de mí? O sea es como una defensiva rara, ¿sabes? Sí. Este,
0: y claro, son, son traumas sí. que siguen, o sea, que están y ahí. Es,
1: y es triste. Y, y también otra cosa claro. importante este, que creo que, que conecta un poco con esto es, igual como en, en redes, pues por el tema del fitness, que me dedico al tema de, de la, del desarrollo de fuerza corporal y todo esto de, de la transformación física... Igual, si salgo de repente, pues, mostrando mi cuerpo es porque lo trabajo y porque estoy orgullosa de él y, obviamente, aparte, aunque no lo trabajes si y tú quieras enseñar lo más hermoso que tienes que es tu cuerpo, pues, estás en todo tu derecho. Pero muchas veces siento que los, los mismos hombres creen que o, o incluso hasta las mujeres de que, ah, pues es que ella se lo buscó porque siempre se la pasaba en bikini o enseñando, o ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como si estuvieras tú abriendo la puerta ajá, por
0: el hecho de lo que te dedicas, como si les dieras la autoridad de, de opinar o de hacer o de difundir tu
1: cuerpo. No, y nada que ver. O sea, uh -huh. una cosa es que yo me dedique al fitness o que yo me dedique a lo que se me antoje y yo quiera salir en mis fotos en bikini súper orgullosa de mí, de mi lonjita, de mi panza, de mi estría, de mi celulitis, de la pierna, de la pompa. Y otra cosa es que eso le dé de, le de el derecho legal a las personas de violentarme o compartir algún contenido íntimo. La verdad es que no. Una cosa es lo que yo decido compartir y lo que yo decido que puede ver la gente. Y otra cosa muy diferente es que se viole mi intimidad. ¿Sabes? Uh
0: -huh. Claro, claro. Otra cosa muy diferente es, oye, tú no estás buscando, tú no estás dándole pie ni abriéndole la puerta a nadie que te violente. Y es que la gente parece que no no puede ser, que no, no puedan entender la diferencia. Y que una mujer esté mostrando su cuerpo en redes sociales, no le está dando ni, la, ni el derecho, ni la autoridad, ni el permiso, ni abriéndole la puerta a nadie. A nada. Ni para que A nada, exacto. Ni para que deja tú que la violenten, Ni para que opines. Oye. Exacto. A O nada. sea, quién ¿Quién te dijo que porque yo estoy? Ay, es que entonces para qué quieres. Es que obviamente si lo está subiendo es porque quiere, está buscándolo, ¿no? O está buscando no. ya sea qué opines o que la chulemos o que le. Y es como, no, güey. O sea, tenemos que entender. Sí, no. Que no oye. porque las mujeres suban sus cuerpos significa que están buscando un comentario de tu parte, ¿no? O significa que te están dando derecho y autoridad a hacer lo que quieras con ese contenido. No. Porque, a ver, pues, o sea, puede ser desde... No tiene que ser videos sexuales, Puede ser simplemente también desde que se rolan la foto, comentan la foto, o te ponen asquerosidades, o te empiezan a acosar, etcétera, Literal, etcétera.
1: Literal. Y sí. que puede ser hasta en una foto donde ni estás enseñando nada. Mm. O sea, ya no tienen filtro.
0: Oye, Marcela, y hablando de tu cuerpo, ¿sentiste tú que cambió de alguna manera después de todo esto que viviste que estuviste como tan expuesta? ¿Sentiste tú que cambió la relación con tu cuerpo... ¿Después de este suceso?
1: Sí, totalmente. ¿De to Todo, todo, de muchas maneras, o sea, en un punto, al principio, o sea, después de que todo pasó, este, me acuerdo que, como que, yo venía desde antes de que explotara la bomba, yo venía trabajando mucho porque... Uno de mis sueños era competir en una competencia de físico o sea, ponerme súper fuerte y pasar por todo este proceso de preparación, depletación, subirme, posar, caminar este y hacer todo lo que hace un físico-culturista. Era, era como una palomita que yo quería ponerme profesionalmente y como atleta, decir, lo intenté, lo hice y lo logré, y con un primer lugar. Eso sí, me lo aplaudo, me lo aplaudo.
0: Ah, ganaste primer lugar. Sí,
1: primer, mi debut y fue un primer lugar en, en, en mi categoría. Este, pero después de todo ese proceso como muy... Con, de, de Yo demostrarme a mí misma mi fuerza, porque creo que fue tan fuerte lo que viví que el yo subirme a una tarima, porque fue la primera vez que la gente me, me vio, porque pues ya ves que pandemia y todos guardados. Ese lugar fue la primera vez que... Públicamente la gente me vio de nuevo en persona O sea, la primera vez que yo me paré en un escenario y la gente me vio Porque anteriormente con clases y todo, la gente me veía no, uh -huh. Entonces explota la bomba y la primera vez que la gente me vio a la cara en un escenario Fue compitiendo Y siento que a man a, de manera como, como eh, ¿cómo lo puedo decir, como inconsciente el yo decir como de, me vas a ver aquí en el escenario fuerte, o sea, imponente, porque yo como que quería proyectar como de, a mí, conmigo nadie puede. ¿Sabes? O sea, estoy tan fuerte Que conmigo ni te, ni te atravieses
0: Sí, o sea, era más allá de la competencia Era sí, también un algo que tú te querías Algún tema personal que tú te querías Demostrar después de todo lo que pasaste uh -huh.
1: también Se volvió porque al principio antes de que explotara La bomba era un sueño mío, pero como que Siento que todo lo que viví claro. Todavía se volvió un combustible que me encendió Y fue como de no, o sea, ahora no nada más Voy por mi sueño de palomita Ahora voy para que cuando Me vean parada y digan de dónde y con qué fuerza y cómo le hizo y wow, uh -huh. ¿sabes? Entonces fue como también eso me dio mucha gasolina. Pero después de esa competencia, viene otro proceso totalmente diferente y es donde dije: Ok, ahora sí, todo el mundo me vio súper fuerte, súper fit en el cuerpo, como digamos este cuerpo de ensueño de wow, los cuadritos, ¿no? Como el típico cuerpo que estandarizado de belleza. Bueno, para los que les gusta el fitness, ¿verdad? Porque uh -huh. ahora ya sabes, cada quien su, su tema. Este, y luego vino un proceso espiritual súper fuerte donde dije, no, o sea, como, como es que yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, fue un como, enseñales, enseñales que tú, que tú puedes, que fuerte, que fuerte, que fuerte, y luego fue un pum, un bajadón de adrenalina donde dije, y como porque estoy buscando demostrarle algo a las personas, es que no tengo que demostrarle nada a nadie, yo lo único que tengo que hacer es ser feliz yo conmigo como yo sea. No tengo que tener ni cuadros, ni estar depletada ni ser la ganadora, ni tener un trofeo, porque después de la competencia y ganar el primer lugar me sentí súper vacía. O sea, los siguientes días fueron un... Todo lo que hice para una medalla, para un trofeo. O sea, como que esto no trasciende nada. ¿Sí me explico? Uh -huh. Uh -huh. Y empezó ahora un proceso de aceptación de no, no tengo que Agradar a nadie, no tengo que ser vista por nadie, no tengo que ser palomeada por nadie, alabada por nadie, aplaudida por nadie más que por mí. Y yo, esto que acabo de hacer, no me lo, no, no, en este punto no me lo puedo aplaudir. Algo, o sea, no sé cómo explicarlo, y es y literalmente eh, a, a partir de eso vino ahora una transformación de un amarse de quiero volver a ser yo. O sea, yo cuando hace, hace varios años, este Dentro de mi poca estabilidad y salud emocional, este, me operé, obviamente hay gente que se opera por diferentes cuestiones, yo me operé por inseguridad, porque yo me sentía menos mujer si no tenía busto, entonces me puse busto, me puse implantes, porque para mí eso era un, si no tengo, si no tengo, este, pechos grandes, no soy mujer,
2: okay. soy
1: menos mujer, uh
2: -huh. no me sentía
1: aceptada, yo decía, nadie se va a fijar en mí, yo necesito verme como más femenina, uh -huh. ¿sabes? Claro. ¡Qué triste! Sí. Pero bueno, estaba más no, jovencita güey, a ver, aparte, y... lo,
0: o sea, eso es algo que por lo que pasamos absolutamente todas las mujeres. O sea, es imposible, con los estándares de belleza y todo lo que nos meten en la cabeza, es imposible no sentirte menos mujer sin eso. O sea, es algo que creo que todo el mundo atravesamos.
1: Sí, sin eso, sin de que pompis o que si ya sí, sabes güey. de que él. Ay, pues todo lo que nos nunca hacen... Acabamos, nunca todo lo acabamos. que nos hacen pensar y creer. Uh -huh. Entonces... Me opero hace muchos años este y también ahora después de este proceso de, de competencia donde digo, a ver, ¿a quién estoy buscando agradar? O sea, no, no tengo que agradarle a nadie más que a mí y quien me quiera amar como yo realmente soy y quedarse en mi vida que me quiere y que me ame. Y si no, pues ni modo, me quedaré solita. Y eventualmente o me quedo sola y vivo feliz para siempre o llegan personas correctas a mi vida. Entonces, después de la competencia, entré en un, un tema como de mucha como sanidad y decidí retirarme mis implantes. Este, wow, y también siento que eso fue muy sanador para mí. Fue muy sanador para mí, porque también fue un volver a sentir como de uno, otra vez soy yo. Dos, este es un cuerpo que nadie conoce más que yo. Okay. Sabes? O sea, esto es mi, esta es mi intimidad y este es mi cuerpo, y este cuerpo mío, el real, nadie lo conoce. Y eso es como volver a poder yo sentir como este abrazo de, de nadie me... O sea, ya nadie puede violentarme, ¿sabes? Ya okay. nadie puede violar este cuerpo porque no tienen no tienen acceso a él.
0: Pero nadie lo ha visto. ¿No?
1: Okay. Bueno, mi esposa, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero pues esto es mío.
0: Pero eso era como tú, sí, como la sí. psicología detrás. Uh -huh. de o sea, siento eso.
1: que esto fue un, algo como muy como sanador para mí. Un abrazo muy, muy grande y muy reconfortante para, para mi mente, para mi vida y para mi corazón el decir, uno, me acepto como soy, no tengo que tener nada que no sea mío en mi cuerpo, ni mucho menos tengo que buscar el aplauso de nadie. este Y, y dos, es un poder volver a sentir como esto es, esto es íntimo y esto es mío y nadie, lo, nadie ni lo conocerá ni lo verá.
0: ¿Y no crees que dentro de también eso... Aparte de como esto es solo mío y esta parte de nadie me puede hacer nada, como tema de medio protección también, ¿no crees que había también una parte dentro de ti como de esta rebeldía de ya no
1: quiero ser sexualizada porque, ah. porque te sexualizaron mucho tiempo? Sí, también. También fue como un, un, una manera de yo decir, ahora sí, no hay razón por la que te me quedes viendo que porque, ¡ay, mira! Se le estaba viendo ahí las chichis. O sea, sí me explicó de que, ¡ay, mira el escote! Era, también fue una manera de yo sentirme como, ya, o sea, ya no soy tu estándar, mm. ¿sabes? O uh -huh. sea, ya no soy tu estándar, ya no soy tu mujer sexosa, perfecta, cuerpo, este, voluptuoso, como... Lo que ves en, en las temas de pornografía Como, no, ahora soy yo Soy natural, así como soy Con todo caído o con todo Bien levantado o como así es mi cuerpo Como natural y no Ahora sí que no tengo Ninguna razón por la que voltees y digas Como de, ay, qué rica y qué buena, ¿sabes? Sí, sí, sí sí O sea, sí, fue parte fue, también Como una
0: rebeldía a la sexualización ¿no?
1: Totalmente Y él ya no me volteé
0: a saber porque ya todavía no volteado a ver mucho
1: Ya Deja de verme. ¿Y
0: crees que de alguna otra manera también te hayas revelado ante esta sexualización, aparte de quitarte los implantes?
1: Pues sí, yo creo que también a través de mi, de mi manera de vestirme, este, de mi manera de ser, de mi manera de dirigirme a las personas. este, Pero sí, sí, sí creo que hubo una rebeldía total.
0: ¿Cómo ha cambiado tu manera de vestirte de cero, de dirigirte a las personas?
1: No sé. No sé cómo explicarlo, pero pero siento que antes como que siempre buscaba el, el ponerme esta ropa, como verme muy como, ¿sabes? Muy femenina, muy sexy, muy esto, muy lo otro. Yeah. Hoy te puedo decir, puedo andar como súper tumbada, con la chamarra guada, con el tipo, no sé, la blusa suelta este y en tenis todo el día y me vale queso, ¿sabes? Entonces, y te sientes
0: bien contigo.
1: Me siento increíble. ¿Te sientes segura? Me siento libre, me siento como... Como, no, te, o sea, nadie tiene va a tener ni ganas de voltear, si ¿sí me explico? Sí. Y eso es para mí como, eso sí es mi manera de protección,
0: Claro. ¿sabes? Claro, sí, 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 definitivamente creo que es una manera de protección, pero qué bueno que, que encontraste un lugar, no solamente un lugar seguro, sino un lugar donde también te quieres, te aceptas y te sientes bien contigo misma, o sea, Creo que esa es la tirada de todas, ¿no? Como el no tener que sexualizarnos para sentirnos bien. Exacto. E y que man. irónicamente llegaste a este punto que muchas quisiéramos estar también de, güey, ¿me puedo quitar mis implantes y me sigo sintiendo bien? Eh, ¿Puedo irme sin maquillaje o puedo mostrarme con ropa guanga y me siento perfectamente bien? O sea, este, me siento segura conmigo. Irónicamente llegaste tú como a este punto atravesando una, un, algo muy tormentoso, ¿no? Pero, bueno, creo que también algo bueno tendría que sacarse de ahí de aprendizaje de lección de
1: Totalmente. reivindicación,
0: no sé cómo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero pero creo que dentro de todo lo que sucedió, pues eh, es algo que muchísimas mujeres desearíamos, como el sentirnos bien con nosotras sin la necesidad de estar tan producidas, tan sexualizadas. ¿no? Y
1: es parte, y todo, y es al final todo siempre es parte de un plan perfecto, nada pasa, nada pasa por casualidad, nada pasa porque sí, este, y, y si me puede, o sea, si a mí me preguntas, Marce, si pudiera regresar el tiempo atrás, cambiaras algo, yo creo que viendo todo lo que crecí, todo lo que mi mente y mi corazón se transformaron, obviamente sigo teniendo detalles como todos y muchas cosas que tengo que seguir trabajando, muchas, muchas, seguramente muchas de estas secuelitas de traumas y etcétera, pero sí te puedo decir, es tanto lo bueno, lo positivo y, y tanta la transformación tan genuina y tan bonita que, que yo puedo ver en mi persona y también la manera en la que estoy con, con la gente que yo amo, que yo te diría... No, no, no cambiaría nada.
0: ¿No lo cambiarías?
1: No cambiaría nada. Wow. Yo sí creo que todo, todo tuvo que suceder como sucedió. Y aunque ha sido un proceso bien difícil y, y de mucho dolor, pues no, no Es que, claro, me, me encantaría poder volver atrás y decir que, que sea el mismo resultado de todo menos el proceso legal... Este, y, y pues el no, pues sí, el decidir no mandar mis fotos, ¿verdad? O mis uh -huh. videos, el decidir no poner en manos de nadie mi, lo más íntimo que tengo, mi cuerpo, lo más preciado y sagrado para mí, lo, pues sí, ¿sabes? Pero al final digo, pues si así sucedió es porque así tenía que suceder y una lección tenía que traer a mi vida, de mucha sanidad también, de yo amarme y aceptarme, este, y... Y pues al final, si cambiara las cosas, no estaría tampoco con la familia que hoy tengo, ¿sabes?
0: Claro. A ver, también siento que para ti, para tu esposo, fue una prueba gigantesca y algo que seguramente fue seguramente fue difícil. Mm, no me imagino sí, sí. todo lo que ha tenido, cómo lo vivió tu esposo, cómo lo vivió tu familia, o sea, tu gente cercana, pues como tú dijiste, a ti te dolía ver que les dolía, pero atravesar eso... Yo creo que si atraviesas tormentas así es como, güey, han de ser, no sé, imparables y han, se han de haber unido de una manera, eh, pues que las que muy pocas parejas se llegan a unir, ¿no? Me imagino que haber sido algo como también que alimentó mucho su relación.
1: Sí, pues sí, le dio, le dio, es, es una situación que le dio una fuerza totalmente diferente, este, y también un, una convicción de... De realmente si sí queremos estar juntos. O sea, realmente sí nos aceptamos tal cual, como vienen las cosas, como somos, con todo lo de hoy y lo de ayer. Este, y. Y sobre todo la parte de, como te decía Yayes, de la haber sido honestos. Y transparentes desde un principio ambos, eso eso siento que es lo la clave. Y el pilar desde donde todo se se construyó, ¿sabes? Bien. Y para que en el momento en... O sea, si tú construyes sobre, sobre roca, en el momento que llegó la tormenta, pues no se pudo llevar lo que ya estaba claro. encima, ¿sabes?
0: Claro. Oye, March y diciendo todo esto, que al punto, al grado que dices, no hubiera cambiado nada y seguiría o se hubiera atravesado de igual manera esto por todo lo que me dejó y toda la transformación que tuve, ¿cuál dirías que es el aprendizaje o los aprendizajes más fuertes que te van a servir de por vida que te dejó esta experiencia?
1: Ok. Uno, el jamás, jamás volver a permitir el yo poner en manos de alguien lo más importante para mí, que es mi cuerpo y mi vida... O sea, eso no puede depender de nadie, incluso cuando dices, ay, es que sin ti me muero. No, no, no necesito. O sea, no necesitas otro ser humano para estar completo, ni tampoco para ser feliz, ni para estar vivo. Es un jamás me volvería a permitir poner en manos de nadie lo más importante que es mi vida. Eso no se lo dejo en manos de nadie. Ese es mi, mi primer este, aprendizaje.
2: Mm.
1: Un segundo aprendizaje es que la familia, o sea, en verdad, y no la familia me refiero a que mamá, papá, hermano, hermana, primo, prima, sino familia es toda persona que, que está alrededor de ti, que está cerca de ti. Incluso pueden ser amigas que no son tus hermanas, pero son tu familia. Es lo más importante y es lo que perdura para siempre. Entonces es a lo que hay que darle sí como el mayor grado de importancia en cuanto al tema de estar alimentando esas relaciones. este Tercero, que la verdad es importantísima siempre. La transparencia, la verdad, el ser honestos, el no, el no avergonzarnos de nuestro pasado es importante para construir con bases sólidas cualquier relación que queramos que perdure a futuro, sobre todo si tenemos situaciones que pudiéramos sentir que pueden repercutir a, a largo plazo o que pueden traer algunas situaciones difíciles. Entonces, la verdad es, es siempre súper importante para empezar a construir desde donde debemos de construir. Y como tú
0: dices, la verdad nos hará libres.
1: La verdad nos hace libres, totalmente. Uh -huh. este, y otro punto importante de lección pues es, sí, es la parte de, de, de mi cuerpo. Es la parte de es la parte de que no necesito ser absolutamente nada diferente a lo que soy. No necesito maquillarme, no necesito ponerme un implante, no necesito ponerme más cintura, no necesito verme más flaca, ni verme más curvy, ni verme más grande, ni verme más chica, ni tener el pelo de cierto color. O sea, realmente, tal cual como soy, soy totalmente una mujer completa y eh, un aprendizaje también es que no necesito fingir. O sea, no necesito intentar aparentar o convertirme o hacerme más para que la otra persona o para que un, un ser humano me llegue a amar. ¿Sabes? Que siento que sí es parte de esa poca salud emocional que tenía o, o esa poca estabilidad emocional que tenía en su momento cuando pues, me envolví en una, en una relación complicada, en una re relación tóxica. Siento que ese era un punto que Marce no tenía trabajado. Como que yo siempre veía como un. Veía mucho más a los demás y a las demás. Entonces yo decía, este, me pongo más fit, más flaca. Ay, déjame, hago esta dieta. Ay, este, ay, no, yo me tengo que poner el pelo más güero para que me vea así guapa como ella. Entonces yo más boobies para el escote, el este, el, 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 el bra con push-up, porque ella tiene más que yo. Entonces siempre a un interminable búsqueda de ser más o de encajar más en cierto patrón para que no me dejen, para que a alguien yo le interese o yo le llame la atención. Entonces hoy te puedo decir, pues no tengo a nadie a quien llamarle ni el interés ni la atención más que a mí misma. Y yo, así tal cual como vengo de fábrica y de cajón, es como debo de aprender y tengo que valorar y ser feliz y amar.
0: ¿Llegaste a sentir vergüenza por tu cuerpo? Sí.
1: Uf, sí.
0: Pero cuando estaba... El video rolándose por todas partes. Claro, súper. Pues, es increíble, Marce, y, y me... Siento mucha admiración por ti de que, de llegar a sentir tanta vergüenza por tu cuerpo y de que todo el mundo estuviera opinando y que lo estuviera vulnerando y atacando, que ahora puedas hablar así de tu cuerpo, tan bonito. O sea, me quedo mucho con ese aprendizaje, digo, tuviste muchos, pero esa revolución de tu identidad y por tu identidad específicamente con tu cuerpo, como tú le dices, tu vehículo, se me hace muy bonito y muy poderoso que a partir de algo tan trágico y que podría parecer como, pues bueno, o ser muy vergonzoso como lo que atravesaste, que hayas transformado todo ese dolor y toda esa vergüenza en todo ese, en, en ahora todo este amor y cuidado que tienes por tu cuerpo. Se me hace algo... Se me hace lo más maravilloso. Y una transformación que la verdad... ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para transformar toda esa vergüenza que sentiste por tu cuerpo...
1: ...a todo este amor y cuidado que ahora le tienes? Entendiendo que... ...literalmente lo, lo que creo que ya te decía... ...entendiendo que es que no tengo nada que avergonzarme. No tengo nada que avergonzarme. Y nadie, o sea, es que ni yo ni nadie, ninguna mujer... ...tenemos nada de qué avergonzarnos... Porque todas somos, como te decía, de diferentes tamaños, de diferentes formas, así como la naturaleza lo es, somos parte de la naturaleza. Entonces, el entender todo desde este punto de, es que todas estamos perfectas porque no hay un no hay un patrón que marque la perfección realmente, porque el ser humano, pues para cada quien las cosas perfectas son muy diferentes. Pero realmente en la naturaleza, ¿qué es perfección? Claro, no, a ver, lo que está vivo es Ajá. perfección, entonces, ¿quién lo marcó diferente? El ser humano. ¿Y la opinión del ser humano realmente importa? No, porque eso es muy subjetivo. Entonces, desde a, pa a partir de ahí fue como un... Es que no, yo no tengo por qué encajar en ningún lado. Yo no tengo por qué agradarle a nadie. Yo no tengo por qué preocuparme si me juzgan, si me critican, si mi cuerpo, si esto, si hablan de mí. Me vale.
0: Y qué güey, la neta, si te pones a pensar... Aparte de que también luego volteas a ver y te comparas con cómo ven a hombres que salen desnudos y dices, ¡ay, güey, bueno! O sea, de repente te entiendes que todo es una doble moral muy fuerte y un, uh -huh. muchos prejuicios que meramente están en nuestra cabeza y que es un, es mera construcción social, Y solo. entonces ahí. ya te tranquilizas un poco, pero también luego te das cuenta, güey, de que vivíamos desnudos por todos lados antes, ¿sabes? O sea, en otras épocas éramos todos seres humanos viviendo desnudos y el hecho de que ahorita de repente sintamos esta vergüenza o esta vulnerabilidad porque se exponen partes nuestras, es a final de cuentas porque los decidimos tapar y porque generamos cierto morbo, ¿no? Y porque entiendo que de repente algunas partes de nuestro cuerpo tienen como este índole de atractivo sexual, uh -huh. pero... Estuvimos muchos años viviendo así, así desnudos, uh -huh. nuestra... y, y, y realmente lo que, lo que causa esta, esta vergüenza es
1: que sabemos que existe este morbo, pero el morbo también... Es generado por nosotros. Es generado por nosotros. Exacto. Uh -huh. Entonces, es desde ahí que nace el, el decir. O sea, yo te puedo decir, yo puedo ver un, un cuerpo, o sea... Cuando antes yo podía, por ejemplo, atender a una alumna que tenía algún problemita este, de, de sobrepeso o así, y era como ¡ay! Me llegó una alumna con mucho sobrepeso y veía su cuerpo y decía, ¿cómo le voy a hacer? Y hoy es como puedo ver todos tamaños, formas, chiquitos, flaquitos, altos, grandes, y para mí todo es como vienen y me dicen, es que me siento súper mal, súper incómoda, y yo es como de, si te pudieras ver como yo te veo, ¿sabes? O sea... Siempre es, es algo bien bonito, porque aparte esto me ha traído el poder ver siempre lo más bonito de las personas sin necesidad de ver lo de afuera, uh
0: -huh. ¿sabes?
1: Es como, es que tú estás viendo algo en un espejo y yo estoy platicando contigo y estoy viendo tanto en ti de que mira tu sonrisa, mira cómo hablas, mira tu energía, ¿sabes? Entonces esto ha traído también una revolución no nada más a nivel físico propio, sino también hasta cómo veo trato, siento, honro, respeto, este, y ayudo a que también mis alumnos puedan verse, ¿sabes? O sea, como que también esto me ha ayudado a poder sacar como lo más bonito de las personas cuando se acercan a mí a pedir ayuda, y es como de, mira todo esto que hay en ti,
2: claro, ¿sabes? Claro. Y como a
1: partir de ahí podemos empezar a, a, a trabajar, y, y sigues, sí, ha sido una, una locura, de cosas buenas, de cosas difíciles De cosas tormentosas Pero al final yo creo que más que todo lo difícil Y lo malo Hoy te puedo decir que es O sea, está floreciendo O sea, mucho está uh -huh. Es una temporada donde siento que está floreciendo Mucho de lo que en su momento Estaba seco
0: Qué increíble Marce, de verdad que Me parece muy admirable Y eso pasa con muchas mujeres que han estado aquí Que de todo Un incendio Consiguieron, lograron que florecieran de nuevo, que surgiera de nuevo las flores, la los árboles, que la vida volviera a florecer, volviera a surgir. Literal. Entonces, eh, que de la tormenta saliera el sol, pero porque ustedes Exacto. lo buscaron, o sea, porque tú buscaste cómo, porque tú trabajaste en ti y porque tú resignificaste y transformaste muchísimas cosas. Y no solo eso, que no solamente te lo quedaste para ti, sino lo estás también compartiendo con todos tus alumnos. Entonces me parece maravilloso. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de todo, Mercedes? De ¿Todo, todo esto que me estás diciendo, lo más bonito y lo que más me da orgullo es que se hizo justicia.
1: Literal. Se
0: hizo justicia. Tu agresor estuvo tras las rejas.
1: Sí, así es, Jess. Eso, eso es algo que yo creo que a nivel... País y para también todo el, el, el grupo este, de feministas y todas las mujeres que han vivido violencia fue una situación eh, y, un, y un hecho de mucha esperanza. Claro. ¿Verdad? De mucha esperanza también de darnos mucha fuerza, no quedarnos calladas, así hacer algo así, tener la, 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 la voluntad, la decisión, la fuerza, la valentía de denunciar, de no de no quedarnos de brazos cruzados ni con miedo. Y obviamente también esto, es es un, un, un llamado súper fuerte para que los hombres estén muy conscientes de que toda acción tiene una reacción y una consecuencia y que esto es un delito. Un, o sea, uh -huh. estas acciones son ya son un delito y ya no nada más a nivel Estado, ya son a nivel país. Y las consecuencias son... Graves.
2: Claro. Entonces, hasta ocho
1: años de cárcel. Hasta ocho años de cárcel. Y eso, si no traen algún otro delito también ahí, este como infiltrado, aparte del tema de intimidad personal.
0: Claro. Y creo que esto fue dos cosas muy poderosas. Una, no fue solamente un triunfo tuyo, fue un triunfo de Col las mujeres.
1: Colectivo. Fue un triunfo claro. colectivo,
0: fue un triunfo del feminismo. Total. Un triunfo de no puedes violentar mujeres. Y salir sin consecuencias jamás ¿no? Eh, no puedes seguir violentando Mujeres como si nada Y es algo normal y es algo aceptable No, es un mensaje contundente De que esto tiene consecuencias Y esto tiene represalias ¿no? Por otro lado, aparte de que fue un triunfo Colectivo de las mujeres Del feminismo también un mensaje muy fuerte para estos hombres que hacen esto, ¿no? Para estos hombres que rolan estos packs, para estos hombres agresores, porque eso es lo que están haciendo, delincuentes, porque es lo que están haciendo. Sí, están cometiendo un delito.
1: Totalmente.
0: De que hay consecuencias. Igual, una esperanza para las mujeres diciendo que hay consecuencias y que puedes levantar la voz. Y también eh, un aviso o advertencia para los agresores de que hay consecuencias, ¿no? De que hay consecuencias y de que te puede ir muy mal si decides vulnerar y violentar a mujeres mandando fotos o... Con o o contenido sin su consentimiento.
1: Totalmente. Entonces
0: creo que fue. Definitivamente digo. Eh, yo lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto, Marce, pero creo que nos dio un final. Y ojalá todos los finales fueran así en nuestro querido México, con niveles de impunidad altísimos. Pero es padre ver también estas otras historias. Eh, que nada, también nos platiques qué fue lo que te sirvió a ti para que pudiera ser un caso exitoso. Eh. Pero es padre ver también, pues, que la violencia contra la mujer no siempre queda impune, ¿no? Y si es un rayito de luz y un rayito de esperanza, que aunque, insisto, es muy terrible que hayas pasado por todo esto, pero que el resultado haya sido así, es una victoria.
1: Totalmente, sí es.
0: Y ahorita que mencionabas a los hombres, ¿qué le dirías a hombres que nos están escuchando? que rolan los packs, que rolan las fotos, que rolan los videos sin consentimiento de mujeres con contenido sexual?
1: Pues literalmente que al estar realizando estas acciones, se vuelven parte de esta mafia, de esta comunidad y de esta secta asquerosa, y que esto los vuelve delincuentes. O sea, el que tú estés haciendo esto, te hace un delincuente. Eres un delincuente. Es una persona que está cometiendo un delito? Híjole, yes. Aunque quizás muchos, como no son agresores directos, digamos, de, oye, el que compartió al que se va a ir la chava por sobre D, a la denuncia, etc. Yo sí te puedo decir una cosa, yes. Así como lo hablábamos hace rato, el que hace cosas buenas, igual y ahorita o en cinco años o en 10, le pasan cosas buenas, pero igual al que hace cosas malas y con toda la intención de violentar y hacer sufrir a alguien más, pues que se agarre. Que se agarre porque esta vida no te permite que te vayas sin que obtengas toda, literalmente, este, todo lo que lo que sembraste, literalmente es lo que vas a obtener. Entonces, pues bueno, hoy es una persona que no conoces, mañana es tu mamá, mañana es tu hermana, mañana es tu hija y nada más, que no olviden eso Qué fuerte. y uh -huh. como
0: dijo Olimpia Olimpia Coral que también vivió una situación así dice, mientras tú te masturbas y suena muy fuerte, pero es una realidad así de fuerte es la realidad mientras tú te masturbas viendo el video de una chava que no conoces del otro lado de la pantalla hay una mujer pensando en suicidarse Pensando ah. en quitarse la vida.
1: Totalmente. Y conozco varias historias de mamás que estuvieron en contacto conmigo. Tres, que sus hijas perdieron la vida, sí. Se quitaron la vida por, por una situación como la mía.
0: Claro. Uh -huh. claro. Entonces, saber que, como dices tú, toda acción tiene una reacción. Y que tal vez ese momento de, pla de, de placer que a ti te da, esa satisfacción carnal que a ti te da, ese momentito, es lo suficiente para arruinarle la vida de por vida a alguien, ¿no? Para hacer que se quede sin trabajo, para hacer que se quede sin amigos, para hacer que termine una relación, para acabar con, por completo con su autoestima, para entrar en una terrible depresión y en esta, hasta posiblemente en un suicidio. Entonces, va mucho más allá que un, que un, me he hecho mis tres minutitos de video, mi paja, como quieran decirle, es algo mucho más grave que eso. No, son vidas de mujeres las que estamos hablando. Y tú lo dijiste muy claro, güey. Y está cabrón porque a veces no dimensionamos, pero sí que tú sigas consumiendo esos videos es que lo sigas, que sigas perpetuando esas conductas, que sigas normalizando esas violencias, que siga existiendo ese mercado, ¿no? Porque estos negocios, porque al final de cuentas es, es un son negocio, negocios. ¿no? Como dijimos, eh, oferta, demanda. Y que eventualmente... Ojalá y no pase, ¿no? porque ellas no tienen la culpa. Pero que eventualmente que tú sigas perpetuando que exista, va a ser que el día de mañana, en 5 años, en 10 años, en 15 años, que tú tengas una hija, ella esté expuesta a esas violencias. Que tú tengas una sobrina, ella esté expu expuesta a esas violencias, porque siguen existiendo, porque las siguieron perpetuando personas como tú, que normalizan y que rolan y que reproducen este tipo de contenido. Porque ninguna mujer estamos exentas de esto. Por ende, si tú lo sigues normalizando, tus hijas también van a estar expuestas a esto. Y ojalá y no tuviéramos que utilizar como estos ejemplos como tan cercanos para que lo sintieran. Simplemente es, güey, le estás arruinando la vida a un ser humano. No importa si es una mujer en Timbuktu o tu futura hija. Pero bueno, tal vez para que se entienda un poquito más porque sí sucede.
1: Y para que se tome en serio.
0: Mi Marce, ¿y qué le dirías a una mujer que está pasando por esta situación en este momento? Ya sea que... Eh, que ya rolaron sus fotos, que ya rolaron sus videos, que se están burlando de ella, que se siente sola, que se siente sucia, que se siente asqueada, que sus amigas le dieron la espalda, que sus papás no la, no la apoyan, que se burlan de ella, que siente que su vida se está acabando y que no va a volver a ser feliz nunca. Como tú te llegaste a sentir que dijiste nunca más voy a ser feliz nivel, tráiganme tachas. ¿no? Ah, sí. ¿Qué le dirías a una mujer que se siente así en este momento?
1: Definitivamente, Jess que sí va a volver a ser feliz, que sí se va a volver a sentir completa y no completa como antes, que se va a sentir completa a un nivel que ni siquiera en su mente puede caber ni imaginar, que las lecciones de todo lo que lo duro y lo difícil que la vida te traen son mucho más grandes que cualquier cosa que puedan estar viviendo hoy, que no están solas, que no tienen por qué sentirse culpables de haber amado y mucho menos avergonzadas de tener el cuerpo que todas tenemos de la forma que sea y que si de algo jamás nos debemos avergonzar, yes, uno es de nuestro cuerpo, dos es de haber amado y tres es de haber confiado. El amor, la confianza y tu cuerpo es algo de lo que no podemos sentir vergüenza. Es lo más hermoso, es lo más grande, es lo más bello que hay.
0: Lo más humano.
1: Es eh. lo más humano que hay, entonces no te puedes avergonzar de ser un ser humano, porque eso somos. Eh, y si te quedas sola, si sientes que estás sola, que tus amigas se alejaron, que tu pareja te dejó, quiero decirte una cosa, tu pasado no te define. Tú te puedes volver a reconstruir y si la persona que fuiste ayer no te estaba gustando... Tú puedes transformar eso, tú puedes cambiar eso y puedes mejorar eso. Y te aseguro que vendrá a tu vida personas que, hijo, le vas a decir en qué momento pasé tanto tiempo lejos de ellas. En verdad, tu círculo va a volver a crecer y va a volver a florecer y va a ser un círculo que te va a llevar a nuevos niveles y nuevos lugares de amor que no te puedes ni imaginar. No estás sola. Y también ya es invitar a, a que si hay alguna mujer ahí afuera que se está viviendo una situación así y en verdad está sola, no sabe con quién hablar. Eh, siempre estoy yo también. Ah, la verdad, a todas las personas que me han buscado a quién he podido ayudar, he ayudado con mi alma, he marcado por teléfono. Así como limpia alguna vez fue mi fue mi heroína y fue la, la, literalmente la mecha que me dio toda la gasolina. Así también yo he sentido esa misma responsabilidad de como un día me ayudaron poder ayudar a, a, a quien lo necesite y cuentan conmigo. Así que si cuentan con una persona, con eso tienen para tener toda la fuerza que se necesita.
0: Claro, pues tú necesitaste una llamada con Olimpia para sentir todo este poder, ¿no? Entonces, qué linda, gracias por, por, por ofrecerte ¿no? Tu, tu, tu acompañamiento, tu apoyo, tu escucha a todas las mujeres que lo necesitan. Y creo que Creo que tú eres el ejemplo claro, Marce, y, y repito que te admiro muchísimo de, de que claro que hay una vida y una reconstrucción y transformación después de que comparten tus fotos, después de que te expusieron por todos lados y te vulneraron de muchas maneras tan injustas y tan dolorosas. Sí hay una vida después de eso y una vida bonita y una vida que es digna y que vale la pena vivir, tú sigues con tu negocio te está yendo increíble, creces cada vez más tienes a tu hija, no te casaste, o sea eres el claro ejemplo de que te puedes reconstruir a través de esta caída o de reconstruir a través de esta tragedia y es con, tus, con el simple ejemplo y que la gente te vea triunfar como dijo Kenia Cuevas que estuvo también aquí nuestra mayor venganza es que todos seamos felices ¿Mm? entonces qué chido que a través de tu ejemplo y de seguir viviendo tu vida como la has vivido hasta ahorita, puedas también darle esa luz y esperanza a las mujeres que tal vez sienten ahorita que su vida se acabó por completo, ¿no? Y también me quedo con mucho con esta parte donde dices de hasta puedes vivir mejor. En el sentido de, uy, claro, pues tu círculo se, tu círculo cambia, porque entonces entiendes quiénes son tus amigos, quiénes no, qué familiares estuvieron ahí. No siento que te replanteas muchísimas cosas, aprendes muchísimas cosas. Digo, se escucha muy se escucha muy fácil, ¿verdad? Maduras de, de muchas formas. Eh, Sabes quién estaba ahí nada más, porque quién sobraba en tu vida y quién sí es indispensable y quién sí va a estar ahí para ti. Y... También yo sé que tú tenías una relación en ese momento, pero ¿qué le dirías tal vez a las mujeres que sienten que porque ya expusieron tus fotos están como condenadas o marcadas de por vida y que ya nadie más va a querer estar con ellas porque, se exp porque las expusieron?
1: ¿Me explico? Sí. Uy, eso yo creo que es una pregunta que sí, sí me han hecho personas cercanas a mí. Mira, es súper sencillo y es. Quien... Esté destinado a estar cerca de ti, sea amigo, sea relación de pareja, va a ser. Y es que la persona correcta, literalmente la persona correcta, te va a aceptar con todo y tu pasado. Con todo y tu pasado, porque la realidad es que todos tenemos un pasado, unos más oscuro que otros, pero yo te lo puedo decir. Cuando yo conocía a, a mi ahora esposo, literalmente fue un. Me abrí un. Me siento así. Este, y, y al final él pudo haber dicho, no hombre, no, con esto hay. yo para qué me quiero meter en broncas? Y está bien, están todos todo su derecho, ¿no? Pues cada quien sabe dónde quiere estar y dónde no. Este, pero también hay hombres y igualmente este, sí, también hay, hay hombres que entienden que uno puede transformarse y cambiar y ser mejor persona eh, todos los días. Este, y que no tengan miedo, no tengan miedo. Si llega alguien a tu vida y le platicas las cosas como son y no, no quiere quedarse ahí, pues, que, pues vuelta a la página. O sea, esa persona no es, no es, porque realmente no te ama y no te respeta.
0: Y si alguien piensa que vales por unas fotos o por haber vivido tu vida sexual, ¿no? O por haber confiado o amado, o sea, que vales menos por eso, y te culpabiliza, creo que es una persona con la que preferirías no estar.
1: Totalmente, sí. Y nadie, sí. nadie tiene derecho de juzgar nuestro pasado porque son nuestras lecciones y también todos, todos venimos a esta vida a equivocarnos, a veces, muchas veces, con, a tropezarnos con la misma piedra, ¿sabes? Pero al final, cada vez que te equivocas, vas aprendiendo, y vas aprendiendo, y eso es lo que te va formando, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, quien llega a tu vida para ser, para estar y para quedarse, te va a querer con todos los paquetes que traigas, los, pa los paquetes pasados, los paquetes de hoy, los paquetes que vienen ahora sí que pasar mucho tiempo, y si no, mejor que ni estén. Me encanta. Totalmente.
0: Buenísimo. Y pues creo que aquí también uno de los mensajes finales es, eh, cuando hablamos de pasar o no pasar estas fotos, no queremos para nada que parezca que el mensaje es... Eh, no las pases porque entonces es tu culpa si te sucede algo que tú ya lo dejaste muy claro sabemos que aquí estos, esta violencia está sucediendo y estos delitos están pasando porque hay hombres que los que hay agresores que están pasando estas fotos que están rolando que no están respetando eh, que están vulnerando a estas mujeres o sea el, la raíz de este problema es que hay hombres agresores que no respetan y que violentan a las mujeres, eso nos queda muy claro, ¿no? si queríamos acabar con el problema, pues es, hombres, dejen de, 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 de rolar, traicionar. dejen de traicionar, exacto, exacto. dejen de rolar. Dejen, dejen de
1: compartir algo que, o sea, es que yo no voy a compartir algo que era para mí, es para mí,
0: exacto. Es para,
1: o sea, yes, si yo te doy ahorita 100 pesos para ti, y te digo, yes, son para ti, no se los puedes dar a nadie más, y tú me estimas, Va y me respetas, vas a decir, ok, más o menos yo me dijo que son para mí, y para nadie más. Y listo.
0: Exactamente. O sea. Y eh,
1: más con. No son 100 pesos. O sea, es.
0: Ah, es algo lo mucho. Más
1: eh. heavy, lo más importante, preciado y. y o sea.
0: Exacto. Y, Exacto. Entonces, y es educar a hombres y futuros eh, hombres adultos, a niños. En el consentimiento, en la importancia del consentimiento, en la importancia del respeto, no no. El, en la importancia del no es, no, eh, en la importancia de, de la no violencia hacia la mujer, y es todo esto, ¿no? Sin embargo, sí, como quiera el mensaje, también como tú dijiste, es mujer, si estás allá afuera, eh, niñas, adolescentes, porque cada vez están más expuestas a esto. Si estás dudando en compartir o no compartir, no compartas. No compartas porque a pesar de que no es tu culpa y a pesar de que la solución no es decirte a ti no compartas porque deberías de poder vivir libremente su sexualidad y disfrutar y placer y charará, estamos en todo nuestro derecho. Desgraciadamente el problema está muy fuerte. Y desgraciadamente hoy por hoy seguimos viviendo en una sociedad donde la violencia contra las mujeres está en todas partes y de todas maneras y niveles. Entonces... No podemos hacer, aunque es tu derecho, poder hacer sexting seguro. O sea, sexting, este intercambio de contenido sexual virtual. Aunque es tu derecho poder hacerlo seguro, deberíamos de poder. La realidad es otra. Y no hay sexting seguro en una sociedad machista, misógina y patriarcal. Bien lo dijo Olimpia Coral. Entonces, esta es la realidad. La recomendación es no lo compartas eh, para mantenernos seguras. Esa es la recomendación. Sin embargo, la solución es, hombres, no rolen el pack, no rolen las nuts, respeten, no violenten, cumplan eh, con los acuerdos, con la confianza de las mujeres que pusieron algo tan vulnerable como, sus, como su persona, o algo tan preciado tan en sus manos, tan, tan íntimo. íntimo. Exacto. Entonces, esa es, la, esa, es, esa es la solución. Sin embargo, pues tenemos que, que cuidarnos también Entonces, entre nosotras, ¿no? Tenemos
1: que cuidarnos nosotras mismas y entre nosotras.
0: Mi Marce, ha sido increíble. Increíble tenerte aquí. Gracias por todo este testimonio. Gracias por todas tus palabras, por abrir tu corazón, por platicar, por escarbar en tu pasado. Yo sé que seguramente pues no haber sido fácil, pero eso también habla mucho de lo comprometida que estás. Con, que, con, con poder ayudar a otras mujeres. Antes de grabar, tú me dijiste, yo quiero que esto, que el objetivo principal sea ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo o que pudieran llegar en un futuro a pasar por lo mismo. Y creo que definitivamente con todo esto tan valioso que nos compartiste, cumpliste este cometido. Y pues no me queda más que, nada más que darte las gracias y también, por favor, compártenos tus redes sociales para que vayamos a seguirte en todas partes.
1: Sí, obviamente, mi yes. Pues igualmente, gracias a ti por... Después de todo este tiempo, eh, lograr estar y coincidir en este espacio, como te lo decía, los tiempos de Dios son perfectos. Este era el momento en el que teníamos que estar aquí, no antes, no después. Eh, este era el, el tiempo correcto, como te lo dije. Eh, el objetivo es tal cual, como tú lo mencionaste, y también el poder decirle a la mujer que está allá afuera de mira, o sea, si sí hay luz, y si sí hay sol después de la tormenta, hoy te puedo decir que estoy literalmente viviendo momentos en mi vida increíbles, maravillosos. Estoy formando una familia. Estoy también teniendo nuevas amistades. Estoy abriendo. Estoy a punto de abrir un, un negocio. Entonces estoy bien con mi familia. Estoy bien con mi pareja. Entonces sí que, que puedan romper este este miedo de ya valió. Uh -huh. ya, ya no se va a poder, sí se va a poder. No, no están solas y sí se va a poder. Este, Y claro, mi yes, eh, mis redes sociales, MarceFit. Literal, así me pueden buscar en el Instagram. En el, en el Facebook estoy como MarceFit360. En YouTube estoy también como MarceFit. Y por todos lados estoy como MarceFit.
0: MarceFit, me encanta. Mi March, de verdad. Gracias por todo, eres una mujer súper valiente, súper guerrera, es un gusto coincidir contigo y ya sabes que me tienes aquí para todo lo que necesites.
1: Gracias, y es igualmente,
0: mujer. ¡Ay, gracias. te quiero mucho! Ay, Lolo, en fin. y literal, viva tu victoria, viva la victoria de las mujeres y la victoria del feminismo en que finalmente se hizo justicia.
1: Amén, sí, viva.
0: Te quiero mucho, gracias. gracias a todas las personas por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye. <laughs>